0: Xin chào các bạn, đã quay lại với kênh Vime đọc truyện tình trên Spotify và YouTube. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Hướng dẫn xử lý rác thải của tác giả Mộng Ly Nhàn Nhân. vụ thứ 9, học lớp. Chương 1, bạn học. Trích lời gia mộc. Học lớp còn có tên khác là ngày hội so bì. Một đám người ngồi cùng nhau, ai cũng làm ra vẻ mình hạnh phúc hơn người khác. Bình thường chỉ có hai dạng người là thích đi học trường học lớp dạng thứ nhất là những người thời học sinh sống rất bình thường sau khi ra xã hội lại phát triển tương đối tốt đương nhiên muốn đăng đài một cách hoa lệ sáng lấp lánh trên sân khấu dạng thứ hai là công việc không tốt không xấu như coi bạn học như quan hệ làm ăn vừa móc nối vừa tạo mối chỉ lắm chỉ là dạng người thứ mấy ông tư điềm nghịch khăn hoàng của làm gia mộc hỏi Lâm Gia Mộc nhíu mày Chị Chị là dạng đi tìm quan hệ khách hàng Vậy nghĩa là chị là dạng thứ hai Ừ thì có thể miễn cưỡng coi là vậy Bạn học của chị làm những nghề gì Bạn học của chị Lâm Gia Mộc ngồi xuống Nói tiếp Năm đó lúc bạn chị học đại học Còn chưa cạnh tranh ghê gớm như bây giờ đâu Công việc cũng không đến mức khó tìm Bạn học của chị ra trường Có người làm luật sư Có người thi công chức Còn có một số người đổi nghề Có điều những người đã đến học lớp Thì cơ bản đều có cuộc sống không tồi Còn những người không tham gia Không tham gia Có những người ở nơi khác Một số người đã ra nước ngoài Còn có một số người thật sự là không biết tung tích Không liên lạc được Uông Tư Điềm nhìn Trần nhà Hỏi Chị Lâm Chị nói em có nên thi đại học không Việc này phải xem chính em kìa Em muốn học cái gì Em muốn học luật Bây giờ học luật không dễ tìm việc đâu Thì em lại về làm thuê cho chị Bây giờ em đã làm thuê cho chị rồi Vì sao phải lãng phí thời gian 4 năm học đại học Lâm gia mộc treo ung tư điềm Bây giờ em chỉ làm giúp việc thôi Làm việc vặt nấu cơm Sau khi học xong đại học thì Cũng vẫn phải bắt đầu làm từ những việc đơn giản nhất mà Lâm gia mộc vuốt tóc ung tư điềm Công việc đầu tiên của chị khi vừa tốt nghiệp đại học là luật sư thực tập Mỗi ngày đều đến văn phòng đầu tiên Không những phải quét dọn văn phòng Photo tài liệu, đánh máy Mà cả pha trà, cà phê, chạy việc Việc gì cũng tới lượt mình hết Chị cũng phải làm những công việc như vậy hả? Mọi người đều phải bắt đầu làm từ tầng dưới cùng em ạ à. Người ta thấy em cần mẫn, biết điều Làm việc ổn thỏa thì mới thật lòng dạy em Sau này có vụ án thì mới giao cho em Trong số những người cùng vào văn phòng luật sư một lượt với chị Chị là người đầu tiên độc lập tiếp nhận vụ án Chính là bởi vì chị cần mẫn, coi trọng công việc Làm việc cẩn thận, không bao giờ than vãn Nhưng mà em nghe người ta nói Làm luật sư thì quan hệ là quan trọng nhất Đương nhiên Nhưng có ai vừa sinh ra đã có sẵn tất cả đâu Vừa sinh ra đã có người giúp đỡ trải đường mối quan hệ xong xuôi đâu Nếu có người như vậy thật Thì có mấy ai mà muốn làm luật sư Chị không thể nói là không có người dựa vào quan hệ đã thành công Nhưng mà có quan hệ lại tận dụng tốt mối quan hệ cũng là cả một nghệ thuật đó Chẳng hạn như là buổi học lớp lần này Có bạn học làm kiểm soát viên Có bạn học đã làm quan tòa Còn có một số bạn học làm ở văn phòng luật sư nữa Những người này sớm đã thành một nhóm rồi Học lớp là một phương thức để củng cố tình cảm Nhưng dù thế thì trong nhóm cũng đã có xa có gần Dù ung tư điềm trưởng thành sớm Như cô bé cũng chỉ nửa hiểu nửa không những gì Lâm Gia Mộc nói người trẻ tuổi vĩnh viễn không thể hiểu thế giới của người già em bảo ai là người già lâm da mọc véo tay của ung tư điềm cô nàng cười hì hì né tránh lâm da mộc dứt khoát lao tới cụ cô ấy hai người lăn lộn trên giường ung tư điềm không ngừng kêu tha mạng trịnh đại ca cứu mạng trịnh đạt ở bên ngoài nghe thấy trong phòng ầm ĩ nhưng chẳng muốn ngăn lại ngón tay không ngừng di động trên bàn phím Đến tầng lúc thấy Lâm Gia Mộc hét lên một tiếng mới đứng dậy mở cửa. Lâm Gia Mộc nửa người trên nằm dưới nền nhà, nửa người dưới vẫn ở trên giường. Uông Tư đêm thì đang nằm sấp trên giường kéo Lâm Gia Mộc. Trịnh Đạt dùng một tay kéo Lâm Gia Mộc lên, hỏi: "Sao bảo chọn quần áo cơ mà?" Quần áo thì chọn xong rồi nhưng mà không có bộ nào mặc được hết. Trịnh Đạt nhìn tủ quần áo chất ních, thở dài. Cho nên Ông chủ đưa tôi đi mua quần áo đi Lâm Gia Mộc chớp mắt nhìn Trịnh Đạt đầy chờ mong Đúng vậy ông chủ Uông tư đêm cũng hùa theo Lâm Gia Mộc Được rồi anh đi cùng bọn em Bị hai người làm nổi da gà Trịnh Đạt vội vã đồng ý Hai người phụ nữ này muốn đi dạo phố Nên bắt anh đi theo làm tài xế Kim khuân vác Đằng nào thì anh cũng vẫn phải đồng ý Thôi thì chết sớm siêu sinh cho sớm dù thuộc nhóm người có thu nhập cao, nhưng Lâm Gia mộc vẫn phải trùng bước trước các cửa hàng treo đầy biển giảm giá, khuyến mãi mà giá vẫn cắt cổ trong trung tâm thương mại ở thành phố A. Đi dạo hơn một tiếng mà Lâm Gia mộc vẫn không mua được bộ quần áo nào hài lòng, chỉ có Uông Tư Điềm tìm được mấy chiếc áo thun kha khá trong xe hàng giảm giá. Trong lúc hai người vừa uống trà sữa trong quán nước ở tầng năm vừa đợi trịnh đạt đã bị bỏ rơi ở tầng dưới, thì hai bóng người quen thuộc xuất hiện. Khiến Lâm Gia mộc chỉ hận không có khe nước nào để chui vào Mặc dù cô biết khi đến họp lớp tất nhiên sẽ gặp hai người này Nhưng với tính nết của họ thì gặp mụn ngày nào tốt ngày ấy Càng không cần phải nói hôm nay cô mặc quần áo cũ mua từ năm ngoái Dưới chân cũng chỉ có chiếc túi mua sắm cũ được quần áo giảm giá của ung Tư đêm Cô cầm thực đơn định che mặt nhưng đã muộn Lâm Gia mộc. Người cao hơn trong hai người phụ nữ đã nhanh chóng phát hiện Lâm Gia Mộc nhờ lợi thế chiều cao. Lâm Gia Mộc đặt tờ thực đơn xuống, nở nụ cười nghề nghiệp. "A, à, Giang Tĩnh, Trần Minh Minh." Người phụ nữ dáng người rất cao phát hiện ra Lâm Gia Mộc là Giang Tĩnh, làn da trắng nõn, khuôn mặt cực kỳ rạng rỡ, chỉ hơi béo một chút, toàn thân đều là hàng hiệu, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay ngọc bích, ngón tay đeo một chiếc nhẫn kim cương và một chiếc nhẫn đá quý tất cả đều sặc sỡ lóa mắt trên tay cô ta là ba bốn chiếc túi mua sắm không có nhãn hàng trong nước nào tất cả đều là hàng ngoại người có dáng người nhỏ nhắn hơn là trần minh minh trần minh minh ngoại hình bình thường hơi đen ăn mặc không phô trương như giang tĩnh nhưng cũng đều là hàng hiệu túi mua hàng rách trên tay cũng là của các thương hiệu lớn thời học đại học hai người này chính là một cặp hoa tỷ mồi thân thiết Cả ngày cùng nhau buông đủ chuyện lớn, chuyện nhỏ trong trường. Có chuyện gì chỉ cần một trong hai người biết là dư luận sẽ lập tức xôn xao, Cả trường đều biết. Giang Tĩnh có vẻ nhiệt tình hơn. Gặp ai cũng như thể bày hết gan ruột ra với họ. Dường như người khác chỉ giấu dưới một chút chuyện riêng tư cũng là có lỗi với cô ta. Giang tỉnh nói chuyện rất không giữ mồm giữ miệng. Có lúc nặng lời lòng tổn thương người khác. Có lúc nặng lời lòng tổn thương người khác. Cũng nói mình là ác miệng không ác tâm Trần Minh Minh thì có vẻ thật thà nhã nhặn hơn Kỳ thật lại rất chú ý đến mọi chuyện Rất giỏi quan sát sắc mặt của người khác Phối hợp ăn ý một tỉnh một đồng với gian tỉnh Hai người này cũng không hẳn là có xích mít với Lâm Gia Mộc Chẳng qua là họ quá thích quan tâm tới người khác Nhìn thấy Lâm Gia Mộc Quả nhiên hai người họ lập tức quan sát một hồi Sau đó nhìn nhau cười ngồi vào bàn của Lâm Gia Mộc mà không hề hỏi cô một câu. Giang Tỉnh cười nói: "Đúng là khéo thật, không ngờ lại gặp bạn ở chỗ này. Đây là cháu của bạn à?" Ung Tư Điềm ăn mặc vẫn không được bình thường cho lắm, cả bộ quần áo đen xì phối hợp với mái tóc nhuộm highlight, thoạt nhìn đã thấy không ngoan ngoãn. Lâm Gia Mộc cười nói: "À, đúng vậy. Hôm nay hai bạn rảnh rỗi cùng đi dạo phố cơ à, không phải ở nhà với ông xã sao?" Giang tỉnh nói Ông xã tới đi công tác rồi Phải mấy hôm nữa mới về Ơi, hôm qua tớ còn nói với anh ấy Kiếm nhiều tiền như vậy thì có gì là tốt Một năm đi công tác tới nửa năm Một mình tới chăm hết người già trẻ nhỏ Quá mức là vất vả Thế là anh ấy là dùng tiền dỗ dành tớ Bảo sẽ mua túi Birkin cho tớ Ơi, Túi cũng đâu thể nào thay thế ông xã được Giang tỉnh vừa nói vừa thở dài Dường như cuộc sống đúng là rất gian khổ Cô ta vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn Chồng cô ta là con quan chức Nhưng không đi con đường quan trường mà lại kinh doanh Nhờ có quan hệ nên việc làm ăn rất lớn Giang tỉnh chưa hề đi làm một ngày nào mà ở nhà làm bà chủ Đúng là trong nhà cũng có già có trẻ thật Nhưng trong nhà đã có đến bốn người giúp việc Cô ta đâu cần phải bận tâm chuyện gì Ngày ngày không có việc gì chỉ đi dạo phố mua sắm Lần tiêu tiền kinh khủng nhất là đến Hồng Kông mấy tiếng Riêng mua quần áo đã hết hơn 200.000 tệ Bị bố mẹ chồng nói bóng nói gió Chồng cô ta lập tức làm một tấm thẻ phụ cho cô ta Những chuyện này không phải là Lâm Gia mộc hỏi thăm được Mà là trần minh minh vô tình hay là cố ý gì đó tiết lộ giúp Giang tỉnh Giang tỉnh cũng rất thích khoe khoang về cuộc sống bài chủ nhà giàu của mình Mỗi lần gặp bạn bè dù không nói thẳng ra Nhưng lại để lộ không ít chuyện Trần Minh Minh thì kém hơn một chút Sau khi tốt nghiệp đại học Đến thực tập ở một văn phòng luật sư Sau đó lấy một ông chồng Có tiềm năng phát triển rất khá Hai người cùng phấn đấu đến bây giờ Cũng coi như là những người có danh tiếng trong nghề Nếu là người khác Thì cũng nên thỏa mãn Nhưng Trần Minh Minh lại luôn so bì với Giang Tỉnh Giang Tỉnh mua thứ gì đắt tiền Trần Minh Minh cũng muốn có thứ đó Vì thế cuộc sống có vẻ vất vả hơn May mà Giang Tỉnh vẫn rất tốt Với Trần Minh Minh Từ trước đến nay quần áo hay quà cáp gì đều tiện tay cho luôn Vì vậy Trần Minh Minh cũng ngày càng thân với Giang tỉnh Chuyện này cũng không phải tự Trần Minh Minh nói Mà là các bạn học còn lại quan sát đưa ra kết luận như vậy Bây giờ quan hệ của đôi bạn thân này Đã không còn đơn thuần như thời sinh viên nữa Long Giao Mộc vừa uống trà sữa Vừa nghĩ về chuyện của hai người này Hai người này thì bung hết hỏa lực tấn công cô Gia mộc à, bạn vẫn chưa kết hôn à? Ờ à, chưa Cũng nên lấy chồng đi Bạn không còn ít tuổi nữa Còn không cưới sợ là không sinh được con đâu Tiếc là trong tay tớ không có mối nào hay Lần trước gặp một gã độc thân thành đạt Tớ vừa mới lộ ý tứ Hắn đã nói thẳng là chỉ xem xét những cô bé dưới 25 Làm tớ sợ quá không dám nhắc tới nữa ơi phụ nữ qua tuổi vàng mất giá nhanh quá Quả nhiên, giang tỉnh vừa mở miệng Đã đâm thẳng vào vấn đề Trần Minh Minh nói Đúng vậy, tớ 30 tuổi sinh con Bây giờ vẫn cảm thấy việc lấy lại dáng thật là vất vả Để lấy lại phòng người như bây giờ tôi đã phải khổ sở kinh khủng Bây giờ mà bạn định sinh con thì Trần Minh Minh thoáng nhìn Lâm Gia Mộc với vẻ thông cảm Có điều nếu bạn không chê đàn ông đã ly hôn thì Giang Tỉnh, bạn thấy Lão Trang thế nào? Ơ, ừ, Lão Trang được đấy, rất hợp với tuổi của chúng ta Giang Tỉnh nói Lão Trang chính là chồng cũ của Điền Cầm Cầm Một tay cò mồi kiện tụng Lúc trẻ hắn cũng là một người ngoại hình thông thường Nhưng rất có tài Đến tuổi này lại chưa già đã yếu Không những béo như lợn mà tóc cũng hói đến đỉnh đầu Còn suốt ngày kêu mình là người độc thân cao giá Giang tỉnh nói thêm Chỉ sợ là lão Trang không chịu Nghe đến đó thì Uông Tư Điềm thật sự là không chịu được nữa Cô bé nói chị lâm à sao anh trịnh còn chưa tới vậy vừa nghe thấy anh trịnh gian tỉnh lập tức chú ý gia mộc bạn có bạn trai rồi hả vậy sao không nói sớm để bọn tớ sốt ruột thay cho bạn bạn trai bạn năm nay bốn mươi mấy rồi đã kết hôn lần nào chưa có con không khóe miệng của lâm gia mộc khẽ cong lên loại bạn tốt một năm chưa chắc gặp nhau được một lần vừa thấy mặt liền làm bộ rất thân thiết lại ra sức giảm đạp người khác này Đúng là không đạp lại cũng ngứa chân Cô nói Anh ấy ít tuổi hơn chúng ta Năm nay 30 Chưa kết hôn nên đương nhiên là không có con Sắc mặt của giang tỉnh trở nên khó coi Đương nhiên nụ cười thì vẫn còn trên mặt Cô ta nói À thì ra là tình chị em Anh ta làm gì vậy Tớ bảo bạn nha Thu nhập của bạn bây giờ không thấp Có nhà có xe Không cần yêu cầu người ta phải tiêu chuẩn quá cao làm gì Lâm Gia Mộc nói anh ấy có xe rồi Nhà thì bọn tớ đã xe mấy chỗ Đại khái là sắp quyết rồi Tiền nhà anh ấy trả hết một lần luôn Đứng tên cả hai người bọn tớ Đã chém thì chém cho gió to một chút Giang tỉnh lại nói Thế à Đàn ông tốt như vậy thật sự không có nhiều đâu Bao giờ mời bọn tớ uống rượu mừng vậy <cười> ờ, còn chưa biết nữa Anh ấy cứ dục cưới nhưng mà tớ chưa muốn cưới vội Ai da bạn đừng có chần chừ nữa Cẩn thận không lại để một người có điều kiện tốt như vậy chạy mất đó. Giang tỉnh đẩy lâm da mộc. Lúc này, một người đàn ông cao to đẹp trai đi vào quán. Nhờ dáng người rất chuẩn của anh và chiếc quần jean, áo sơ mi kẻ caro và áo da rất thông thường lại trở nên cực kỳ bắt mắt. Anh Thoạt nhìn giống như một người đàn ông chính chắn biết mình có thể làm gì, không được làm gì. Rõ ràng là đi rất bình thường trong quán nước đông đúc, mà vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người Điều làm Giang tỉnh và Trần Minh Minh không vui là Người đàn ông này hình như biết Lâm Gia Mộc Anh ta giơ tay vẫy nở một nụ cười tươi rói Rồi sải bước đi tới Uông tư điểm cũng nhanh chóng bỏ chiếc túi mua đồ Đang đặt trên ghế xuống để nhường chỗ cho anh ta Em mua được quần áo chưa? Anh ta hỏi bâng qua Lâm Gia Mộc lắc đầu nói Không thích bộ nào hết Em đi mỏi hết cả chân Vậy buổi chiều còn đi xem nữa không? Không đi, mệt chết đi được Vậy buổi hộp lớp của em thì thế nào? Lấy một bộ trong số quần áo cũ ra mặt tạm thôi Hai người rõ ràng chỉ nói mấy câu Lại có vẻ cực kỳ ăn ý, cực kỳ thân mật Một người mạnh mẽ dịu dàng Một người nhõng nhẽo lầm nũng Thoạt nhìn hết sức là xứng đôi Vừa nãy Giang Tỉnh và Trần Minh Minh không ngờ Lâm Gia Mộc đã có bạn trai ổn định bây giờ lại không ngờ bạn trai của lâm gia mộc đẹp trai đến thế hai người này đã chuẩn bị phao tinh đồn lâm gia mộc giúp người khác ly hôn đến mức tẩu hỏa nhập ma trở thành diệt tuyệt sư thái không ai dám yêu bây giờ làm sao mà còn phao tin được nữa giang tỉnh lớn tiếng hỏi gia mộc không giới thiệu một chút à năm đó chồng cô ta nổi tiếng thấp giàu đẹp trai bây giờ hai đặc điểm phía trước thì vẫn còn nhưng đẹp trai thì tùy mắt mỗi người Trịnh Đạt, cộng sự kim bạn trai của tớ Trần Minh Minh, Giang Tĩnh, bạn học của em Trịnh Đạt gật đầu, bắt tay hai người, nói Chào hai cô, xin lỗi, lúc nãy tôi không biết hai người quen Giao Mộc À không sao Hạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, tính cách lại tốt như thế Giang Tĩnh còn đỡ, Trần Minh Minh thì đã không kìm được ghen tị Cộng sự, đám bạn học của họ vẫn đồn Làm Giao Mộc không đi đường lớn mà đi ngõ nhỏ Nổi tiếng nhờ chuyên tìm các bằng chứng ngoại tình Giúp người khác ly hôn Thu thập hàng năm tính bằng tiền triệu Người này là cộng sự của Lâm Gia Mộc Thì chẳng phải cũng là một người thành đạt Chồng của Trần Minh Minh là người có tương lai Nhưng bây giờ lương một năm cũng chỉ có mấy trăm ngàn Ngày nào cũng làm quần quật như chó. Lúc mới quen cũng coi như là đẹp trai Bây giờ cả ngày ngồi văn phòng không ràng luyện Mặc dù còn chưa phát tướng Nhưng cũng đã giặt dẹo rồi Trần Minh Minh nói Gia Mộc bạn cũng chọn quần áo để đi họp lớp hả? Hai đứa bọn tớ cũng đã đi cả ngày mà chưa mua được bộ nào vừa ý Những bộ không định mua thì lại mua không ít Buổi chiều gian tỉnh định đến nhà may của một cụ người mẫu để đặt may Hay là bạn cũng đi cùng luôn thể? Lâm Gia Mộc biết Trần Minh Minh chưa chắc đã có ý tốt gì Cái gọi là đặt may cao cấp là khái niệm mới xuất hiện 1-2 năm nay Vấn đề là thành phố A căn bản không có thợ may giỏi và nhà thiết kế giỏi Thứ được may ra vừa đắt lại vừa tầm thường Cô nói Tớ không đi đâu Trịnh Đạt, buổi chiều chúng ta xem phim đi Trịnh Đạt đã quá quen với việc đóng vai bạn trai của Lâm Gia Mộc Anh nói Được, em muốn xem phim gì để anh đặt vé Nói xong anh ôm Lâm Gia Mộc hôn một cái Hỏi tiếp mặc thế này có lạnh không? Có anh làm lò sưởi rồi là anh gì Hai người tình tứ Làm cho người khác gai cả mắt Cuối cùng giang tỉnh không ngồi được nữa Cô ta đứng lên nói Vậy ngày kia gặp lại sao nha Ừ ngày kia gặp lại Lâm Gia Mộc đáp lời Nhà hàng nơi tổ chức họp lớp Là của gia đình một bạn học nam Có quan hệ tương đối tốt với các bạn trong lớp Nhà hàng đã dành riêng Một phòng tiệc to cho họ Bố trí người đón khách ngoài cửa Quy mô của buổi họp lớp này không nhỏ Có vẻ như là phải đến 2 phần 3 khoa luật đến dự Làm do Mộc vừa bước vào vòng tiệc Đã bị hàng chục ánh mắt không rõ ý nghĩa bao vây Thời đại học cô đã rất nổi bật Sau khi tốt nghiệp cũng không đi những con đường bình thường Không thì công chức, không du học Cũng không làm trong văn phòng luật sư lớn Mà lại đi làm thám tử tư Một nghề không thật sự danh giá trong mắt bạn học Cũng có những bạn học chưa kết hôn nhưng mỗi năm số này lại giảm bớt. Hơn nữa, đa số đều không chịu qua lại với bạn bè nữa để khỏi bị kích thích. Đến bây giờ, chỉ có một mình Lâm Gia Mộc chưa kết hôn lại vẫn tự do tự tại. Trang điểm xinh đẹp, vui mừng hớn hở đến học lớp nhân tiện tìm kiếm mối làm ăn. Cô vừa cầm ly champagne từ tay người phục vụ. Điền cầm cầm không biết từ nơi nào chui ra, nói. Nè, bây giờ bọn họ đều đang đồn. Cậu bao một gã trai là quân nhân suốt ngủ Để giữ thể diện cho nên nói là cộng sự Tớ nói với họ Không có bạn lưới quan hệ và sức mạnh của Trịnh Đạt Thì một người phụ nữ như cậu Làm sao mà có thể mở văn phòng tư vấn được Bọn họ lại nói Cậu bị người ta lợi dụng Anh ta không kết hôn với cậu chỉ vì muốn chơi đùa cậu thôi Tóm lại Những người này không tin Lâm Dâm Mộc Sẽ tìm được một người cao, giàu, đẹp trai Lại còn ít tuổi hơn cô Lâm Dâm Mộc cười cười nói (cười) Họ có tên hay không là chuyện của họ Mà sao cậu cũng tới vậy Thì là vì cậu chứ sao Sợ cậu có một mình bị đám bà Tám đó bắt nạt Bọn họ như ngọn nến đốt cả hai đầu Vừa bận gia đình Vừa bận sự nghiệp Vừa phải kiếm tiền Vừa phải nuôi con Vừa phải đề phòng người khác cướp chồng Thấy bạn tự do tự tại như vậy Cho nên ngưỡng mộ và đố kỵ Cũng dễ hiểu Lâm Gia Mộc cười nói Hỏi <cười> à Họ thấy tớ tội nghiệp thì có Tội nghiệp các bạn học nam của chúng ta đã có một phần ba ly hôn rồi Bạn học nữ cũng ly hôn không ít Tại sao họ không tội nghiệp những người đó mà chỉ tội nghiệp người độc thân lớn tuổi là cậu Cậu không thấy có mấy người giống như cậu đều dứt khoát không tới hả Mà sao cậu còn tới chỉ cho khổ Thì cậu nói rồi đó tỷ lệ ly hôn trong số các bạn học của chúng ta rất cao Họ và cả người nhà người quen của họ nữa Một mỏ vàng lớn như vậy bày, bày ra trước mắt Tớ có ngốc đâu mà bỏ qua tớ tự làm bà chủ mở mắt ra để nợ người ta tiền không đến là không được <cười> cậu đúng là không thấy hoàn tại không đổ lệ thôi đừng nói tới nữa cậu thế nào điền cầm cầm hoặc nhìn thì cũng rất ổn hai vợ chồng đều là công chức nhà nước trong tay cũng có chút quyền lực nhưng đó là công việc về gia đình hai người là rỗ rá cặp lại mỗi người có một đứa con riêng trẻ con bây giờ đều có cá tính rất mạnh thôi thì cuộc sống ra sao ấm lành tự biết tớ à tớ vẫn thế thôi công việc của anh ấy bận tớ cũng bận hai đứa con lúc đầu còn lạ nhau sau đó bị vợ chồng tớ bỏ mặt thì cũng quen còn biết đường giúp đỡ nhau cùng gọi cơm hộp hoặc là đến nhà mẹ tớ ăn cơm tóm lại tổng thể là hòa bình Điền cầm cầm không có yêu cầu cao đối với gia đình chấp phá của mình Lâm Gia Mộc cảm thán. ừ như vậy cũng tốt còn Điền cầm cầm sau lưng đã cố gắng bao nhiêu đã từng chảy nước mắt chưa Thì cô ấy không nói Lâm Gia Mộc cũng không hỏi Điền cầm cầm khẽ chạm vào tay Lâm Gia Mộc Quả nhiên Giang Tĩnh và Trần Minh Minh Đã dẫn vài ba bạn học nữ Cuộc sống hiện nay có thể nói là Tương đối khá đi tới Ơ à, Gia Mộc Sao bạn lại đến một mình vậy Không dẫn bạn trai tới à Lâm Gia Mộc cười nói học lớp dẫn anh ấy tới làm gì Lúc nào chúng ta tan cuộc Anh ấy làm tài xế cho tới là được rồi này tới nghe giang tỉnh nói bạn trai của cậu rất đẹp trai còn rất cao người vừa lên tiếng là tưởng nghiên ở lại trường làm giảng viên tưởng nghiên trắng trẻo gương mặt trái xoan nhìn rất thanh tú nho nhã chồng tưởng nghiên là ủy viên tuyên truyền của hội sinh viên thời đại học học trên bọn họ hai khóa đẹp trai nổi tiếng trong trường hình như điều kiện gia đình rất kém khi sắp tốt nghiệp anh ta bắt đầu yêu tưởng nghiên mọi người đều nói tưởng nghiên ngốc nói anh ta yêu tưởng nghiên là vì gia đình tưởng nghiên có một chút thế lực, lại có hộ khẩu thành phố A. Không ngờ 2 năm sau khi tốt nghiệp, tưởng nghiên cưới anh ta. Anh ta làm ăn càng ngày càng tốt. Bây giờ đã là ông chủ một văn phòng luật sư quy mô rất lớn. Mọi người lại nói tưởng nghiên tinh mắt chọn đúng người. ấn tượng của Lâm Gia Mộc đối với tưởng nghiên cũng khá tốt, không có khuyết điểm lớn gì, trừ việc thích so đo với người khác, xem chồng ai đẹp trai hơn. Lòng Gia Mộc nói Cũng tạm tạm vẫn kém ông xã bạn Quả nhiên tưởng nghiêng rất vui Vì câu nói của Lòng Gia Mộc Cô ta nói Bây giờ anh ấy cũng bình thường thôi Không còn đẹp trai như hồi trong trường nữa Ai bảo thế Hôm qua tớ đã nhìn thấy anh ấy Còn đẹp trai hơn hồi ở trong trường Cậu thật là biết cách chăm sóc anh ta đó Chiếc áo gió màu lam anh ta mặc đẹp thật Người khen là một cô bạn Cũng có gia đình sung túc Tên là Tiền Vi Vi Trồng tiền vi vi làm ngoại thương, nghe nói rất lắm tiền nhiều của. Tưởng nghiêng cười nói, <cười> Tớ chỉ mua bừa vậy thôi mà, làm gì mà đẹp như bạn nói. Giang tỉnh cười hỏi, Gia Mộc nè, nghe nói cậu làm không ít vụ án, có vụ nào vui không kể cho bọn tớ nghe đi. Lâm Gia Mộc lắc đầu nói, Không có gì vui, hơn nữa đều đã ký thỏa thuận bảo mật, nói ra là tớ sẽ phải hầu tòa. Lúc đó là phải ủy thác các bạn vào bào chữa giúp đó Mấy người đều cười Trần Minh Minh nói Ôi, sự đòi bây giờ đúng là quá suy rồi. Văn phòng bận tớ nhận mỗi năm một nhiều các vụ ly hôn hơn Bất kể là nam hay nữ đều như nhau Ly hôn vì ngoại tình còn xem như thông thường Lại có hai vợ chồng trẻ ly hôn vì tranh nhau nhà vệ sinh cơ Thật không biết bây giờ người ta nghĩ thế nào mà dễ dàng ly hôn như vậy Bây giờ nghĩ lại chỉ yêu không cưới như Gia Mộc cũng rất tốt. Lâm Gia Mộc nói ngay. Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Lâm Gia Mộc không khiêm tốn mấy câu như dự tính của đám bạn học mà nhận luôn. Điên cầm cầm đắm cô một cái, nói. Không biết xấu hổ, đợi lúc cậu cưới xem tớ xử lý cậu thế nào. Điên cầm cầm véo má Lâm Gia Mộc. Này, cậu bôi cái gì mà da đẹp thế? Có bôi gì đâu, sớm tối dùng vàng xoa lên thôi. Vớ vẩn. Mọi người cùng bật cười Học lớp mà Chọc cười quậy phá là chủ yếu Thấy mọi người đều yên lặng Tưởng nghiên nói một câu Nói thật sự đời bây giờ loạn hết cả Nếu tớ và nghiêm minh nhà tớ Không phải yêu nhau từ lúc nghèo hàng Thì ngay cả anh ấy tớ cũng không dám tin nữa Nghe cô ta nói vậy Giang tỉnh lại không vui Giang tỉnh là người cưới được Người có điều kiện nhất trong số các bạn học Cô ta cũng là một trong những người Cười nhào tưởng nghiên nhiều nhất không ngờ bây giờ tưởng nhiên lại đổi đời còn nói tình cảm từ khi nghèo khổ không thể bỏ được suốt ngày khoe chồng cô ta tốt với cô ta thế nào mua nhà mua xe đều đứng tên cô ta gì đó lại nói lấy người quyền thế có ích lợi gì cái gì cũng không phải là của mình Giang tỉnh vốn cảm thấy là nhờ vào chính mình bây giờ cô ta lại nói đến tình yêu nghèo hèn trước mặt gian tỉnh thế là gian tỉnh nói tớ lại nghe nói đàn ông chọn mình lúc có tiền mới là tình yêu Nếu yêu mình lúc không có tiền Thì là vì anh ta chỉ có thể chọn được một người như mình Hai người này nhìn nhau cười lạnh lùng Ngọn lửa chiến tranh đã chuẩn bị buồn cháy Trần Minh Minh ngăn giữa hai người Thôi hai bạn đừng đấu vỏ mồm nữa Cứ gặp nhau là cãi cọ không khác gì trẻ con Nghe tớ nói nè Tất cả đàn ông đều cầm tên con mèo Không có con mèo nào mà không thích ăn vụn Chỉ cần biết về nhà là được Chúng ta đều đã có con Con cái là quan trọng nhất Cô ta vừa nói như vậy vừa liếc một cái Tiền vi vi lấy được chồng tốt thật Nhưng lại vẫn chưa có con Lâm Giao Mộc và Điền cầm cầm lùi lại một bước Quả nhiên tiền vi vi nổ súng. Cái gì mà đàn ông đều là mèo ăn vụn Chồng cậu có ăn vụn thì cũng đừng kéo tất cả mọi người xuống nước Bốn người nhanh chóng cãi lộn ầm ĩ. Cuối cùng chồng minh minh quát to một tiếng Đừng cãi nhau nữa Thế này đi Bây giờ Giao Mộc ở đây các cậu nói đàn ông chưa chắc đều ăn vụn Chúng ta sẽ nhờ giao mộc điều tra Nếu có ai trong số các ông chồng của năm người chúng ta ngoại tình Khoan đã, năm người Điền cầm cầm chỉ vào mình Nói tiếp Các cậu đừng có tính tớ vào Hai vợ chồng tớ đều ăn lương nhà nước Bây giờ đang chỉnh đốn tác phong mạnh lắm Cậu đừng có làm vợ chồng tớ thêm phiền phức nha Trần Minh Minh nói Được, không tính cậu bốn người chúng ta Mỗi người đặt 10.000 tệ Nếu do mộc điều tra ra chồng ai ngoại tình thì 10.000 của người ấy sẽ thuộc về người có chồng không ngoại tình Nếu tất cả đều ngoại tình Thì tiền sẽ thuộc về Lâm Gia Mộc Nếu không điều tra được ai Thì chúng ta cùng vui vẻ Thế nào Lâm Gia Mộc ra dấu dừng lại Đừng Các cậu đừng coi tớ như là đại gia thế Việc làm ăn của tớ không phải của một mình tớ đâu Chi phí cơ bản điều tra một vụ ngoại tình Là từ 10.000 đến 30.000 Cậu bắt tớ điều tra bốn người còn có nguy cơ không lấy được tiền Sao mà tàn nhẫn thế vậy thì mỗi người chúng ta bỏ ra hai mươi được không bốn mươi thuộc về lâm gia mộc còn lại thì như minh minh vừa nói tưởng nghiên lớn tiếng nói người tự tin nhất ở đây là cô ta những người khác thì dù sao cũng có chút miễn cưỡng được tớ thảo hợp đồng ngay mấy bạn nam vẫn hóng hớt bên cạnh sát tới có người nói sẽ lập hợp đồng có người nói phải làm người chứng kiến ở đây còn có cả người làm ở văn phòng công chứng vì thế nhanh chóng có cả người đứng ra công chứng chuyện đã lớn như vậy nói là mấy người trêu đùa nhau cũng không được nữa dường như ai không dám đánh cược thì chồng người đó ắt là ngoại tình bốn người nhanh chóng bỏ tiền ra lâm gia mộc đương nhiên là cười tích mắt thu tiền lần lượt ký hợp đồng với bốn người sau khi ký xong cô lại hỏi thế còn thỏa thuận bảo mật bốn người nhìn nhau một lát giữa bốn người bọn tớ thì không cần bảo mật được Trịnh Đạt vừa bước vào phòng tiệc đã cảm thấy hàng chục ánh mắt tập trung trên người mình. Anh không kìm được cúi đầu nhìn lại mình. Anh luôn mặc theo phong cách quân nhân. Hôm nay mặc chiếc áo thun dài tay cổ chữ V bó sát người màu xanh quân đội, quần kia nhiều túi, chân đi giày Martin. Thoạt nhìn quả thật không hòa nhập với đa số những người đàn ông mặc âu phục đi giày da ở đây. Nhưng anh không tới tham gia họp lớp mà chỉ tới đón người. Về được chưa? Anh đi tới trước mặt Lâm Gia Mộc Một tay đặt trên vai cô cúi đầu nhỏ giọng hỏi cô Về được rồi Lâm Gia Mộc đứng dậy Cô vốn không thấp Nhưng đứng cạnh Trịnh Đạt thì đỉnh đầu mới chỉ chạm cầm Trịnh Đạt Phải biết là lúc này cô đang đi giày cao gót Trịnh Đạt cầm áo khoác trên ghế mặc vào cho cô Hành động cực kỳ thành thạo Điền cầm cầm vốn biết hai người họ chỉ là quan hệ cộng sự Nhưng bây giờ cũng không dám khẳng định nữa Càng không cần phải nói đến những người cố ý Chờ tới bây giờ chỉ để nhìn thấy bạn trai của Lâm Gia Mộc Những người này trước kia đều học luật Sau đó lăn lộn trong xã hội hơn 10 năm Mới trở thành giai cấp ưu tú như bây giờ Nam thì âu phục dày da ngồi văn phòng dáng người đó không còn được như xưa Có mấy người giữ dáng không tồi Nhưng cũng đều nhờ tập luyện ở các trung tâm thể hình Nữ tuyệt đại đa số đều đi làm dáng người cũng khá gọn gàng có điều dưới lớp trang điểm Vẫn không giấu được một thoáng mệt mỏi Tác phong quân đội của Trịnh Đạt Thì hoàn toàn khác Càng không cần phải nói đến khí thế ác người của anh Những người này đều đã nhìn quen chuyện đời Gần như vừa nhìn đã phát hiện Trịnh Đạt không phải là bộ đội nghĩa vụ thông thường Vì vậy bây giờ đã suốt ngủ Nhưng vẫn không khác gì một thanh bảo đao Có thể tuốt ra khỏi vỏ Bất cứ lúc nào Anh chính là bạn trai của ủy viên lớp tôi à Lão Trang, chồng cũ của Điền cầm cầm đi tới trước tiên. Hôm nay anh ta uống hơi nhiều rượu, mùi rượu nồng nặng, mắt hơi đỏ lên. Ủy viên lớp à? Trịnh đà cúi xuống nhìn Lam Gia Mộc. Thấy cô gật đầu, anh cũng gật đầu. Đúng vậy. Anh tốt nghiệp đại học nào? Tôi à, học viện chỉ huy lục quân Nam Kinh. ho à, thật là lợi hại. Anh xuất ngũ với quân hàm gì vậy? Thượng sĩ... Học học biện chỉ huy lục quân Mà sao không được phong cấp úy vậy Biết làm sao được Gây chút chuyện mà khóe miệng của trịnh đà khẽ nhếch lên Mắt nheo lại Lúc nói câu này còn cố ý làm bộ cà lơ phớt phơ Mấy người theo lão Trang đến gây rối Mặc dù cũng uống không ít rồi Nhưng đều vô thức cảm thấy không ổn Vội vã kéo lão Trang lui về phía sau Ờ à, anh ta uống hơi nhiều Anh đừng có chấp anh ta Lát nữa chúng tôi đi hát Anh đi cùng chúng tôi nha không chúng tôi còn có việc lâm gia mộc ôm cánh tay của trịnh đạt nói khoan đã Giang tỉnh gọi lâm gia mộc lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi cuối cùng chỉ nói cậu đừng quên chuyện bọn tớ đã ủy thác cho cậu ừ không quên đâu chương hai tiền vi vi trích lời Giao mộc trên thế giới này người phụ nữ ích kỷ khôn khéo biết rõ mình muốn gì bao giờ cũng sống sung sướng nhất Chá ngắt Nghe Lâm Gia Mộc kể chuyện bốn phú bà đánh cuộc Trịnh Đạt chỉ đánh giá như thế Hôm nay anh lái chiếc Cherokee hầm hố Rất nổi bật giữa dàn xe sang tồi nhất cũng là BMW Sau khi lái xe ra khỏi bãi đổ xe Anh quay lại nhìn Lâm Gia Mộc đang xem tài liệu <cười> Có thể kiếm tiền là được Còn chán ngắt hay không thì quan hệ gì đâu Cô nàng tên là Giang Tỉnh đó Hình như là có chuyện gì đó muốn nói Có cần bắt đầu từ chồng của cô ta không? Chồng của cô ta đi công tác rồi để điều tra cuối cùng đi. Chồng Trần Minh Minh hình như là cũng không có nhà. Tiền vi, vi đi. Cô đưa tài liệu cho Trịnh Đạt xem. Trịnh Đạt nhìn lướt qua, nói Đây là chồng hay là bố cô ta vậy? Đừng có quá đáng như vậy chứ. Hai người họ hơn kém nhau có 15 tuổi thôi. Không làm cha thì cũng làm chú được rồi. Chồng cô ta làm gì? Làm ngoại thương người Hồng Kông sau khi làm ăn ở hồng kông thất bại đã ly hôn vợ trước đến đại lục làm lại từ đầu hình như là tiền v đã biện hộ một bộ giúp cho anh ta khi sự nghiệp của anh ta vừa khởi sắc hai người yêu nhau hơn một năm là cưới nghe tiền v nói thì người này cũng rất là chiều cô ta đây là địa chỉ công ty và địa chỉ nhà anh ta làm ăn thất bại làm lại từ đầu có thể tìm được người như tiền v thì hắn phải hường khói ác lắm chồng của tiền v họ mã tên là william Điểm duy nhất giống hoàng tử Huy Lam của anh chính là mái đầu địa trung hải. dáng người nhỏ thó, trong tài liệu ghi là cao 1m7, nhưng cùng lắm chỉ cao 1m65. Mũi rất tròn, môi rất dày, cân nặng ít nhất cũng gần tạ. Trịnh đạt nhớ lại tiền vi vi, dáng người của cô ta bây giờ vẫn còn rất đẹp. Chiều cao khoảng chừng 1m6, kính, nhìn trung rất tri thức, hoàn toàn không hợp với người này. Lâm Gia Mộc bật cười khi nghe Trịnh Đạt nói Có cần đốt hương hay không thì cô không biết Cô chỉ biết đàn ông tướng mạo như thế này Quá nữa là người háo sắc William Mã có thói quen uống trà vào buổi sáng Thành phố A chỉ có 2 nhà hàng Có trà bánh buổi sáng chính tông kiểu Hồng Kông Nhà hàng gần nhà họ Mã hơn Thuộc khách sạn Vạn Hào Hắn có một chỗ ngồi cố định Chỉ cần không đi công tác Thì gần như sáng sớm hôm nào cũng đến đúng 7 rưỡi Hoặc đi cùng tiền vi vi hoặc hẹn bạn ăn sáng uống trà từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi, sau đó mới tới công ty. Hôm nay hắn hẹn khách hàng cùng ăn sáng. Khách hàng của hắn cũng là một người Hồng Kông. Từ đầu đến cuối hai người đều nói tiếng Quảng Đông, chỉ có lúc gọi đồ là nói tiếng phổ thông. Đang ăn sáng, William Mã nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi xin lỗi khách hàng, hắn cầm điện thoại ra ngoài nghe. Đi qua hai chiếc bàn, hắn va vào một người phụ nữ đang đứng dậy gọi đồ. Điện thoại di động rơi xuống đất à, xin lỗi xin lỗi Người phụ nữ xin lỗi Cúi xuống nhặt điện thoại lên trả lại cho hắn Hắn xua tay Cầm điện thoại kiểm tra một chút Thấy không có vấn đề gì liền gọi lại Vừa rồi có người đụng vào anh Anh không sao Người phụ nữ cúi đầu thoáng nhìn điện thoại của mình Một điểm đỏ sáng lên Cô bấm mấy nút bấm Rồi đeo tai nghe bluetooth lên tay Bảo cô gái ngồi cùng bàn ăn bánh tôm kiểu Hồng Kông Em phải ngoan anh đã nói sẽ tới gặp em thì nhất định sẽ tới mà Dạo này việc làm ăn của công ty bận lắm Anh lại lấy công ty làm lý do Công ty quan trọng hay là con trong bụng em quan trọng Em vì anh mà một thân một mình ôm bụng tới Hồng Kông Anh nói sẽ đến thăm em Vậy mà chỉ tới được có hai lần Có phải anh đang lừa em không? Giọng người phụ nữ nói chuyện điện thoại cũng không cần trẻ Nhưng trình độ thỏ thẻ nũng nịu là rất cao thâm Anh không lừa em Em cũng biết mà Anh đã hơn 40 Lần đầu tiên làm cha Anh có thể không tiếc tính mạng vì em và con Thật sự là anh quá bận không có đi được Thế anh nói xem Anh định bao giờ ly hôn với mụ vợ già đó Cô ấy đâu có lỗi gì Lại còn không có lỗi Gà mái không biết đẻ trứng Mẹ anh cũng nói không thừa nhận mụ ta Nói bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại Bảo anh bỏ mụ ta cưới em mà Thôi em ngoan nào khách hàng đang chờ anh không nói chuyện nữa ngày mai anh sẽ mua vé máy bay tới với em nghe điện thoại xong william mã đi từ nhà vệ sinh nam ra sắc mặt như thường trở lại vị trí của mình lại bắt đầu trò chuyện với khách hàng long do mộc bấm phím dừng ghi âm vẻ mặt rất phức tạp vụ này giải quyết nhanh quá trở lại văn phòng cô kiểm tra số điện thoại của đối phương chủ thuê bao họ triệu tên là triệu mỹ như Quá thật không còn trẻ, đã 30 tuổi, có điều không phải người miền Nam mà là người Sơn Đông. Trước đây Trì Mỹ Như làm hành chính ở công ty của William Mã, 3 tháng trước đã xuất cảnh đến Hồng Kông. Trong lúc Lâm Gia Mộc đang do dự không biết có nên nói chuyện này với Tiền Vy Vy hay không, Trịnh Đạt giám sát William Mã thay cô gọi điện thoại tới. Em nghe đoạn ghi âm này một chút. Ghi âm bật lên. Tổng giám đốc Mã Chi phiếu lần trước anh đưa cho tôi bị ngân hàng trả lại rồi Thế à Ngân hàng bây giờ là mang chán thật Ngày mai anh đến công ty Tôi viết cho anh tấm khác ha <cười> Tôi không có văn hóa gì Cầm chi phiếu đến rút tiền Người ta hỏi gì tôi cũng không biết Tổng giám đốc mã à Tốt nhất anh cứ đưa tiền mặt cho tôi Tiền mặt thì anh phải đợi hai ngày hai ngày hai tiếng tôi cũng không muốn đợi Bây giờ anh ở đâu tôi tới chỗ anh Sau đó là tiếng dừng cuộc gọi Trịnh Đạt nói: Em bật máy tính của anh, mở phần mềm số 6 kết nối với điện thoại di động của em. Anh dùng chip theo dõi em gài vào điện thoại của William mã để tra tài khoản ngân hàng của hắn. OK. Lâm Gia Mộc mở máy tính của Trịnh Đạt một cách thành thạo. Máy tính của anh bảo mật bằng vân tay. Ngoài anh và Lâm Gia Mộc thì người khác không bật được máy. Sau khi Lâm Gia Mộc kết nối máy tính với điện thoại, chạy phần mềm, Trịnh Đạt ngồi trong xe dùng iPad điều khiển máy tính từ xa. Em nhìn thấy chưa? Trịnh Đạt hỏi Lâm Gia Mộc Rồi năm 6 tháng gần đây Cứ khoảng hơn 10 ngày là mấy tài khoản cá nhân của William Mã lại có một lần rút tiền Số tiền không ngừng tăng lên Lần gần nhất lên tới 600 ngàn Tổng cộng hắn đã rút khoảng 3-4 triệu Hắn bị người nào tống tiền sao? Chắc là thế Bây giờ William Mã không muốn trả tiền nữa Vừa rồi anh đã nhờ anh lô xem thông tin về Triệu Mỹ Như Trước khi làm hành chính ở công ty của William Mã Cô ta làm thu ngân ở hộp đêm hoa hồng Nhưng căn cứ từ liệu của cảnh sát Thì là má Mỹ ở đó Lâm Gia Mộc lại tra sau kê ngân hàng của William Mã Thời gian trước đó Quả nhiên một bộ phận rất lớn Trong các khoản chi tiêu của hắn là Chi tiêu giải trí Từng quạt thẻ ở tất cả các hộp đêm lớn Xem ra ngày William Mã này không những cặp bồ có con riêng mà còn rất trăng hoa, rất ham chơi. Tiền Vy Vy thật sự hoàn toàn không biết sao? Trình Đạt lại gửi một đoạn ghi âm tới. William, anh ở đâu? Tại sao còn chưa về? Vy Vy à, anh đang gặp khách hàng. Trước 12 giờ nhất định sẽ về nhà. Ờ đúng rồi, em đã mua bức tranh sơn dầu lần trước em nói với anh là em thích đó. Em nhờ người quen môi giới giúp. Cuối cùng chốt giá 260 ngàn. Ai cũng nói em mua bức này rất đáng Tranh của họa sĩ này sẽ còn tăng giá rất nhiều Ờ à. Anh mệt lắm à Thế lúc nào anh về chúng ta nói chuyện sao long Gia Mộc nhìn vào tài khoản liên danh của tiền VV và William Mã Hết sức kinh ngạc Tốc độ tiêu tiền của tiền VV không ngờ còn nhanh hơn của William Mã bị tống tiền hơn Hơn nữa Đều là các kiểu đầu tư khác nhau Trong lúc cô đang nghi hoặc Thì có người gọi điện thoại tới tới đây tiền vv nè a vv hả hôm nay là ngày thứ tư rồi đó à, chắc bạn đã biết hết rồi đúng không ừ. bạn yên tâm không phải tới thăm dò bạn đâu tớ biết trước chồng tớ ngoại tình hắn vốn chơi cafe bẩn nên thích chơi má mì lần này bị mụ họ triệu quấn lấy còn nhậu mụ ta vào công ty mụ ta có thai hắn cho rằng là con hắn bỏ tiền trả tiền vay nặng lãi cho con mụ kia còn cho mụ ta đến nhà hắn ở Hồng Kông Tớ không có ý định sống với hắn nữa Nhưng không thể để cho hắn thoải mái như thế được Bạn làm một chuyện giúp tớ Tớ trả bạn thêm 40.000 Tiền vi vi vốn đã muốn ủy thác riêng Lâm Gia Mộc Không ngờ có người lại đề xuất đánh cuộc Nên thuận gió dông thuyền luôn Lâm Gia Mộc hỏi Chuyện gì? Tiết lộ hành tung của hắn cho tình nhân của mụ họ triệu đó Ai? chính là kẻ vẫn tống tiền chồng tớ hắn là nhân tình của mụ họ triệu là kẻ nổi tiếng tàn nhẫn v à cậu biết tớ mà có đọc không ăn phạm pháp không làm việc này nói nhỏ thì nhỏ nói lớn thì lớn tiền v nói nhát quá vậy thì cho tớ biết hành tung của chồng tớ và số điện thoại của thằng cha kia để tớ gọi điện thoại cậu yên tâm đó là chồng tớ tớ chỉ muốn hắn bị đánh một trận thôi Ok, vậy thì cậu kiểm tra hộp thư nha Vài phút sau, Tiền Vi Vi đọc báo cáo điều tra đúng mẫu biểu chính quy, lắc đầu Nói thật, cô ta thật sự hâm mộ Lâm Gia mộc, Có sự nghiệp và tình yêu của chính mình, không bị bất kỳ ai trói buộc Trịnh Đạt cầm chiếc máy ảnh ống kính rời, zoom vào gần, bấm cửa trập. Nếu các vụ án văn phòng nhận được đều đơn giản như vậy thì thật tốt William mã quả thật là dùng sinh mệnh để trăng gió. Mỗi tay ôm một tiếp viên bồi rượu váy áo hở hang, ít nhất cao hơn hắn một cái đầu. Tạm biệt một khách hàng cũng đang ôm một tiếp viên khác. Sau khi tiện khách lên xe, hắn và hai tiếp viên đứng bên đường vừa hôn hít vừa đợi xe. Người đàn ông này chơi gái đến mức độ không kiên nể gì cả. Đúng lúc này, một chiếc xe địa hình màu đen không biết từ đâu chạy tới. Mấy cả đàn ông từ trên xe bước xuống. Mùa thu đã lạnh nhưng vẫn chỉ mặc quần jean may ô bó sát Để lộ cơ bắp và hình xăm trên người Tay cầm gậy bóng chày và dao gọt hoa quả William Mã không ngờ mình lại bị tóm được ở chỗ này Sợ hãi lùi lại mấy bước Đây chính là đám xã hội đen mà Gia mộc đã nói Sẽ đến gây sự với William Mã Trịnh Đạt tắt ghi âm chỉ để chế độ nghe trộm. C- 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 các anh Các anh đừng có làm vậy. Các anh biết đây là nơi nào không? Đương nhiên bọn tao biết đây là nơi nào. Một gã đàn ông mặc áo mây ô khoác vest từ ghế lái phụ bước xuống. Từ vị trí của trịnh đạt vừa hay có thể chụp được chính diện hắn. Người đàn ông này có thể nói là trông khá đứng đắn thậm chí còn khá nho nhã, nhưng ánh mắt lại rất hung tàn. Trên cổ đeo dây truyền vàng khoảng chừng hai lượng, tay đeo găng tay lái xe bằng da lộ ngón. Ông chủ mà, ông biết tôi là ai không? Bi- biết, biết. William Mã còn muốn lùi lại nữa Hộp đêm phía sau hắn có hậu thuẫn khá mạnh Hắn tin rằng đám người này không dám vào trong đó gây chuyện Nhưng hắn vừa quay lại đã có mấy người chặn hết toàn bộ đường lui Ông chủ Mã Chúng ta sang bên cạnh nói chuyện đi Không được để ảnh hưởng tới việc làm ăn của người ta Cả hai cô gái này nữa Không nên để cho người đẹp sợ hãi Hai tiếp viên biết là tình hình không ổn Nghe thấy người này nói như vậy Lập tức cười nói Hai ông chủ có việc làm ăn cần thương lượng Bọn em xin phép không quấy rầy nữa Nói xong Cả hai chạy như bay lách qua đám người William Mã cũng muốn trốn theo hai cô này Nhưng lại bị chặn được. Ờ chúng ta có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói Tôi vẫn rất khách khí với ông chủ Mã Dù sao ông chủ Mã cũng là người Hồng Kông Một mình đến thành phố A lập nghiệp cũng vất vả Mỹ như cặp với tôi mấy năm rồi Tuổi cũng đã lớn Muốn lên bờ cũng là chuyện đương nhiên Tôi và Mỹ Như hợp rồi tan cũng không sao Ông chủ mã cũng là người trọng nghĩa Vui lòng trả tiền giúp cô ta Vốn tôi cho rằng Sau này chúng ta sẽ là bạn Không ngờ ông chủ mã lại nói mà không giữ lời Thế thì tôi lại phải lo lắng thai cho Mỹ Như Tôi đã nói lại chắc chắn sẽ giữ lời thì Chắc chắn sẽ giữ lời mà Vậy à Thế sao hôm nay tôi lại không rút được tiền làm tôi mất hết thể diện giữa ngân hàng Ông chủ mã hỏi thăm xem Đỗ Minh Sơn tôi đây Đã bao giờ bị người ta cười vào mặt như vậy chưa Tôi đã hỏi kế toán rồi Là kế toán của công ty tôi nộp tiền muôn Tôi sẽ về đối về khác Ngày mai anh lại đi rút tiền nhất định là có tiền Thật sao Đỗ Minh Sơn tóm áo cổ quy la mã Nhưng hôm nay tôi mất mặt thì làm thế nào Tôi sẵn sàng bồi thường gấp đôi Gấp đôi hả ông cho rằng có tiền là được à Thể diện của tôi có thể dùng tiền mua được sao Vậy anh nói phải làm thế nào Làm thế nào à Chúng ta đều là người văn minh Đi, qua bên kia tâm sự một lát Đỗ Minh Sơn lôi Quy La Mã vào một ngõ tối bên cạnh hộp đêm Ngõ nhỏ này là cửa ngách của hộp đêm Bình thường chỉ dùng để chở rác Đương nhiên cũng là lối thoát hiểm Trịnh Đạt suy nghĩ một lát Từ trên xe bước xuống Lấy chiếc côn hai khúc trong cốp xe ra Dắt vào sau thắt lưng Lặng lẽ đi đến đầu ngõ Anh không ngại để William Mã háo sắc này Bị đánh một trận Nhưng nó bị đánh tàn phế hay là đánh chết Văn phòng tư vấn đã cung cấp vị trí của hắn Sẽ bị liên lụy Lúc anh đi đến đầu ngõ Quả nhiên có tiếng đánh đấm vang lên trong tay nghe Trịnh đạt thò đầu vào nhìn trong ngõ Lúc đầu chỉ có thể nhìn thấy máy bóng đen Đá William Mã đang nằm dưới đất Sau đó từ từ thích ứng với bóng tối Nhìn thấy Đỗ Minh Sân Xách William Mã từ dưới đất lên Phổ phổ mặt hắn Ngày mai tao đến công ty mày lấy tiền Nếu không có Tao sẽ cắt tay mày nhắm ruột William Mã thoạt nhìn bị đánh rất nặng Nhưng thật ra bị thương không nặng Hắn vẫn còn có thể gật đầu Vâng vâng Đỗ Minh Sân ném hắn xuống đất Nhổ một bãi nước bọt Dẫn người đi ra đầu ngõ Trịnh Đạt trốn ra phía sau thùng rác Nhìn đám người này đi ra phố rồi lái xe đi Một lát sau William Mã cũng lần theo bờ tường Từ ngõ nhỏ đi từng bước một ra ngoài phố Trịnh Đạt đi tới đỡ hắn Hỏi Anh sao vậy? Có phải bị cướp không? William Mã thoáng nhìn Trịnh Đạt Lắc đầu Không tôi tự ngã Có cần tôi gọi xe cứu thương giúp không? William Mã sờ sờ trên người mình Ví tiền đã bị đám người kia lấy đi Điện thoại di động cũng không biết rơi ở đâu Hắn chỉ có thể gật đầu Sau khi gọi xe cứu thương tới giúp Trịnh Đạt để hắn lại ven đường Nói Tôi có việc phải đi trước Một mình anh ở đây đợi xe cứu thương được không William la mã gật đầu Trịnh Đạt lên xe của mình lái đi Khoảng mười mấy phút sau Xe cứu thương đến chỗ Quy la mã đi Tiền vy vy ngồi bên giường bệnh Im lặng gọt táo Lúc quen biết quỳ la mã Cô chỉ là một luật sư hoàng tìm khách hàng khắp nơi Còn hắn đã là thương gia mới nổi vừa đào được thùng vàng đầu tiên ở thành phố A Vốn cô ta không để ý đến tay Hồng Kông ngoại hình bình thường này Lại còn không ít tuổi Nhưng miệng của hắn rất ngọt Làm việc cũng rất có năng lực Lúc quý ai thì việc gì cũng có thể suy nghĩ cho người đó Không biết tốt hơn những người bạn cùng lứa tuổi của cô ta bao nhiêu lần Càng không cần phải nói đến điều kiện kinh tế tương đối tốt của hắn sau khi cô ta qua lại với hắn Vì kinh doanh của hắn ngày càng lớn Willa Mã không những rất tốt với cô ta Mà còn suốt ngày khen cô ta có số vượng phu. Tiền vi vi cân nhắc lợi hại Cuối cùng quyết định lấy hắn Mấy năm đầu Trừ tướng mạo làm mọi người không hài lòng Thì có thể nói hắn là một người chồng hoàn mỹ Không chỉ dịu dàng chăm sóc Mà còn ủng hộ sự nghiệp của cô ta Giới thiệu cho cô ta không ít khách hàng Giúp cô chuyển tới một văn phòng luật sư vốn Hồng Kông Từ cộng sự sơ cấp Đến bây giờ đã sắp trở thành cộng sự cao cấp Năm thứ ba sau khi kết hôn Cô ta đã biết thói trăng hoa của hắn Lúc đầu cô cần tức giận Sau đó công việc bận rộn Nên cũng chẳng muốn tức giận nữa Hôn nhân mà Đôi khi phải mở một mắt nhắm một mắt Cô ta vẫn là bà mã Mấy ả tiếp viên bồi rượu Làm sao có thể so với cô ta được Chuyện làm cô ta nổi giận là hắn bao tiếp viên còn chưa đủ Không ngờ lại nhận cả tiếp viên vào công ty làm Hai vợ chồng không có con Cô ta đã tự đi kiểm tra Tất cả các bác sĩ đều nói cô ta không có vấn đề gì Cô ta bảo Quy La Mã đi khám Hắn lại nhất quyết không chịu đi Đến lúc bị ép hỏi quá mức mới nói thật Thì ra từ khi ở Hồng Kông hắn đã khám rồi Tinh dịch của hắn rất loạn, rất khó có con được Nghe vậy tiền vi vi mới hiểu Vì sao hai người mãi không có con Nhưng hắn lại không hề sốt ruột Sau đó hắn nói Hắn đã tìm được một thầy lang Có loại thuốc đặc hiệu có thể chữa được bệnh của hắn Nghiêm túc uống thuốc đông y Hơn 10 ngày Hắn đã nói mình ổn rồi Cô ta bảo hắn đến bệnh viện lớn khám lại Báo cáo xét nghiệm hắn mang về Cũng nói là tốt Nhưng từ đó trở đi Tài khoản ngân hàng của hắn bắt đầu có thay đổi Tiền Vy đã tự mình bám theo hắn mấy lần Nhìn thấy hắn và ả tiết viên nọ cùng nhau từ bệnh viện phụ sản đi ra Trong lòng lập tức hiểu rõ Hắn lấy danh nghĩa về Hồng Kông thăm nhà để mang người phụ nữ đó về Hồng Kông Giao cho bố mẹ chồng chăm sóc Chuyện này tiền Vy đã biết ngay từ đầu Chuyện đầu tiên cô ta làm chính là cầm kết quả xét nghiệm đến cho bác sĩ xem Bác sĩ lập tức nhận ra kết quả này là của một bệnh viện tư nhân nhỏ Bệnh viện này chỉ cần cho tiền Thì muốn kết quả thế nào cũng được Người đàn ông này ngu xuẩn U mê như thế Làm sao có thể là người bạn đời của mình được Càng không cần phải nói Cô ta đã ngoài 30 Còn không sinh con thì sợ là sẽ không sinh được nữa Bây giờ Chính là cơ hội tốt để vứt bỏ gánh nặng này Thế là cô ta bắt đầu giới thiệu Người bạn làm trong lĩnh vực đầu tư Vào các tác phẩm nghệ thuật cho William Mã, Không ngừng rút tiền mua các tác phẩm nghệ thuật đến bây giờ đã rút hết tài khoản cô ta dùng khăn mặt lau cho người đàn ông nằm trên giường đang mê man vì thuốc tê khẽ mỉm cười hắn phải ngu ngốc đến mức nào mới có thể cho rằng mình không biết quản chuyện tiêu tiền của hắn cũng mặc kệ hắn có con riêng ở bên ngoài chứ willa mã mở mắt ra nhìn thấy vợ đang ngồi bên giường mình sau vài giây cảm động mới thấy kinh ngạc sao em lại tới đây anh bảy người ta cướp giật đánh bị thương, trước khi hôm mê chỉ nói địa chỉ nhà, em không đến thì ai đến trả tiền thuốc thang cho anh? Anh Anh không cần nói, em đã báo cảnh sát rồi, người của hộp đêm đã đồng ý cung cấp bằng ghi hình. Không phải, anh không bị cướp, anh tự ngã. Anh đừng lừa em nữa. Tự ngã sao có thể bị thương thế này được? Anh là trụ cột ở trong nhà, nếu anh có chuyện gì thì em và con. Con Quy La Mã vốn còn vân vân Do dự giữa con và vợ Nghe Tiền Vi Vi nói đến con Lập tức cả người không còn đau đớn gì nữa Em nói con nào Hôm qua em không ngủ Chờ anh Chính là để nói với anh Em có thai rồi Tiền Vi Vi dựa vào ngực hắn Quy La Mã gần như là không thể tin được vào tai mình Triệu Mỹ Như giới thiệu một thầy lang chữa bệnh cho hắn Thầy Lan nói rõ ràng Mấy năm nay hắn đã ốm đau thế nào Uống những thuốc gì Lại kê đơn thuốc cho hắn Hắn uống hơn nửa tháng Rồi đến xem mạch lại Thầy Lan nói bệnh của hắn đã khỏi rồi Hắn đến bệnh viện kiểm tra Quả nhiên là đã khỏi thật Sau đó truyện Mỹ Như có thai Bây giờ tiền vi vi cũng có thai Hắn mừng đến suýt nữa là đau tim Thật không? Đương nhiên là thật Tiền vi vi nắm tay hắn Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe William mã nắm lại tay cô ta Vui mừng suýt khóc Bây giờ hắn có hai đứa con rồi Xem ai còn dám xem thường hắn Nói hắn vô sinh Để anh gọi điện thoại cho mẹ Khoan đã Anh đừng gọi điện vội Em mới dùng qua thử thai thử một lần thôi Kết quả là dương tính Còn chưa đến bệnh viện kiểm tra Dương tính chính là có thai rồi Cần gì phải kiểm tra lại nữa Dù sao cũng phải đi khám lại Không thể để mẹ bừng hụt được Ờ được rồi Đúng lúc này Thì có điện thoại gọi tới Tiền Vy Vy nhìn số gọi tới Mỉm cười bắt máy Alo Có phải số của bà Mã đó không Tôi là khách hàng của ông Mã Điện thoại của ông ấy không gọi được Tôi có việc cần tìm ông ấy Được Tiền Vy Vy cười đưa điện thoại cho William Mã Ông xã à có người tìm anh nè William Mã cầm điện thoại Nghe thấy giọng nói ở bên kia điện thoại Thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi Được được Bây giờ tôi đang ở bệnh viện Anh chờ tôi 2 tiếng Tôi sẽ về công ty ngay ông xã à Anh chán sống rồi hả Tiền vi vi đè hắn xuống Không chịu để hắn xuống giường bệnh Khách hàng này rất quan trọng Ký hợp đồng với anh ta Thì chúng ta có thể về Hồng Kông mua nhà to Thật không Đương nhiên là thật Huy Lam mã xuống giường Tiền vi vi đỡ hắn sỏi dài vào chân Cô ta còn muốn nhiều hắn đi Nhưng hắn từ chối em đừng có dịu anh em giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng hắn nói về hồng kông mua nhà to là thật tình hắn bị ép quá mới như vậy từ lâu đã nghĩ đến chuyện dừng kinh doanh ở đây để về hồng kông rồi chẳng qua là hắn sợ tiền vivi không chấp nhận được triệu mỹ như đang dưỡng thai trong nhà bố mẹ bây giờ tiền vivi đã có thai hai vợ chồng hắn về hồng kông mua nhà to đứa con trong bụng triệu mỹ như làm sao quan trọng bằng con của vợ hắn càng không cần phải nói đến triệu mỹ như đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho hắn bất kể tập tục ở đại lục thế nào người hồng kông vẫn coi trọng chuyện này sau này sinh thêm hai ba đứa con nữa hắn mới là áo gấm về quê vinh quy bái tổ cái thằng họ đổ đó cho rằng hắn thật sự dễ ức hiếp như vậy sao đến lúc đưa tiền vi vi lên máy bay về hồng kông william mã hắn sẽ khiến gõ họ đổ phải nôn ra cả vốn lẫn lãi chương ba Tự nhiên Trích là Gia Mộc Không phải tất cả đàn ông đều ngoại tình Để tìm sự kích thích Một số người yêu tiền Một số người yêu sắc Một số người yêu sự nghiệp Một số người lại yêu sạch sẽ Trịnh Đạt bấm phím kết thúc Nói Nhớ nhắc anh Sau này ngàn vạn lần không được đắc tội em Lâm Gia Mộc cười gượng một tiếng Đưa cho Trịnh Đạt một cốc trà sữa nóng Hỏi <cười> Anh uống trà sữa không không anh uống nước trái cây là được rồi còn tiếp tục nghe trộm quy mã nữa không trịnh đạt đứng dậy đến tủ lạnh lấy chai nước trái cây đã ép từ sáng sớm hắn em chỉ hy vọng tiền quy đừng làm quá đáng mặc dù quy lâm mã thích trăng hoa nhưng mà vẫn đối xử với cô ấy không tồi tiền của hắn cũng là tiền mồ hôi nước mắt kiếm từng đồng một về để cho người ta một con đường lui sau này còn dễ gặp nhau ăn thịt người không nhả xương dù sao cũng không tốt lắm ít khi thấy em nói tốt cho người đàn ông ngoại tình nào trịnh đạt uống một ngụm nước trái cây khẽ nhíu mày cho thêm một ít mật ong trong tủ lạnh vào rồi dùng thìa khuấy lên em luôn luôn hiền lành tốt bụng biết chưa trịnh đạt suýt nữa là đánh rơi cốc nước trái cây trên tay em hiền lành tốt bụng làm sao em có gì không hiền lành có gì không tốt bụng làm cho mộc nhíu mày đúng đúng em hiền lành tốt bụng lắm Trịnh Đạt bỏ thề ra, chậm rãi uống nước trái cây. Bên chỗ nghiêm minh có tin tức gì không? Nghiêm minh? Nếu hắn ngoại tình thì chắc chắn hắn còn có một chiếc điện thoại khác. Ít nhất hai số điện thoại tưởng nghiêng cung cấp đều rất sạch sẽ. Các khách sạn lớn cũng không có ghi chép về việc hắn thuê phòng. Bên chỗ tiện vi vi đã xong việc thì anh sẽ theo dõi hắn vài ngày xem sao. Trịnh Đạt vừa nói vừa lấy iPad ra xem Weibo. Mười phút sau, trợ lý của Nghiêm Minh cập nhật một trạng thái. Nói là đang rác rung ở sân golf, ông chủ đang đánh golf với khách hàng. Cô ta nhặt bóng thật đáng thương. Kèm với trạng thái là một bức ảnh tự sướng và bóng người lờ mờ phía sau. Lâm Gia Mọc ngó vào xem, bình luận. Ừ, một cô gái rất đẹp. Đã có bạn trai rồi, có điều hình như cũng có ý với Nghiêm Minh. Nghiêm Minh là một người rất bận rộn muốn giám sát hắn qua weibo và quy dường như là việc không thể làm được. cùng lắm hắn chỉ gửi tin nhắn điện thoại. trịnh đạt tìm được số của trợ lý của hắn trong danh bà điện thoại, tìm ra tài khoản weibo và quy của cô ta tương đối dễ dàng. trợ lý của nghiêm minh là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, công dân chính x điển hình, mặc đồ văn phòng rất chuẩn mực, rất nhiều ảnh chụp vùng mang trận mắt. trạng thái đăng lên hàng ngày đều là công việc rất bận, thường xuyên phải làm thêm giờ. Ông chủ rất tốt, phòng uống nước có đồ ngon nó phải làm thêm giờ thì sẽ gọi đồ ăn đắt tiền gì đó Ngoài ra còn nói hằng ngày đi lấy quần áo giặt khô cho ông chủ Đưa đón con giúp ông chủ như một bà gì Lại nói cô giáo tử nghiên cũng rất tốt Suốt ngày nhìn một đôi vợ chồng như hoa như ngọc Sợ rằng cả đời này mình sẽ không lấy được chồng mất Dạo này vừa có bạn trai cũng thường xuyên so sánh bạn trai với nghiêm minh Khiến cho bạn trai rất bực nhưng cô ta lại rất biết làm nũng xem ra quan hệ giữa hai người không tồi tóm lại là một người đàn ông không có ngoại tình đã xuất hiện rồi lâm gia mộc hỏi trịnh đạt cũng đâu phải người đàn ông nào cũng ngoại tình không nên khẳng định điều gì hết lâm gia mộc mở quay vô của trợ lý nghiêm minh nói giờ này đánh golf cộng thêm thời tiết này sau khi ăn tối chắc là khoảng 9 giờ có thể về đến nội thành tối nay nếu em không sợ lạnh, anh sẽ lừa mình bồi tiếp quân tử Nghiêm Minh đích xác lầu quân tử như lời trợ lý Lái xe đưa trợ lý về nhà rồi mới quay về nhà mình Đến siêu thị trước nhà vào mua thứ gì đó rồi lái xe vào bãi gửi xe Trịnh Đạt và Lâm Nho Mộc ngồi trong xe đưa mắt nhìn hắn dừng xe Xách đồ vào thang máy Hai người đưa mắt nhìn nhau Đêm đầu tiên giám sát không thu hoạch được gì cũng là bình thường Loại người như William Mã mà bọn họ cũng phải đến ngày thứ tư Mới tra được bằng chứng ngoại tình rõ ràng Đúng lúc hai người chuẩn bị tìm nơi nào đó ăn khuya Nghiêm Minh lại từ thang máy đi ra Lái một chiếc xe khác của nhà ra ngoài Trịnh Đạt khởi động xe đi theo phía sau hắn Bây giờ đã là 10 rưỡi tối Xe trên đường không nhiều Nhưng Nghiêm Minh lái xe không nhanh Lúc đến công viên cách nhà hắn không xa Lại còn tiếp tục giảm tốc độ Hình như là đang tìm một người nào đó khi chạy quanh công viên đến vòng thứ hai, hắn dừng lại cho một cậu bé trẻ tuổi lên xe. Trịnh Đạt và Lâm Gia Mộc nhìn nhau, không phải vậy chứ. Công viên này có lịch sử khá nổi trội, là công viên đồng tính có tiếng của thành phố A. Ngồi xuống bất cứ chiếc ghế nào trong công viên, trong một điếu thuốc lá, chỉ cần không phải ngoại hình quá thê thảm, thì chỉ trong vòng 10 phút chắc chắn sẽ có người đến bắt chuyện. Trong nhà vệ sinh ở đây cũng tràn ngập các loại quảng cáo tìm tình một đêm. Nghiêm Minh chở người ở đây đi. Họ lái xe theo Nghiêm Minh khoảng hơn 2 phút, hắn lái xe vào bãi đỗ xe của một nhà hàng chuyên món tứ xuyên vào quảng đông. trịnh Đặng lái xe vào theo. Anh đi vào đi, Nghiêm Minh biết em. Lâm Gia Mộc co người lại. Nói thật, việc Nghiêm Minh là gay hơn nữa đến công viên đồng tính Tìm nam sinh gây là một sự đã kích nặng nề đối với cô Thời đại học Có ai lại không từng ngưỡng mộ người đẹp trai nhất trường Cho dù Lâm Gia Mộc Luôn không để ý đến những nam sinh cùng tuổi Thì cũng từng chú ý đến Nghiêm Minh Chỉ có điều không có cơ hội tiếp xúc mà thôi Được rồi Trịnh Đạt đẩy nguyên chìa khóa trên xe Cầm áo khoác xuống xe Nghiêm Minh cao khoảng 1m78 Tay chân thon dài Nên nhìn lại càng cao Somi Caro phối hợp với áo khoác len Khiến cho hắn nhìn trẻ trung và có sức sống Cậu bé đi cùng với hắn Mặc áo len bó sát người màu đen Bên ngoài khoác tri lê màu xám Theo hình đầu lâu bằng kim tuyến Tóc hai bên đều cạo sát da đầu Tóc đỉnh đầu chảy dựng đứng Chiều cao khoảng 1m7 Có thể nói là gầy chỉ có da bọc xương Nghiêm minh và cậu ta không thể nói là thân mật Thậm chí có thể nói là Bầu không khí giữa hai người khá căng thẳng Lúc đi sau lưng hắn Cậu bé vẫn cúi đầu Lúc ngồi xuống lại cắm cúi nghịch điện thoại di động Sau khi gọi đồ ăn xong Có lẽ cảm thấy hành động chơi điện thoại của cậu bé Rất không lễ phép Nghiêm Minh đưa tay giật lấy điện thoại của cậu ta Lúc nói chuyện với anh Đừng có chơi điện thoại Dạ Cậu bé không vui lắm nhưng cũng không cãi lại hắn Anh Nghiêm Lần này anh nhất định phải giúp em Em bảo anh tới gặp em Anh đã tới rồi Em còn có chuyện gì nữa Em bị bệnh rồi Sao? Thật đó Bác sĩ nói là viêm cơ tim Ngày mai anh hẹn một chuyên gia cho em Đến đó khám cho đàng hoàng Viêm cơ tim cũng không phải là bệnh nặng gì Đã chuẩn đoán chính xác rồi Không cần khám lại nữa Bác sĩ kêu một đống thuốc Em lại hết tiền sinh hoạt tháng này rồi Nghi Minh nhìn cậu ta một cái Hỏi Em cần bao nhiêu? 5 ngàn Tiền sinh hoạt một tháng 5 ngàn Em vay tiền không ít của bạn học để chữa bệnh Bọn nó đều là sinh viên Em đừng nói dối anh nữa Nói thật đi Tóm lại là cần tiền làm gì Có phải em lại cặp với trai không Lần trước chị em nói với em thế nào Chị em Chị ấy chỉ mong sao em chết quách đi cho rảnh nợ Chị em thất vọng vì em Thường Hưng Em là con trai độc nhất trong nhà Nhà em đã rất vất vả đem được học hành Chị em một ngày làm hai ca để nuôi em đi học Kết quả em lại thành ra như bây giờ Em là người đồng tính luyến ái Cũng không phải lỗi lầm gì Nhưng em cũng nên tìm một bạn trai đứng đắn, Cả ngày chỉ biết tiêu tiền Bạn trai em là bạn học của em Trước nó toàn qua lại với những người có tiền Nó nói em nghèo quá Cặp với em nó phải sống một cuộc sống vất vả Người không thể sống cuộc sống vất vả với em Bất kể là nam hay nữ đều không ổn Chẳng phải anh cũng không thể sống cuộc sống vất vả Cùng chị gái em sao Nghiêm minh không nói nữa Trịnh Đạt lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Gia Mộc Thời đại học Nghiêm Minh có bạn gái nào họ thường không? Lâm Gia Mộc nhắn lại Nghe nói anh ta có bạn gái Ở ngoài trường trước khi qua lại với Tưởng Nghiên Nhưng chưa ai gặp bao giờ Mọi người đều cho rằng anh ta bịa ra Để tránh bị đám nữ sinh làm phiền Nhân viên phục vụ cầm tờ thực đơn tới Trịnh Đạt gọi bừa mấy món Rồi nói tiếp Lát nữa làm thêm một suất mì xào, Tôi mang đi Vâng Lúc này hai người phía sau đã im lặng rất lâu nghiêm Minh mở miệng trước nói Là chị em đề nghị chia tay anh Không phải sau đó anh cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại hay sao Chị em lấy được người có điều kiện hơn anh Thường Hưng cười lạnh một tiếng <cười> Đúng vậy Năm đó có điều kiện hơn anh Làm chủ thầu Một năm có thể kiếm mấy trăm ngàn Mỗi tháng có thể cho chị em 10 ngàn tiền sinh hoạt Kết quả là chị em cần tiêu 2 000 mua thuốc Bị hắn đánh như đánh bao cát Vì một con ca ve mà ép chị em ly hôn Chị em một mình nuôi con gái Nếu không phải vì em Thì cô ấy đã không lấy người đó Bây giờ em báo đáp cô ấy thế nào Còn anh Nếu anh muốn quản việc nhà em Thì anh ly hôn rồi lấy chị em đi Lúc đó anh bảo em làm gì cũng được Nếu không thì anh đừng có quản nữa Em mà không gọi điện thoại cho anh Thì anh quản em làm gì Vậy coi như là em gọi nhầm được chưa Thường Hưng đứng lên Anh cứ ngồi ăn đi, em về trước Thường Hưng Nghi Minh đứng lên gọi một tiếng Nhưng Thường Hưng càng đi nhanh hơn Hình như Nghi Minh không muốn làm mất hình tượng Ở nơi này Nên không hề đuổi theo mà lại ngồi xuống Trời ạ à, Không ngờ lại là một bộ phim truyền hình Tình cảm gia đình nam sinh viên đại học có tiền đồ yêu người bạn thanh mai trúc mã Vì gia đình Người yêu vứt bỏ bạn trai nghèo Để lấy người có tiền bạn trai nghèo quay sang yêu con nhà quang Vẫn thầm mến hắn Nhiều năm sau người yêu bị ruồng bỏ Bạn trai nghèo đã đổi đời Vẫn khó quên tình cũ Tiếp tế cho em trai của người yêu Trịnh Đạt đang định gọi nhân viên Gói tất cả đồ ăn lại Chợt thấy nghiêm minh gọi điện thoại Alo Thường Hưng đi rồi Em khuyên bảo nó đi Em yên tâm bản chất của nó không xấu Nó sẽ không đi vào tà đạo thật đâu Em ốm à Dạo này trời lạnh quả thật rất dễ cảm cúng Chú ý giữ gìn sức khỏe Ờ anh về nhà luôn đây Em bảo trọng Sau khi ngắt điện thoại Hắn lại gọi một cuộc khác Anh đây nghiêng nghiêng Không có việc gì Một khách hàng của anh uống sai Nhớ ra một điều khoản nhất định phải sửa Anh đã thuyết phục được người ta rồi Em còn muốn ăn ván sữa không Ván sữa ở nhà hàng này ngon lắm Ờ anh sẽ mang hai phần về Ừ biết rồi Chắc chắn sẽ không làm con trai thất đâu nghiêm Minh nói chuyện với hai người phụ nữ Đều rất dịu dàng Lúc nói chuyện với Tưởng Nghiên còn có vẻ chiều chuộng Thật sự không rõ Rốt cuộc trong lòng hắn Thì người phụ nữ nào quan trọng hơn Lâm Gia Mộng cau mày Nghe đoạn ghi âm Trịnh Đạt mang về Sau khi nghe xong cô yên lặng rất lâu Trịnh Đạt đưa hộp mì xào cho cô Cô cũng chỉ cầm đũa lặng lẽ ăn Anh và Tiết Văn Vũ còn liên lạc không? Trịnh Đạt giật mình Anh không ngờ Lâm Gia Mộc đột nhiên lại chuyển đề tài sang người mình Anh lắc đầu Hết rồi Tiết Văn Vũ là mối tình đầu của Trịnh Đạt Năm đó Trịnh Đạt có cơ hội vào học trường quân sự Là nhờ có sự giúp đỡ của bố Tiết Văn Vũ Một vị tướng Vốn hai người đã tính sau khi Trịnh Đạt tốt nghiệp Sẽ tiếp tục phát triển trong quân ngũ Một năm sau họ sẽ kết hôn Nhưng sau đó gia đình Trịnh Đạt xảy ra chuyện Anh không nói câu nào từ bỏ tiền đồ tốt đẹp trong quân ngũ quyết định xuất ngũ về nhà từ đó về sau anh và tiết văn vũ không còn liên lạc với nhau nữa nếu cô ta liên lạc với anh sẽ trò chuyện vài câu nếu cô ta nhờ anh giúp đỡ trịnh đạt ngẩng đầu nhìn lâm gia mộc nói tình cảm của bọn anh đã hết từ lâu rồi với thân thế của cô ấy nếu nhờ anh giúp chắc chắn là chuyện lớn nói thế này đi chỉ cần cô ấy không đòi mạng anh Hướng gì anh cũng có thể cho cô ấy. Anh nợ cô ấy, nhưng mạng của anh là của em. Bố của Trịnh Đạt là Trịnh Tân Long. Năm đó là một kẻ lưu manh rất nổi tiếng ở thành phố A. Lấy vợ chưa được 2 năm đã vào tù vì đánh người khác bị thương. Để lại mẹ Trịnh Đạt nuôi con trai chưa được một tuổi ở cùng với bố mẹ chồng. bố mẹ Trịnh Đạt cho rằng chồng mình sau khi ra tù sẽ cải tàu quy chính. Không ngờ 5 năm sau về nhà lại còn tàn bạo lạnh lùng. Vô nhân tính hơn trước kia Không những thường xuyên đánh đập vợ con Mà còn đánh chửi cả bố mẹ mình Sau đó ông ta lại vào tù lần nữa Vì tội trộm cắp. Lúc đó mẹ Trịnh Đạt đã có thai Trịnh Lâm Em gái Trịnh Đạt Vốn mẹ Trịnh Đạt muốn nhân cơ hội ly hôn chồng Nhưng bà lại không nỡ bỏ lại bố mẹ chồng Cứ thế sống 4 năm Trịnh Tân Long ra tù lần nữa Lại càng ngày càng đốn mạc hơn Thậm chí ông bà nội Trịnh Đạt Cũng khuyên con dâu ly hôn nhưng lúc này Trịnh Tân Long đã phát điên, mấy lần đe dọa vợ nếu dám ly hôn thì ông ta sẽ giết cả nhà. Tình trạng này duy trì đến năm Trịnh Đạt 13 tuổi. Lần đầu tiên cầm gãy sắt, đánh ông bố đang vung nắm đấm lao vào mình, ngã vật xuống đất. Chưa được hai tháng, bố Trịnh Đạt lại bị tuyên án chung thân vì đánh người bị thương đến chết. Sau đó chết trong một vụ ẩu đả trong tù. Năm 18 tuổi, vốn Trịnh Đạt có thể vào đại học. Nhưng khi đó em gái còn nhỏ Ông bà nội nợ một món tiền thuốc than lớn trước khi qua đời Trịnh đã không còn cách nào khác Đành lựa chọn tòng quân Sau khi nhập ngũ Cuộc sống của anh bắt đầu nhiều màu sắc hơn Anh không còn là con trai của tội phạm nữa Mà là một người lính có biểu hiện xuất sắc Ngay từ thời Tân Binh Mãi cho đến năm anh tốt nghiệp trường quân sự Mẹ và em gái bị tai nạn giao thông Mẹ chết tại chỗ Em gái thì liệt nửa người Trịnh Đạt không nói câu nào Nộp đơn xuất ngủ Từ bỏ văn bằng và cơ hội phong sĩ quan sắp tới tay Cũng từ bỏ tiếc văn vũ Đàn ông có tình có nghĩa cũng đáng ghét Lâm Gia Mộc vừa nói vừa đặt đũa xuống Thứ gọi là tình yêu Thời hạn sử dụng chỉ có 18 tháng Càng không cần phải nói phụ nữ xem tình yêu như tính mạng Đàn ông xem tình yêu như một bộ phận của tính mạng Trịnh Đạt ngồi xuống nói Em biết anh không giống nghiêm Minh Anh sẽ không nói dối em Cô ấy và anh không thể quay lại Người cô ấy yêu năm đó đã chết rồi Quả thật Nếu không gặp Lâm Giao Mộc Thì Trịnh Đạt đã chết rồi Sau khi xuất ngũ, Trịnh Đạt biết chân tướng vụ tai nạn giao thông Xem hết chương trình biểu diễn ở quảng trường Mẹ và em gái dắt tay nhau đi giàu trên đường Không ngờ lại bị xe hơi từ phía sau đâm vào Chủ xe đâm vào hai mẹ con là một thằng con nhà giàu Quan trọng nhất là thật con nhà giàu này Không những uống rượu mà còn cắn thuốc Sau khi xảy ra chuyện Hắn bỏ xe mà chạy Hôm sau tìm một người bạn đến gánh tội thay. Kết quả Người này bị tuyên án 5 năm vì gây tai nạn giao thông Bồi thường mẹ con nhà họ Trịnh 1 triệu 200 ngàn tài Biết được anh trai từ bỏ tiền đồ tốt đẹp Trong quân ngũ vì mình Em gái của Trịnh Đạt lặng lẽ Uống thuốc độc tự tử Trịnh Đạt khi đó đã sụp đổ Chỉ muốn giết người báo thù Nếu không gặp Lâm Gia Mộc Hai tay của anh không biết sẽ dính bao nhiêu máu tanh Cũng không biết hậu quả sẽ ra sao Sau khi Lâm Gia Mộc giúp anh đưa thằng con nhà giàu vào tù Anh đã trở thành cộng sự của cô Anh không còn nhắc tới chuyện quá khứ nữa Không ngờ người nhắc tới chuyện này lại là Lâm Gia Mộc Lâm Gia Mộc nhìn anh một cái Rồi nói Em đi ngủ đây Hiện giờ cô không có cách nào nói về chuyện này với Trịnh Đạt một cách lý trí Thậm chí cô không nên nói ra ba chữ tiết văn vũ này Nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm Trong đầu cô không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài ba chữ này Bộ não tỉnh táo như máy tính của cô đã xảy ra vấn đề Cần mở ra kiểm tra khẩn cấp Trịnh Đạt đưa mắt nhìn cô rời đi Ánh mắt mang vẻ đau buồn cảm khái Anh và Lâm Gia Mộc vĩnh viện chỉ cách có một lớp giấy dán cửa sổ Có lúc anh cảm thấy lớp giấy mỏng manh này chỉ chọc khẽ là rách Đôi khi lại cảm thấy Dường như vĩnh viễn không chọc thủng được Hôm nay đột nhiên cô mất tự chủ Anh không biết là nên buồn hay vui Có lẽ từ trước đến nay Điều lâm do Mộc luôn muốn có Chỉ là anh toàn tâm toàn ý một trăm phần trăm, Nhưng hai người họ Một không dám hỏi Một không dám đáp Người hỏi sẽ không thích đáp án Người đáp lại không thể trả lời trái với lòng mình đã lâu lắm rồi Hôm nay là lần đầu tiên anh cảm thấy mù mờ Trước tương lai của hai người Ung Tư điểm xách túi đồ ăn sáng Mở cửa Nói lớn chị lắm anh Trịnh Em tranh mua được ba phần sủi cảo tam tiên hàm rồi nè Cửa hàng sủi cảo lâm ký dưới lầu Có món sủi cảo tam tiên hạm rất nổi tiếng Buổi sáng đến một một chút là hết hàng Mãi không thấy ai trả lời Ung Tư Điệm thoáng nhìn đồng hồ 7 rưỡi sáng Lúc này dù chưa đến giờ làm việc Nhưng chỉ cần đêm hôm trước không thức trắng đêm Thì bình thường chị Lâm và anh Trịnh đều đã đến rồi Cô đặt sủi cạo xuống, thay giày Lại nhìn thấy Trịnh Đạt đi dép lê từ phòng ngủ Đã chuyển thành phòng làm việc ra Mắt hơi đỏ, chân râu phủ kính nửa dưới mặt Anh Trịnh, tối qua anh không về nhà hả? Ừ Trịnh Đạt đáp, lấy chiếc máy ảnh và ống kính Từ tủ dụng cụ trong phòng khách ra, nói tiếp Anh ra ngoài giám sát mục tiêu tiếp đây À, em đã mua rủi cáo rồi em và chị lâm em cùng ăn đi chị ấy còn chưa tới sao lát nữa cô ấy sẽ tới anh cầm đồ đạc thay giày đeo chiếc ba lô màu xanh bộ đội ra ngoài không biết tại sao đột nhiên ung tư niềm có một cảm giác rất đau buồn như khi còn nhỏ bố mẹ cãi nhau hôm sau hai người đều không nói gì mẹ hỏi nếu bố mẹ ly hôn thì con ở với ai cảm giác này thật là đáng ghét Cô ta không dễ gì mới tìm được một gia đình mới. Bây giờ lại thành ra như vậy. Lâm Gia mộc vừa đến văn phòng đã nhìn thấy một mình ung Tư Điềm ngồi ngẩn người xem tivi trên sofa. Cô hỏi Thích xem Superboy rồi à? Chú thích. Superboy là một chương trình truyền hình thực tế thi hát dành cho Nam của đài truyền hình Hồ Nam. ung Tư Điềm giật mình bần tỉnh. Lúc này mới phát hiện không biết mình đã chuyển sang kênh của đài Hồ Nam từ bao giờ trịnh đạt đâu anh ấy ra ngoài từ sáng sớm nói là phải giám sát mục tiêu lâm gia mộc không những vẻ mặt vẫn như bình thường mà thậm chí còn mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ bên ngoài áo phông dài tay màu trắng trên mặt trang điểm nhẹ phối hợp với mái tóc hơi dài nhìn rất ấm áp và nữ tính nhưng ung tư đều vẫn cảm thấy lâm gia mộc không ổn lắm à, em ăn sáng chưa dạ chưa Vậy chị em mình cùng ăn đi." Lâm gia Mộc sờ sờ sủi cảo trên bàn, cảm thấy hơi lạnh. Tiện tay cầm một cái hộp, cho sủi cảo vào để bỏ vào lò vi sống "Ngày mai em đặt trước bà chủ Lâm ký, chúng ta cần 5 cân sủi cảo đông lạnh, hai cân rưỡi nhân dưa chua, hai cân rưỡi tam tiên." "Dạ." Uông Tư Điềm gật đầu rồi hỏi, "Chị Lâm, có phải chị và anh Trình cãi nhau không?" Lâm gia Mộc không trả lời, chỉ mở cửa lò cho sủi cảo vào hâm nóng. Cãi nhau Có lẽ hai người họ mất lý trí Cãi nhau một lần Là con đường tốt nhất để giải quyết vấn đề Nhưng chuyện hai người họ không biết làm nhất Chính là cãi nhau Lâm dao Mộc không thể quên được Cảm giác chân tay luống cuốn Khi bố mẹ cãi nhau lông trời lở đất Lúc cô còn nhỏ Trịnh Đạt càng không thể quên được Bóng tối của bảo hành gia đình Thời thơ ấu Thực ra hai người họ sợ mình mất tự chủ Hơn là sợ trạng thái chiến tranh lạnh Nhìn nhau không nói gì này Thế là hai người cứ giằng co giằng co đến cuối cùng một người không chịu được và ra đi Chị Lâm U Tư Điền đột nhiên hét lên một tiếng vội vã kéo lâm Dao mọc thật mạnh Cô ngã xuống đất đồng thời nghe thấy một tiếng nổ rất to Sự thật chứng minh quả nhiên không thể cho đồ bằng nhô vào lò vi sóng càng không thể sử dụng lò vi sóng trong tình trạng không tập trung tinh thần nghiêm Minh đột nhiên quay đầu nhìn quanh Hắn luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi Nhưng quay lại nhìn thì không thấy gì cả Tổng giám đốc Nghiêm Một tháng trước ngài đã dặn tôi hôm nay nhất định phải nhắc ngài Ngày mai là sinh nhật của chị Tưởng Ừ tôi biết rồi Nghiêm Minh gật đầu nói tiếp Giúp tôi đặt một chiếc bánh ngọt ở khách sạn Kim Định Và đặt chỗ ở nhà hàng Phạm Lâu Mấy giờ thưa ngài 6 giờ tối Sau 5 giờ chiều mai cô không được sắp xếp lịch cho tôi nữa Vâng. Cuối cùng, Nghi Minh đã phát hiện có vấn đề ở đâu. Có người đã tới văn phòng của tôi à Dạ, sáng sớm hôm nay công ty cung cấp khí sưởi đến kiểm tra ống dẫn. Được rồi, không có việc gì. Nghi Minh đứng dậy, chỉnh ngay ngắn những đồ trang trí mà người của công ty khí sưởi đã làm lệch. Hát thuộc cung sử nữ, trời sinh nhạy cảm với môi trường xung quanh, chỉ có một chút thay đổi là sẽ phát hiện ngay. Trịnh Đạt vừa cau mày vừa bỏ tay nghe xuống. Nghi Minh chỉ chỉnh lại một chút Khoảng cách an toàn giữa máy nghe trộm và máy tính Mà anh đã tính toán kỹ Đã bị phá vỡ Máy nghe trộm bị quấy nhiễu điện từ Mặc dù có thể nghe rõ tiếng người nói Nhưng tiếng nhiễu sóng rè rè không ngừng vang lên Làm cho người nghe rất khó chịu Trong lúc anh đang bực bội Không biết nên làm thế nào cho phải Điện thoại di động đổ chuông Alo Anh Trịnh à anh đến đây ngay đi chị Lâm Đêm đêm em đừng khóc Em nói rõ xem chị Lâm em làm sao Anh mau tới đi, bọn em đang ở bệnh viện tỉnh. Nói xong, ung tư điểm ngắt máy. Trịnh Đạt đóng cửa, khởi động xe, lao ra khỏi bãi đổ xe như mũi tên rời cung. Gia Mộc vừa xem điện thoại, vừa duỗi thẳng cánh tay trái, để mặc cho bác sĩ cấp cứu băng bó. cậu bác sĩ trẻ tuổi vừa băng bó, vừa không kìm được nhìn cô. Sau khi băng bó xong, nói một câu rất nhỏ. Xong rồi. Cảm ơn. Làm Gia Mộc thoáng nhìn băng vải, Chẳng qua chỉ là bị mảnh vỡ của lò vi sống nổ tung rạch bị thương. Bác sĩ cũng chỉ khâu ba mũi rồi giao cho bác sĩ thực tập băng bó. Cô thấy cậu bác sĩ thực tập cặp băng vải, căng thẳng toát mồ hôi như gặp đại địch Dứt khoát giao cánh tay cho cậu ta. Còn mình thì vào bo Không ngờ lại bị băng như bánh chân. Cô thử cự hoài một chút. Còn may là không ảnh hưởng đến hoạt động. Gia dạ, Mộc Một người nôn nóng xong vào khoa cấp cứu tìm từng phòng một. Đến phòng sửa lấy vết thương chỗ lòng da mọc Người này lại đứng yên ở cửa Lòng da mọc đứng lên Vừa định nói gì đó Thì Trịnh Đạt đã xong tới ôm chặt lấy cô Em không sao chứ Bị thương ở đâu À đâu Bị anh ôm vào lòng Lòng da mọc kêu lên một tiếng Trịnh Đạt vội vàng buông cô ra Em đâu ở đâu Anh sắp giết chết em rồi nè Lòng da mọc đẩy anh ra Hò mấy tiếng mới điều chỉnh được nhịp thở Cô xoa xoa vai mình Người đàn ông này không biết anh có bao nhiêu sức mạnh hay sao Xin lỗi Nhìn thấy cánh tay Lâm Gia mộc Bị quấn tài băng vải như sắc ướp Anh đột nhiên khẩn lại Chỉ bị cưới chút thôi mà Lâm Gia mộc vừa nói vừa tháo băng ra Em đừng làm ra vẻ mạnh mẽ nữa được không Trịnh Đạt không nhịn được gầm lên Lâm Gia mộc chính là như vậy Bất kể có chuyện lớn thế nào cũng vẫn giữ nụ cười Tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện không bao giờ chịu kêu ca một tiếng Thỉnh thoảng tỏ ra yếu ớt một chút Thì đã làm sao Sẽ chết ư Tại sao cứ ôm hết trách nhiệm của cả thế giới vào người mình Tiếng gầm của anh Làm cho cả phòng cấp cứu ầm ĩ Lập tức yên tĩnh lại Ngay cả bệnh nhân bị bỏng luôn kêu đau bên cạnh Cũng dừng kêu quay sang nhìn hai người họ Lâm già mộc cảm thấy cảm động vô cớ Lại thấy hơi mất mặt Nói nhỏ thôi đây là bệnh viện Trịnh Đạt cũng biết mình đã mất kiềm chế Cố gắng điều chỉnh cảm xúc Giữ bàn tay để tiếp tục tháo băng của Lâm Gia mộc Hỏi Làm sao lại bị thương Em dùng cặp lồng nhôm đựng sủi cảo Không có việc gì lớn đâu Chỉ là cửa lò vi sống bị nổ Phải thuê người đến văn phòng quét dọn sạch sẽ Lâm Gia mộc nhìn anh một cái Nói nhỏ Em không cố làm ra vẻ đâu Em vẫn đang làm như thế đấy Em không thích anh Không muốn làm người yêu của anh Chẳng lẽ chúng ta cũng không phải bạn bè ư? Ừ? Nếu thật sự chỉ là bạn Thì hai người họ sẽ đơn giản hơn bây giờ rất nhiều Trên mức bạn nhưng dưới mức người yêu Cứ lặp lờ như vậy quá lâu Chút ngọt ngào ban đầu dần dần đã biến thành đáng chát Hai người đều là người có quá khứ Hai bên cũng có thể thật sự hiểu nhau Cũng chính vì thật sự hiểu nhau nên mới dừng lại không bước tiếp Nhưng mà cả hai không ai nở lui bước thấy lâm gia mộc cúi đầu không nói đột nhiên trịnh đạt cảm thấy rất xót xa cảm giác đau khổ khi tràn ngập sức mạnh mà không làm được gì hai người đứng ở cửa phòng bệnh một cúi đầu không nói một ngẩng đầu nhìn trời rất lâu không ai nói chuyện ừ, xin lỗi bác sĩ vừa băng bó cho lâm gia mộc nói nhỏ trịnh đạt như bừng tỉnh nhìn cậu ta hỏi chuyện gì chúng tôi có bệnh nhân phải vào trong Anh chị có thể ra chỗ khác nói chuyện không Bác sĩ nói thật nhanh những lời này Rồi không kìm được lùi về phía sau một bước À xin lỗi Lâm do mọc kéo Trịnh Đạt tránh ra khỏi lối đi Chúng ta về thôi Trịnh Đạt nắm chặt bàn tay không bị thương của cô Dắt cô đi tới bãi đổ xe Mới buông ra Nói Chúng ta đừng cãi nhau nữa Anh mệt lắm Thà giao cho anh một khẩu súng Bảo anh ra trận giết giặc Còn dễ chịu hơn cứ dây dưa không rõ như bây giờ Xin lỗi, em không nên nhắc tới Tiết Văn Vũ Em nhắc tới hay không thì cô ấy vẫn tồn tại Tiết Văn Vũ là một ngưỡng cửa anh không bước qua được Anh cũng không có ý gì khác với cô ấy Cô ấy đã lấy người khác từ lâu rồi Bất kể là năng lực hay gia thế Người kia đều hơn anh 10 lần Cũng rất tốt với cô ấy Cô ấy là con tướng Lại là con dâu của tư lệnh quân khu Vợ của thiếu tá Anh nói nếu như cô ấy có chuyện gì cần tìm anh Anh nhất định sẽ làm giúp Chẳng qua đó chỉ là lừa mình dối người Anh là cái gì đâu Anh còn yêu cô ấy không Trình Đạt nhắm mắt lại Suy nghĩ một lát Nhớ lại lần cuối cùng gặp anh Tiết Văn Vũ khóc nói với anh Nếu anh bước ra ngoài cánh cửa này Thì vĩnh viễn đừng quay lại nữa Sau đó thì sao Anh vẫn bước qua cánh cửa đó Tự tay vứt bỏ tiền đồ của chính mình Nếu trong lòng anh còn có cô ấy Anh sẽ không tới với em Lập cho mọc kiện chân Hôn khẽ lên môi trịnh đạt Lại lui ra trước khi anh hôn lại Cô nói Hai chúng ta cứ thế này được không Đối với cô Tình cảm giống như mặt trời Cách quá xa sẽ lạnh Cách quá gần sẽ bị thiêu cháy Như vậy vấn đề không phải là cô ấy Phải mà cũng không phải làm do một cảm thấy trong lòng rối bời Thậm chí cô còn thấy hận Trịnh Đạt Đã đánh động mặt hồ lặng sóng Em thấy lạnh quá Chúng ta lên xe đi ừ. Trịnh Đạt nhìn cô một cái Đột nhiên cảm thấy như nhìn thấy Một con ốc mượn hồn bị lôi ra khỏi vỏ ốc Rời khỏi chỗ ở ấm áp Không ngừng vùng vẫy Bất chấp tất cả Lấy cớ vào tìm kẹp giấy Dập ghim và mấy thứ linh tinh ung tư điềm ra vào văn phòng bảy tám lại càng ngày càng không hiểu hai người này làm sao Vốn cô cho rằng Trải qua một chuyện như vậy Quan hệ của anh Trịnh và chị Lâm sẽ tiến vùng vụt Không ngờ hai người từ bệnh viện về Vẫn không nóng không lạnh như cũ Sau khi bảo ung tư điềm gọi điện thoại Cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp phòng khách Một người lại đi giám sát mục tiêu Một người ở văn phòng hỗ trợ kỹ thuật Đến tối sau khi anh Trịnh về Hai người vẫn mặt đối mặt làm việc Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Hai người này quả thật là sinh vật ngoài trái đất Hoặc là đến một độ tuổi nhất định Tình cảm và dục vọng của người ta đều sẽ biến mất Biến thành robot ư Sau khi vào văn phòng nhìn lần cuối cùng Uông tư điểm dứt khoát bỏ mặt hai người này Mở iPad vào nhóm chat của một học sinh trường nghệ thuật mà mình mới tham gia Vốn cô rất sùng bái những người học nghệ thuật Cảm thấy bọn họ có thể viết, có thể vẽ Cầm lấy nhạc cụ là biểu diễn nghe thấy âm nhạc là khiêu vũ. Cho dù vào trại quản giáo cũng thoải mái hơn người khác, đội tuyên truyền văn nghệ không cần phải làm gì nặng nhọc. Nhưng sau khi trà trộn vào nhóm người này, cô lại cảm thấy bọn họ rất vô vị. Bình thường vẫn nói chuyện phím, thỉnh thoảng đăng một tác phẩm, sau đó không tân bóp nhau thì là cảnh khóe nhau. Thường Hưng học vẽ tranh sơn dầu. Trong nhóm của lớp, cậu ta là một người rất tích cực, Thường xuyên đăng bài thảo luận với bạn học về giáo viên gì đó Có mấy bạn học thuộc dạng hữu nữ còn rất thích khoe khoang những bức ảnh của Thường Hưng Và một cậu bé để tóc ngắn đeo vòng tay khác Uông Tư Điềm đã từng ở trong trại quản giáo trẻ vị thành niên Nam yêu nam, nữ yêu nữ không những biết mà còn đã từng xem trực tiếp luôn Nữ yêu nữ còn đỏ Nam yêu nam thì Uông Tư Điềm thật tình cảm thấy không có gì hay ho Đơn giản là kết quả của việc ở với nhau trong thời gian dài mà không có phụ nữ Ra khỏi trại 10 cặp thì có 9 cặp chia tay Không ngờ bên ngoài lại coi trò này là rất mốt Đặc biệt là trong trường nghệ thuật này Nữ không phải bách hợp thì là hữu nữ Nam không ái thì cũng đồng tính Cho nên không phải cô không hiểu mà là thế giới này thật sự hơi loạn Trong lúc cô đang vô cùng buồn chán ẩm ừ với người khác Đột nhiên có một người vào tiết lộ Thường Hưng và Tư Tư chia tay rồi Hai người đánh nhau rồi kìa á làm sao lại đánh nhau tớ không tin vào tình yêu nữa Xảy ra chuyện gì vậy Một đám nữ sinh lập tức ồn ào lên Hình như là Tư Tư lại tìm một người có tiền bên ngoài Hôm nay người đó tới đón Tư Tư về nghỉ cuối tuần Bị Thường Hưng chặn lại Hai người và cả người có tiền kia đánh nhau Sau đó thì thế nào Tớ cũng có ở đó bọn họ ở phía đông trường á Tớ ở gần đó sao không thấy nhỉ Những dòng chữ đủ màu sắc không ngừng hiện lên Còn kèm theo những chữ nhấp nháy Và biểu tượng cảm xúc Ung tư điểm xem một hồi Rồi không biết là ai nói gì nữa Tóm lại là Thượng Hưng đánh nhau ở trường Chị Lâm Lâm do mọc từ trong phòng đi ra hỏi Có chuyện gì thế Hình như là Thượng Hưng đánh nhau ở trường rồi làm do mộc lấy điện thoại di động ra Thoáng nhìn ứng dụng giám sát trên điện thoại Niêm Minh bàn chuyện làm ăn xong đã về nhà Chấm tròn thể hiện vị trí của hắn không di động Mục tiêu của chúng ta là Niêm Minh Hắn không động chúng ta cũng không động Em tiếp tục giám sát đi Ung tư điểm chỉ đồng hồ Chị Lâm Em mang iPad về nhà Chị xem như em làm thêm giờ Bảo anh Trịnh đưa em về Dạ Ung tư điềm cất iPad vào trong túi sách Cô đã muốn mang iPad về nhà chơi từ lâu rồi. Trịnh Đạt vò vò tóc ung tư điểm. Vừa đi theo ung tư điểm ra cửa, vừa nói. Lát nữa anh sẽ đến trường nghệ thuật xem một chút. Nếu không có việc gì thì sẽ về nhà luôn. Lâm Gia Mọc giơ tay làm dấu hiệu ok. 9 giờ rưỡi tối, Lâm Gia Mọc vừa dọn dẹp đồ đạc xong, chuẩn bị kết thúc công việc lên tầng trên nghỉ ngơi. Điện thoại di động của cô đột ngột ban lên tiếng tít tít. Có người gọi điện thoại cho Nghiêm Minh cô bấm phím nghe trộm vốn tưởng chỉ là việc làm ăn hoặc xã giao bình thường không ngờ nghiêm minh lại từ chối cuộc gọi một lát sau số máy kia lại gọi tới alo thường hưng có gọi điện thoại cho anh không không nó xảy ra chuyện gì ạ à? đến bây giờ mà nó cần chưa về ký túc bạn cùng phòng của nó không yên tâm gọi điện thoại hỏi em biết nó ở đâu không em đã hỏi mấy người đều nói không biết muốn hỏi xem anh có biết hay không anh không biết Nghi Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp Nó đã lớn rồi Thỉnh thoảng một đêm không về ký túc cũng không sao Em không hỏi bạn của nó à Không Hiển nhiên đối phương không thể chấp nhận chuyện thường hơn là gây Anh không biết thì thôi Em hỏi người khác xem Ừ Có tin tức gì thì gọi cho anh Thôi Bọn em đã làm phiền anh nhiều rồi Chúc anh ngủ ngon Đối phương không ngắt máy Hình như Nghiêm Minh không yên tâm Liên tiếp gọi điện thoại cho Thường Hưng mấy lần Nhưng vẫn không có người nghe máy Khoảng 5-6 phút sau hắn mới bỏ cuộc Loại người như Nghiêm Minh Bạn không thể nói hắn lăng nhăng hay bạc tình Dù sao hắn cũng rất tốt với vợ con Không hề bị cô bé trợ lý xinh đẹp sùng bái mình mê hoàng Nhưng nếu nói hắn có tình Ngoài việc tốt với vợ con mình Hắn lại không thể không quan tâm đến bạn gái cũ Thậm chí còn rất quan tâm đến Em trai của bạn gái cũ Loại người này tốt nhất Nên sinh ra ở thời cổ đại Trái thê phải thiếp để mọi người hâm mộ Còn sinh ra ở thời hiện đại Với những gì Lâm Gia Mộc hiểu về tưởng nghiên Một khi bị lộ Sẽ là một cơn bão táp Quả nhiên lúc hơn 10 giờ Điện thoại của Lâm Gia Mộc đổ chuông Họ tên người gọi đến Hiển thị trên màn hình là tưởng nghiên Gia Mộc à Chuyện về nghi minh, bạn đã điều tra được gì chưa? Dù cách nhau rất xa, nhưng sự lo âu và nghi hoặc của tử nghiên dường như vẫn truyền tới đây theo sóng điện thoại. Phụ nữ trung quy là loài sinh vật nhạy cảm. Linh cảm trong lòng chồng có người khác khiến cho tử nghiên không còn ung dung, bình tĩnh như lúc đầu được nữa. Gia Mộc yên lặng vài giây rồi nói. Bây giờ bọn tớ vẫn đang điều tra. tôi chỉ có thể nói là hiện nay chưa phát hiện bằng chứng xác thực về việc nghi minh ngoại tình. Gia Mộc, mặc dù tớ không thân với bạn như điền cầm cầm Nhưng cũng có thể nói là bạn học cũ Ừ Bạn biết tớ rồi Từ lúc đi học tớ đã có yêu cầu rất cao Rất khắc khe về đạo đức Nếu có chuyện gì thật thì bạn đừng gạt tớ Đừng để tớ đã mất nhà lại mất cả bạn Nếu có chuyện thật thì tớ nhất định sẽ nói với cậu Vậy thì tốt Tớ đi ngủ đây, chúc ngủ ngon Lâm cho Mộc đặt điện thoại xuống Thở dài một hơi nằm xuống giường lại không hề buồn ngủ. Nghiêm Minh có xem như là ngoại tình không? Hắn không thuê phòng với người khác, cũng không bao gái, chỉ duy trì liên lạc không mặn không nhạt với bạn gái hàng xóm cũ. Về thể xác không có bất cứ dấu hiệu ngoại tình nào, nhưng còn tinh thần. Bạn gái cũ của hắn rốt cuộc kém cỏi đến mức nào mà phải liên tục nhờ bạn trai cũ giúp đỡ? Lâm Gia Mộc trăn trọc suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy vừa nhắm mắt lại rồi mở mắt ra Thì trời đã từ đêm tối biến thành 3 ngày Cô co ro trong chăn mà lấy điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên Nằm trên giường thêm một lát rồi mới rời khỏi giường Ván ràm cửa sổ ra Bên ngoài quả nhiên đã nắng vàng rực rỡ Điện thoại di động của cô rung lên Cô cầm điện thoại thoáng nhìn Là tin nhắn của Trịnh Đạt gửi tới Chỉ có một bức ảnh và một địa chỉ Bức ảnh được chụp không rõ lắm Chắc là chụp trộn Trong ảnh là một người phụ nữ Xách làng đi chợ mua thức ăn Bởi vì là sáng sớm Người phụ nữ chỉ buộc tóc sơ xài Mặc áo len Chân đi giày vải không hợp với quần áo Trên mặt không hề trang điểm Mặc dù rất thanh tú Nhưng thoạt nhìn đã hơi có tuổi Khí chất càng không có gì để nói Hương Yến hả Làm da mọc ngáp một cái Ngồi trên đệm trại dưới đất cạnh giường Trả lời tin nhắn Ừ Địa chỉ này là nhà cô ta Đúng Tại sao anh nghĩ đến chuyện theo dõi cô ta Sáng sớm tập thể dục Nhà Hạ không có việc gì Nên tiện đường được một vòng có thể tra được địa chỉ của Thường Yến Lại ở dưới nhà của cô ta Cho đến lúc cô ta dậy sớm đi mua thức ăn Như vậy mà là tiện đường sao Buổi sáng ăn gì Bánh bao Ok 3 giờ 40 phút chiều Nghi Minh in xong tài liệu cuối cùng Cho vào trong kẹp tài liệu Nhấn chuông gọi trợ lý vào Nói mang tài liệu này đi photo 20 bản Ngày mai tôi cần dùng Sau đó sắp xếp lại tài liệu hôm qua tôi yêu cầu cô tra cứu Hôm nay cô có thể về đúng giờ Cảm ơn ông chủ Trợ lý cười tích mắt Cầm kẹp tài liệu nói tiếp Ông chủ Có thể là ngày nào cũng là sinh nhật chị tưởng được không Làm trợ lý Làm trợ lý Ông chủ chưa nghỉ thì cô ta cũng chưa thể về nhà Một tuần gần như phải làm thêm giờ 5 ngày 6-7 giờ được về coi như là đã sớm rồi Được về đúng giờ đối với cô ta cũng không khác nằm mơ là mấy Nghi Minh bật cười à, không thể vậy tôi đi đây, tạm biệt ông chủ Nghi Minh đứng dậy, mở cửa phòng nghỉ bên trong Lấy một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt từ trồng áo gấp gọn gàng trong ngăn kéo tủ quần áo thay chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Sau đó, hắn mở tủ quần áo, lại lấy một bộ âu phục kiểu anh màu xanh đen đã chuẩn bị từ trước giữa một loạt âu phục xếp chỉnh tề. Sau khi ngắm nghía cẩn thận trước gương, hắn khoác chiếc áo gió bợt Barry trên giá áo vào, sách túi quà đã chuẩn bị từ trước ra cửa. Lúc hắn bước ra, trợ lý thoáng nhìn đồng hồ, đúng 4 giờ chiều. Có một ông chủ thuộc cung sở nữ như vậy, thật sự là cực kỳ áp lực. Tưởng nghiêng ngồi bên bàn xem thực đơn Gần như cứ vài giây Lại ngẩng đầu nhìn một lần Nghiêm minh luôn luôn đúng giờ Mỗi lần hẹn đều đến sớm 5 phút Chưa bao giờ để người khác đợi Lần này hắn lại tới muộn 10 phút Cô cầm điện thoại di động Bấm phím tắt số 1 Thuê bao bên kia lại tắt máy Nghiêm minh rất ít khi tắt máy Dù là lúc họp với khách hàng Hắn cũng giao điện thoại dùng riêng Để liên lạc với người nhà cho trợ lý Tưởng Nghiên có chuyện gì không liên lạc được với hắn Thì cũng liên lạc được với trợ lý của hắn Tưởng nhiên gọi điện thoại đến văn phòng Trợ lý của hắn lại nói Hắn đã rời khỏi văn phòng từ 4 giờ chiều Cô lại gọi điện thoại đến khách sạn Hàng năm nghiêm minh đặt bánh ngọt cho mình mỗi lần sinh nhật Khách sạn nói bánh ngọt đã được lấy rồi Bây giờ không phải giờ cao điểm Hắn lấy bánh ngọt xong Dù trên đường có dừng lại làm gì Thì cũng phải đã đến nơi rồi Lúc này cô càng nghi hoặc Nghiên Minh vội vã đi vào nhà hàng Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý Tưởng Nghiên thấy bó hoa bách hợp Trên tay Nghiên Minh hình như không được rực rỡ Cũng giống như Nghiên Minh bề ngoài Vẫn chỉnh chu, Nhưng lại có vẻ gì đó hơi khác lạ Xin lỗi em Trên đường xảy ra chút chuyện Nghiên Minh tặng bó hoa cho Tưởng Nghiên Tưởng Nghiên nhận bó hoa Dẹp hết vô số nghi ngờ trong lòng Không ngừng tự nói với mình rằng Tin tưởng là nền tảng của hôn nhân Nhờ vậy mới nở được một nụ cười Không sao, em còn chưa gọi đồ ăn Đúng rồi, bánh ngọt đâu À, anh để quên trên xe rồi Để anh đi lấy Nghiêm Minh đặt điện thoại xuống Đứng dậy đi lấy bánh Thật sự không giống tác phong của Nghiêm Minh Tưởng nhiên đưa tay lấy điện thoại của hắn Cưới nhau bao nhiêu năm Cô chưa bao giờ xem điện thoại của hắn Lý trí nói rằng cô không được xem Không được xem Xem là sẽ hối hận nhưng tình cảm lại ép cô phải xem Mật khẩu điện thoại của Nghiêm Minh rất dễ đoán 0605 Sinh nhật của con trai Cô mở lịch sử cuộc gọi Số gọi đến gần nhất như đâm vào mắt cô Thời gian gọi đến là 4 giờ rưỡi khóe mắt liếc thấy Nghiêm Minh đã quay lại Cô vội vã đặt điện thoại về chỗ cũ Có lẽ là Nghiêm Minh rất xấu hổ vì đã quên bánh ngọt Nên không hề chú ý tới vẻ khác thường của tưởng nghiên Bữa tối trong ánh nến rất lãng mạn, ấm áp. Nhà hàng nhỏ gần trường học này dù đã đổi đầu bếp, nhưng phong vị cũng không thay đổi bao nhiêu. Hai người vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thoạt nhìn rất đáng hâm mộ. Nhưng trong lòng tưởng nghiêm vẫn đang vùng vẫy gào thét. Yến tử là ai? Là ai? Cô nhớ lại lúc mình vừa biết Nghiêm Minh. Trên vợ của Nghiêm Minh bao giờ cũng vẽ chim én đủ loại kiểu dáng. Có đập cánh bay cao, cũng có đầu yên lặng trên cành. Sau khi qua lại với hắn, cô hỏi hắn có thích chim án không? Hắn lại lạnh mặt nói ghét nhất là chim án. Hình vẽ chim án trong vợ hắn cũng biến mất. Ăn được nửa bữa cơm, nghiêm Minh đứng dậy đi vệ sinh. tự nhiên lại đưa tay định lấy điện thoại của hắn. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Cô rụt tay về, bấm phím nghe máy. Lâm Gia Mộc nói Thường Yến là bạn gái đầu tiên của Nghiêm Minh Tưởng Nghiên nhìn ra ngoài Một chiếc Hyundai SUV màu đen đổ ngoài đường Cửa kính xe dán phim tối màu Nhưng cô vẫn cảm thấy Lâm Gia Mộc đang ở trên xe Bạn đang ở bên ngoài nhà hàng hả? Ừ Bạn biết hết rồi Cậu đừng tự làm loạn thế trận Lâm Gia Mộc nói rất sâu xa Nhưng một câu này cũng khiến Tưởng Nghiên tỉnh táo hơn rất nhiều bạn bảo tới giả ngu sao Có lúc giả ngu mới là cách phòng ngự tốt nhất Chuyện này cậu biết càng ít càng tốt Để tới nói chuyện với nghiêm minh cho Cậu có thể nói gì tưởng nhiên cảm thấy hai mắt đột nhiên nóng bừng Nước mắt như sắp trào ra Nói gì không quan trọng Quan trọng là hôm nay sinh nhật của cậu Cùng nghiêm minh ăn một bữa cơm Xem một bộ phim Vào khách sạn năm sao lãng mạn một đêm đi Cả đời cậu chỉ có một lần sinh nhật 34 tuổi Đừng để người không liên can làm cậu không vui Tưởng nghiêng gật đầu Cô sợ Từ trước đến nay vẫn nói mình yêu cầu cao về đạo đức Một khi phát hiện ông xã ngoại tình là chắc chắn sẽ ly hôn Tưởng nghiêng thật sự sợ hãi Cô sợ mình phát hiện chuyện gì đó thật Cô sợ cuộc sống hạnh phúc của mình mấy năm nay chỉ là ảo mộng của một mình cô Cô sợ mình vừa tỉnh nhất sẽ thất bại thảm hại Không còn gì cả Cho nên cô lau nước mắt Cầm hộp phấn trang điểm lại Cố tạo ra một cảnh thái bình giả tạo Lâm Gia Mọc ngồi trong xe Lật xem những bức ảnh trên đàn trục Người phụ nữ tên là Thường Yến này rút cuộc nghĩ gì Nếu cô ta có ý Vì sao không dứt khoát ngăn nghiêm minh Không cho hắn đến đón sinh nhật với vợ Nếu cô ta vô tình Vì sao lại gọi điện thoại cho Nghiêm Minh khi hắn đang trên đường đến chỗ vợ. Nói với hắn con gái mình bị ốm, nhờ Nghiêm Minh đưa con đến bệnh viện giúp cô ta. Thời buổi này, bắt một chiếc taxi hoặc dứt khoát gọi xe cứu thương đưa con gái đến bệnh viện thì có gì là khó đâu. Mẹ độc thân nuôi con dĩ nhiên vất vả, nhưng cũng không vất vả đến mức phải nhờ bạn trai cũ giúp đỡ. Lâm Gia Mộc mở video, chỉnh to âm thanh. Thường Yến trong video nói, Bác sĩ nói manh manh chỉ là cảm cúm thông thường dẫn tới sốt cao Tìm một mũi hạ sốt là được rồi Vậy thì tốt Nghi Minh trong video dường như đang nhìn điện thoại di động Điện thoại của anh hết pin rồi Sao lại như vậy? Không sao, trên xe anh có pin dự phòng Anh còn có việc à? à? Thật sự ngại quá Vốn việc nhỏ thế này không nên làm phiền anh Không sao Hôm nay là sinh nhật của ai à? Vừa rồi em nhìn thấy bánh sinh nhật trên xe hôm nay là sinh nhật tưởng nghiên à, em thật sự không cố ý nếu em biết hôm nay là sinh nhật cô ấy không sao đâu nếu không có việc gì nữa thì anh đi trước nghiêm minh trong video cất điện thoại di động vào túi vội vã đi ra cửa phòng cấp cứu thường yến đứng ở cửa đưa mắt nhìn hắn đi trịnh đạt zoom vào hết cỡ ánh mắt của cô ta cực kỳ phức tạp một người nhà bệnh nhân đi tới hỏi Người vừa rồi là chồng chị à Đẹp trai thật Đúng vậy Có điều công việc quá bận Đưa con đến bệnh viện xong Lại phải vội vàng đi gặp khách hàng Ui Bây giờ lấy đâu ra nhiều đàn ông Thập toàn thập mỹ như vậy chứ Giờ lại đang là trong giờ làm việc Anh ấy có thể sắp xếp thời gian Đưa hai mẹ con cô tới bệnh viện Là đó tốt lắm rồi à, Vâng đúng vậy Sau đó Trịnh Đạt dừng ghi hình Có lẽ Người mình không có tâm tư khác với Thượng Yến nhưng thường yến thì khác điểm chết người là trong tình hình bây giờ nếu Tử nghiên phát hiện và cãi lộn với nghiêm minh thì cũng không khác gì đẩy nghiêm minh ra như mong muốn của thường yến cho nên làm dò mộc mới gọi cuộc điện thoại đó cho Tử nghiên nghiêm minh bây giờ đang ở giữa ngã tư kéo là về đẩy là đi chẳng mấy khi mà tình trạng lơ mơ lại tốt hơn tỉnh táo như lúc này đúng như lời thường hưng đã nói cuộc hôn nhân thứ nhất của thượng yến rất bất hạnh. may mắn duy nhất là thượng yến giữ được một căn hộ tám mươi mấy mét vuông để sống yên phận. căn hộ có vị trí không tồi nhưng ở tầng không đẹp lắm. là một căn hộ năm đó chồng cũ của thượng yến nhận thay một phần tiền công xây dựng. kể cả căn hộ này cũng là thượng yến vừa khóc vừa xin khiến bố mẹ chồng mềm lòng bắt con trai để lại. ngoài căn hộ này thì chỉ còn những vết sẹo và con gái. thượng yến có hai công việc. Việc thứ nhất là làm ca tại một nhà hàng Từ 10 giờ trưa đến 1 giờ chiều Và từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối Đây là hai thời điểm nhà hàng bận rộn nhất Một giờ đồng hồ thường Yến có thể kiếm được 20 tệ Nhưng không được xin nghỉ Cũng không được đến muộn về sớm Một khi xin nghỉ là ông chủ sẽ tìm người khác Một công việc khác là lau cửa kính Và quét dọn vệ sinh cho người ta Công việc này kiếm được nhiều tiền hơn một chút Nhưng không phải ngày nào cũng có việc làm trong tình hình có nhà có hộ khẩu, đảm bảo việc chi tiêu hàng ngày cho hai mẹ con với hai công việc bất vả như vậy là không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu con gái bị ốm hoặc là muốn học thêm đàn hát gì đó thì sẽ phải giật gấu vá vai. Càng không cần phải nói học phí và tiền sách vợ của Thường Hưng cũng là cô ta phải bỏ ra. Vì các khoản chi cứng không thể bớt được, cô ta đành phải cắt giảm các khoản chi mềm. Chẳng hạn như rau dưa chỉ mua loại rẻ nhất ở chợ sớm. Con gái mỗi ngày ngoài sữa thì chỉ có một quả táo hoặc một quả cam để ăn. Những đồ ăn vặt còn lại hết thảy đều không cho ăn. Quần áo nếu có thể kiếm được đồ người khác đã mặc thì cố gắng kiếm. Nếu thật sự không kiếm được thì sẽ mua quần áo ở chợ đêm cho con gái. Còn bản thân cô ta thì đã mấy năm không có quần áo mới. Mặc dù cuộc sống như vậy cũng rất vất vả Nhưng điều làm cô ta cảm thấy khổ cực Là mỗi lần về nhà mẹ đẻ nhân ngày lễ Tết Nhìn thấy nhà họ Nghiêm chỉ cách nhà cô ta mấy nhà cũng ăn Tết Nghiêm Minh là một người con hiếu thảo Nghe nói vợ cũng rất hào phóng hàng năm ăn Tết luôn sách túi lớn túi nhỏ về nhà Xe hơi nghe nói trước đó là Volvo Sau đó lại đổi thành Benz Cô ta không biết nhiều loại hàng hiệu nhưng quần áo của nghiêm Minh và vợ thoạt nhìn đã thấy rất đắt Con trai mới tí tuổi mà đồ chơi đã chất đóng như núi Điều khi cô ta cảm thấy gai mắt nhất là Cuộc sống hạnh phúc cơm áo không lo như vậy Vốn nên thuộc về cô ta Điểm chết người là không chỉ cô ta biết điều này Mà bạn bè và hàng xóm xung quanh cũng biết Còn xem nghiêm Minh nó hiếu thảo thế nào Không những mua xe mà còn mua nhà Nghe nói nó mở văn phòng luật sư ở thành phố Một năm có thể kiếm được tiền triệu Nghe nói vợ nó cũng khôn khéo Cả ngày cười túng tỉm Không bao giờ nói bậy một câu dỗ bố mẹ chồng mừng hớn hở Thầy tướng số đều nói nó có số vượng phu Con thì không may mắn Đến làm một bà chú nhà giàu con cũng không làm được Người nói lời này chính là mẹ của cô ta Nếu năm đó mọi người không khuyên con lấy cái thằng khốn đó thì làm sao con lại rơi vào tình cảnh bây giờ? Trải qua nhiều năm rèn luyện, Thường Yến đã không còn là cô bé, dù bị người ta bắt nạt thế nào cũng chỉ biết khóc nữa. Năm đó, năm đó mẹ cũng là muốn tốt cho con. Hồi nhỏ nghiêm minh và con thích nhau thật, nhưng nó thì đỗ đại học, lúc đi học lại là cán bộ hội học sinh. Dù là ngày nghỉ cũng suốt ngày điện thoại, không biết có bao nhiêu sinh viên nữ trẻ tuổi xinh đẹp suốt ngày vây quanh. Con không chia tay nó thì nó cũng sẽ đá con thôi mà Thằng Bành thích con như vậy Lái xe đến tán con Hết mua quần áo lại tặng quà Con lấy nó không có gì sai Sai ở chỗ con đã ngu ngốc Cho thằng nghiêm Minh cái ngàn vàng Mà không có nói với mẹ Có thằng đàn ông nào lại vui vẻ Khi biết vợ mình vất vả lấy về Lại không phải là gái trinh Mẹ mà biết con đã cho thằng nghiêm Minh Thì dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng Buông thai cho nó như vậy Chính con cũng không ra gì Mãi mới có thai mà lại đẻ con gái Cả ngày xị mặt không biết lấy lòng người khác Bị đánh mấy trận đòn đã đòi ly hôn Không bằng có một con cam ve Từ trước đến giờ bà thường vẫn cho rằng Con gái ly hôn là lỗi của con gái Con không tốt như vậy Mẹ gọi điện thoại bảo con về nhà ăn Tết làm gì Con xem đi Mới nói vài câu đã giở giọng rồi Con xem xung quanh nhà mình Có con cái nhà ai mà không về ăn Tết Thiếm Quách hàng xóm đã nói rồi Con là phụ nữ nuôi con ở thành phố Vừa tốn tiền lại không an toàn Không bằng con chuyển về đây ở Căn hộ ở thành phố thì cho thuê Bao giờ em trai con cưới vợ thì cho nó ở đó Thường Yến lạnh lùng nói Con không về Mẹ cũng bảo Thiếm Quách đừng có đưa ra Những đề nghị vô dụng như thế nữa Tiền học phí của em trai con là con trả Nhà là của con gái con Con không thể cho nó được Tại sao con lại bạc béo với người nhà thế hả Con không chịu tái hôn Đến lúc bố mẹ chết rồi, con không dựa vào em trai con thì dựa vào ai? Sau đó thì thế nào? Thượng yến sập cửa rời khỏi nhà Trời âm um 27 độ mà chỉ mặc áo bông mỏng manh Đứng ngẩn ngơ dưới trời tuyết Cô ta vẫn biết bố mẹ mình trọng nam khinh nữ nghiêm Minh thi đổ đại học danh tiếng Thành tích thi đại học của cô ta cũng không kém Chỉ có điều chọn trường không sáng suốt Nên lỡ hẹn với đại học sư phạm Cô ta chỉ cần học lại một năm nữa là có thể thi vào trường tốt Nhưng bố mẹ không cho cô ta học nữa Bắt cô ta ra ngoài làm thuê kiếm tiền Cũng khiến cuộc đời cô ta từ đường lớn bằng phẳng Rẽ ngoặt sang đường mòn đầy gai góc Dạo trước cô ta gặp một cô bạn học cùng cấp 3 Có lực học không bằng cô ta ở một nhà hàng Cô bạn học này cùng đồng nghiệp đến ăn cơm Cô ta có thể nhận ra bạn học Bạn học lại một hồi lâu mới nhận ra cô ta Hai người rõ ràng cùng tuổi mà nhìn cô ta lại già hơn bạn học đến 10 tuổi. Thượng nghiên ôm vai cử động cho đỡ lạnh thở dài một hơi định về nhà. Vừa xoay người lại nhìn thấy nghiêm Minh ra ngoài hút thuốc lá. Dưới chiếc đèn lồng đỏ nghiêm Minh gần như không thay đổi quá nhiều vẫn trẻ tuổi anh Tuấn và tràn đầy sức sống như 10 năm trước. Đúng lúc cô ta định tránh ra thì nghiêm Minh cũng nhìn thấy đó là lần đầu tiên hai người họ gặp lại nhau từ sau khi chia tay 6 năm trước Chẳng bao lâu sau Tết Một người làm công cùng với cô ta ngã gãy tay trong lúc làm việc Chủ thuê lại không chịu trả tiền thuốc thang Cô ta gọi điện thoại cho Nghiêm Minh thăm dò. Nghiêm Minh nghe điện thoại Nếu một người đàn ông không có một chút tình cảm nào với một người phụ nữ Thì sẽ không đáp ứng mọi yêu cầu của người phụ nữ đó Đúng không? thậm chí còn quan tâm chăm sóc cả em trai của người phụ nữ này cho nên có thể trong lòng nghiêm minh vẫn còn có cô ta nhưng nghiêm minh có vợ có con trai mỗi lần thường ý muốn gọi điện thoại cho nghiêm minh cô ta đều dùng lý do này để ngăn cản chính mình nhưng sau một thời gian cô ta tự nói với mình mình và nghiêm minh biết nhau từ khi mới sinh ra nếu phải chỉ ra ai là người thứ ba thì đó chính là vợ của Nghiêm Minh Điều làm cô ta sốt ruột nhất là Nghiêm Minh vẫn giúp đỡ cô ta Nhưng lại rất ít khi nói ra những lời dịu dàng ngọt ngào Ngay cả khi cô ta muốn mời Nghiêm Minh về nhà mình ăn cơm Cũng bị anh ta từ chối Hai người cứ dằn co như vậy hai năm Đến lúc thường Hưng gây ra một vụ scandal đồng tính luyến ái trong trường Suýt nữa là bị đuổi học Nghiêm Minh mới liên lạc thường xuyên hơn với cô ta nghiêm minh đã nhìn thường hơn lớn lên từ nhỏ thường hưng không khác em trai của nghiêm minh là mấy hai chị em cô ta cùng cố gắng chẳng lẽ còn thua tưởng nghiên với ông bố đã về hưu thường nghiên từ nhà hàng đi ra lấy điện thoại di động nghĩ hôm nay phải lấy cớ gì để gọi điện thoại cho nghiêm minh đúng lúc này một người phụ nữ trẻ tuổi và một cô bé chắc học cấp ba đi tới hình như người phụ nữ nói gì đó với cô bé không nhìn thấy cô ta và vào người làm điện thoại của cô ta rơi xuống đất Xin lỗi Người phụ nữ nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên trả lại cho cô ta Mày à Câu chửi của thường yến gần như là buộc miệng bật ra Cô ta kiếm tiền vất vả Chiếc điện thoại di động này là thường hưng thải ra để lại cho cô ta Bình thường chóc vệt sơn cô ta cũng sót Càng không cần phải nói đến rơi xuống đất Rơi hỏng cả vỏ điện thoại Cô bé kia trợn tròn mắt nói cái bà này sao lại nói như vậy Chị tôi đã nói xin lỗi rồi Tại sao bà còn chửi người ta Chửi người Tao chưa bao giờ chửi người Tao chỉ chửi người mù Bà chửi ai mù Chỉ là một cái điện thoại rẻ rách thôi mà Loại hàng tả ném ra đường Cũng không ai thèm nhặt Mà còn tưởng mình là bảo bối Cô bé nói vô tâm Hương Yến nghe lại nghĩ khác Mày bảo ai là hàng tả Tôi nói bà đấy Không được hả Cô bé quan sát cô ta một lát Rồi nói Bà già còn hồ ly tinh thối tha cậy có tiền bắt nạt người khác Thường Yến đưa tay đẩy cô bé Bị người phụ nữ trẻ tuổi ngăn lại Xin lỗi chị Em gái tôi ít tuổi không hiểu chuyện Người phụ nữ quay lại Nói với cô bé đang trốn sau lưng mình Đêm đêm mau xin lỗi Có gì mà phải xin lỗi Chúng ta tới ăn cơm Bà ta lại chắn giữa cửa không cho chúng ta vào Có cái điện thoại ghẻ rơi xuống đất Mà chửi bới ầm ý Không hiểu là cái loại gì Bọn họ cãi nhau Người của nhà hàng chạy ra xem Ngoài ra còn có mấy người qua đường cũng dừng lại Bên ngoài thì một bên là một người phụ nữ hơn 30 tuổi ăn mặc đơn giản Bên kia là hai người quần áo đẹp đẽ Mà hai người đẹp đẽ lại còn có thanh thế lớn hơn Chưa xác ai đúng ai sai Không cho người ta vào nhà hàng ăn cơm Thì rõ ràng là động chạm đến một số người rồi Ông chủ nhà hàng mở cửa đi ra hỏi Hai vị tới dùng cơm à Tức chết tới nơi rồi còn ăn cơm cái gì nữa Chị em mình đi thôi Cô gái trẻ tuổi đưa tay kéo người phụ nữ lớn tuổi hơn Thường Yến định nói tiếp Nhưng lại nhìn thấy ông chủ nhà hàng giận dữ nhìn mình Cô ta cúi đầu nhìn chiếc điện thoại mình vừa lắp vào xong Trong lòng cảm thấy tuổi thân vô hạn Nếu cô ta không nhất thời mềm lòng Nghe lời người nhà lấy người khác Thì bây giờ đã là vợ của Nghiêm Minh Sao lại để cho người khác bắt nạt như vậy Tưởng Nghiêm bưng món ăn cuối cùng lên bàn Nghi Minh lôi con trai còn tiếp tục xem phim hoạt hình đến bên bàn ăn Sau khi chỉnh lại bát đũa trước mặt mình Lại bảo con trai ngồi đàng hoàng, hỏi Tưởng Nghiên, trường em còn nhận người không? Nhận người? Tưởng Nghiên cởi tập về, ngồi xuống Múc canh cho Nghi Minh và con trai Lần trước em đi làm về Thấy nói đặt tuyển một nhân viên vệ sinh mà À, đúng là cần tuyển một nhân viên vệ sinh Ngày mai đi làm em thử hỏi xem họ đã nhận ai chưa? Mẹ nói nhà chúng ta có một hàng xóm dạo này thất nghiệp, muốn tìm một công việc ổn định một chút. Vâng, lát nữa ăn cơm xong em sẽ gọi điện thoại cho bên hậu cần hỏi xem. Nhưng mà chắc là tuyển được rồi, hôm qua em nhìn thấy một nhân viên vệ sinh lạ mặt quét dọn văn phòng. Tưởng nghiêng nói xong lại thoáng nhìn nghiêm minh, hỏi. Mà người hàng xóm đó là nam hay nữ? Tay chân có sạch sẽ không? Làm việc có tháo vác không? Hôm qua chị Ngô nói với em là chị ấy phải về quê chuẩn bị dựng nhà cho con trai cưới vợ. Chỉ làm tới cuối tháng là sẽ nghỉ Nếu là hàng xóm của anh thì Đến giúp việc cho nhà mình cũng được Đến nhà mình? Ừ, đúng vậy Chị Ngô không làm nữa Nhà trên lầu và nhà bên cạnh cũng nói là Nhất thời không tìm được người nào ổn Mỗi nhà chúng ta một tháng một ngàn rưỡi Ba nhà là bốn ngàn rưỡi Có lợi hơn làm nhân viên vệ sinh Ở trường em nhiều Nghi Minh suy nghĩ một lát Nói Để anh hỏi lại xem tưởng nghiêng gắt một miếng rau bỏ vào bát con trai người nghiêm minh nói chính là người đó sao để cô ta nếm thử cảm giác làm người giúp việc theo giờ thì có sao gia mộc nói đúng giả ngu đúng lúc có lẽ là cách thông minh nhất nghiêm minh là người rất cao ngạo sao có thể dính líu gì với người giúp việc được người phụ nữ đó tính toán đủ kiểu nhưng càng tính lại càng tự hạ thấp mình đây là phòng ngủ chính lúc quét dọn chú ý không được tự tiện mở tủ quần áo cũng không được động vào giường quần áo cần giặt mỗi ngày tôi sẽ cho vào túi trong phòng tắm chị chỉ cần mang xuống cửa hiệu giặt ở dưới lầu là được đây là thẻ hội viên của cửa hiệu giặt là tôi đã nộp trước một ngàn tệ trong thẻ không đủ tiền thì chị cứ nói với tôi một tiếng quần áo giặt là xong tôi sẽ tự đi lấy tưởng nghiên dẫn người giúp việc theo giờ mới tới đi xem nhà giảng giải những quy củ của nhà mình thường yến nhìn tưởng nghiên chầm chầm trong lòng không biết có cảm giác gì Lúc trẻ tưởng như không đẹp bằng cô ta Nhưng sau 30 tuổi lại trở nên có khí chất Để tóc ngắn Mặc áo cánh dơi màu đen Quần nhung màu nâu nhạt Trên mặt trang điểm nhẹ Da trắng như sữa Móng tay gọn gàng trơn bóng Đánh nhũ màu phấn nhạt Trông sạch sẽ, xinh xắn Trang sức duy nhất trên người Chính là chiếc nhẫn cưới kim cương trên ngón tay Đây là phòng của em bé Quần áo của nó trừ mấy chiếc áo khoác nhung Thì không cần giặt khô Mỗi ngày tôi sẽ bỏ quần áo bẩn vào sọt Chú ý là không được giặt lẫn với quần áo của vợ chồng tôi Phải dùng nước giặt chuyên dụng cho trẻ em Tưởng nhiên vừa nói vừa tiện tay Nhặt chiếc xe hơi con trai ném trên giường lên Đồ chơi của nó thì chị không cần thu dọn Thu dọn đồ chơi là nhiệm vụ của nó Chị làm giúp nó thì lần sau nó sẽ ý lại không chịu làm nữa Vâng Thường Yến quan sát giang phòng trẻ em Phòng ngủ chính vừa xem rất lớn, kê một chiếc giường loại 2 mét rưỡi và một chiếc tủ quần áo mà vẫn còn rất rộng. Còn phòng trẻ em này trang trí đầy các hình ảnh xe hơi, ngay cả trần nhà cũng dán giấy dán tường in hình xe hơi. Nội thất toàn bộ là màu gỗ mộc tưởng nghiêng mở tủ quần áo. Tủ quần áo chật cứng, đồ chơi chất đóng khắp nơi. Trên bàn học có mấy khung ảnh, ngoài ảnh chụp một mình của một cậu bé thì toàn là ảnh chụp chung của hai vợ chồng và cậu bé này. Đây là phòng sách Là lãnh địa của chồng tôi Nếu không có việc gì thì chị không được vào Tưởng nghiêng mở cửa phòng sách cho Thường Yến nhìn qua Rồi lại đóng vào Phòng khách và phòng bếp thì quét dọn bình thường Tất cả đồ vệ sinh ở trong tủ ngoài ban công Lúc sắp dùng hết thì chị nói với tôi Tưởng nghiêng suy nghĩ một lát Nói tiếp Nhà tôi không cần chị nấu cơm Công việc chỉ có như vậy Mỗi tuần đến hai lần Một tháng một ngàn rưỡi Chị thấy được không Hương Yến gật đầu đáp Được À đúng rồi, tưới hoa Nếu chúng tôi ở nhà thì chị không cần tưới hoa Nếu chúng tôi ra ngoài du lịch hay là đi đâu đó Có lẽ sẽ cần chị mỗi ngày đến tưới hoa một lần Lúc đó tôi sẽ nói với chị những vấn đề cần chú ý Nhà nghiêm minh có rất nhiều hoa Đa số đều là loại nhiều lá Gần như mỗi phòng đều có 2-3 chậu hoa Ngoài ban công còn có mười mấy trậu Căn hộ nhà chị rộng thật À, cũng tạm Chỉ có 156m mặt sàn Gia đình ở tầng trên mặc dù diện tích cũng giống như nhà tôi Nhưng nhà họ thiết kế kiểu châu Âu Không dễ thu dọn lắm Lúc gặp họ chỉ yêu cầu thêm mấy trăm tệ Chắc họ cũng sẽ đồng ý Tưởng nghiêng cười nói Thường Yến mà cô tưởng tượng lúc chưa gặp Hoàn toàn không giống Thường Yến trong hiện thực Hoặc có thể nói Những người phụ nữ trải qua mưa gió Vẫn trẻ trung thanh tú như trong phim truyền hình Hoàn toàn không tồn tại Thượng Yến có ngũ quan rất thanh tú Nhưng vì vất vả quá mức Và không có điều kiện chăm sóc Nên da mặt vừa đen vừa vàng Tóc mặc dù chảy rất chỉnh tề Nhưng đuôi tóc khô và chẻ ngọn Hình như cô ta đã mua quần áo mới Để đến phỏng vấn sinh việc làm này Hình thức cũng coi như là kiểu mới Nhưng chất liệu rất kém Sinh viên của Tử nghiên Có một chiếc áo khoác giống hệt của Thượng Yến Nhưng sinh viên là sinh viên tuổi xuân tràn đầy sức sống, mặc chất liệu kém một chút cũng không sao cả. đến một độ tuổi nhất định, mặc quần áo chất liệu xấu sẽ rất khó coi. nghĩ tới đây, tử nghiên cười thoải mái hơn. do mộc nói đúng, làm ầm ĩ tổn thương tình cảm vợ chồng vì thường yến quả là không đáng. ngay cả thường yến mà cô cũng không chống đỡ được, thì làm sao đối mặt với những người phụ nữ chảy nước miếng trước nghiêm minh ở bên ngoài? nghe nói chị và nghiêm minh là đồng hương. Ngồi xuống uống chén nước rồi hẳn đi. Nhà đối diện và nhà trên lầu giờ này chắc là vẫn chưa đi làm về đâu. Tự nhiên mời Thượng Yến vào phòng ăn ngồi uống nước. Nói, chị uống nước trà hay là nước lọc? Nước lọc là được. Thượng Yến ngồi xuống. Phong cách trang trí chỉnh thể của nhà họ nghiêm là sạch sẽ, gọn gàng. Trong phòng khách, cơ bản chỉ có hai màu đen trắng. Sắc điệu của phòng ngủ tương đối ấm áp. Giấy dán tường phong cách điện viên Phối hợp với nội thất màu trắng kiểu Âu Phong cách trong phòng ăn cũng vậy Nội thất kiểu Âu màu trắng Phối hợp với giấy dán tường in hoa Nghiệm Gọi tôi là giáo viên tưởng là được Tưởng nghiêng cười nói Giáo viên tưởng Nhà chị đẹp thật à, Lúc đầu mua nhà rồi hoàn thiện Hai vợ chồng tôi đã phải tranh cãi rất lâu Cuối cùng phòng khách và phòng sách Thì trang trí theo phong cách của anh ấy Phòng ngủ, phòng của con và phòng bếp thì theo phong cách của tôi May mà kiến trúc sư cũng giỏi Hoàn thiện xong cũng xem như thống nhất Chồng tôi cũng thấy hài lòng Vâng Thượng Yến cục mắt Nhìn tách uống trà gốm xương màu trắng xinh xắn Khiến bàn tay của mình trông càng thô ráp hơn Không biết tại sao đột nhiên cảm thấy chua xót Đúng rồi, chị có muốn làm toàn thời gian không? Dạo trước bố mẹ tôi nói em dâu tôi đã có thai Muốn thuê bảo mẫu Không con gái tôi còn phải đi học Làm bảo mẫu thì không chăm sóc được nó a à, chị có một đứa con gái à Bao nhiêu tuổi rồi 9 tuổi rồi Chồng chỉ làm gì Chúng tôi đã ly hôn năm con gái tôi 3 tuổi À xin lỗi chị Không sao Xem ra tưởng nghiên thật sự không biết quan hệ của mình và nghiêm minh Thượng Yến nói Tôi và Nghiêm Minh biết nhau từ nhỏ. Vậy à? Chắc chị nhiều tuổi hơn Nghiêm Minh, Nghiêm Minh gọi chị là chị. Năm nay tôi 33. A, à, Tưởng Nghiên Kinh Ngạc nhìn Thường Yến, dáng vẻ như biết mình vừa lỡ lời. 33 mà con gái đã chín tuổi, chị có hiểu sức hơn vợ chồng tôi rồi. Con trai tôi năm nay mới 6 tuổi. Tôi kết hôn sớm. Tử nghiêng đứng lên nói Lúc này nhà trên tầng chắc cũng đã về rồi Để tôi dẫn chị lên đó Cảm ơn cô Thế nào là một trời một vật Là người ta ở khu nhà đắt tiền Rõ ràng thừa thời gian Mà vẫn thuê người giúp việc theo giờ Để làm vệ sinh Đa số quần áo của chồng và mình Đều phải mất tiền đưa ra ngoài giặt khô Mặc dù bây giờ cô ta là người nghèo Nhưng trước đây cũng đã có lúc giàu có nhưng cũng chưa bao giờ có được cuộc sống giống như của người ta. Thứ gì trong nhà họ nghiêm cũng là hàng cao cấp đẹp đẽ, Mặc dù không phải thứ nào cũng gắn những logo hàng hiệu nghe đã quen tai, nhưng đều có thể thấy là rất đắt. Hình như khăn giấy để trên bàn cũng sang trọng hơn khăn giấy nhà khác. Thượng Yến quay lại, thoáng nhìn căn hộ trước lúc cánh cửa đóng lại. Cảm thấy mình rất không hợp với nơi này. Thượng Yến hỏi, À... Nghiêm minh bao giờ mới về Giờ nghĩ của anh ấy không cố định Chỉ không cần quan tâm tới anh ấy Chỉ cần biết ban ngày anh ấy không bao giờ ở nhà Ngay cả cuối tuần cũng không thấy bóng dáng đâu Đi thôi chúng ta đi thang bộ lên tầng trên Ngay cả cuối tuần cũng không ở nhà Vậy thì Ý định tiếp cận nghiêm minh Bằng cách làm người giúp việc cho nhà nghiêm minh của cô ta Sẽ không thể thực hiện được thường Yến Bỗng cảm thấy bước chân trở nên nặng nề Nhưng nghĩ đến khoản thu nhập cao hơn nhiều so với các công việc khác Cô ta đành lấy lại tinh thần bước lên lầu. Gia đình ở tầng trên là hai vợ chồng bác sĩ Chồng là chủ nhiệm khoa ngoại Vợ là phó chủ nhiệm khoa phụ sản Hai người đều hết sức bận rộn Gặp thường Yến cũng thấy rất hài lòng Thời gian làm việc mỗi tuần được xác định nhanh chóng Bởi vì nhà ông ta tương đối khó dọn dẹp Nên quả nhiên chịu trả mức lương cao hơn thật Nhà đối diện với nhà họ Nghiêm Thì chồng là quản lý cấp cao ở công ty Vợ dù ở nhà làm nội trợ Nhưng lại rất bận rộn Quản tiền, tập thể dục, làm đẹp, chăm con Lịch lúc nào cũng kính Vì vậy mà gặp Thường Yến cuối cùng Và cũng nhanh chóng đạt được thỏa thuận Tử nghiên dường như Thật sự rất nẻ mặt đồng hương của Nghiêm Minh Đi cùng cô ta đến cả hai nhà kia Cuối cùng đưa Thường Yến Đến cửa thang máy, chào tạm biệt Ngày mai gặp lại chị Ngày mai gặp lại trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, dường như thường yến nhìn thấy tử nghiêng thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh buốt đến tận xương tủy. nhưng bởi vì hình ảnh này chỉ thoáng qua cực nhanh, nên có vẻ chỉ là ảo giác. cô ta ngày mai bắt đầu đi làm. tưởng nhiên thu bộ đồ trà trong phòng ăn mang vào bếp, càng nhìn chén trà đó càng thấy ngứa mắt, khẽ đưa tay hất chén trà rơi xuống đất. Nếu là người tự biết mình Thì sau khi đi tham quan một vòng Đã phải lập tức cút ra khỏi cuộc sống của bọn họ Bất kể trước kia Cô ta và nghiêm Minh có quá khứ như thế nào Thì bây giờ hai người họ Đều khác nhau một trời một vực Bất kể là ngoại hình Kiến thức Lời ăn tiếng nói Đều không có bất cứ điểm chung nào nữa Ôm chặt quá khứ không buông Ảo tưởng nghiêm Minh còn có tình cảm với cô ta Quả thật là Tưởng Nghi không tìm được lời nào để tả nữa lâm gia mộc trêu đùa chán trà vỡ rồi à chẳng phải cậu rất tự tin với nghiêm minh sao tớ bây giờ cậu khó chịu bao nhiêu thì thường yến cũng bị kích thích bấy nhiêu cứ tưởng tượng bây giờ thường yến đang ở nhà sôi ruột sôi gan hận mình không phải là bà nghiêm cậu sẽ cảm thấy vui vẻ ngay sao hồi đi học tớ không biết bạn lại cay nghiệt như thế nhỉ <cười> đó là bởi vì chúng ta không thân nhau lâm gia mộc cười Đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình Mở nhật ký cuộc gọi của chồng Trần Minh Minh Giám sát một thời gian dài Lịch sử cuộc gọi của chồng Trần Minh Minh Có vẻ còn sạch sẽ hơn cả Nghi Minh Bởi vì công ty nhận bào chữa Cho rất nhiều vụ án hình sự Nên có không ít số của cơ quan điều tra Không nhìn ra có gì khả nghi Lịch sử thuê phòng cũng sạch sẽ Nhưng một số điện thoại Có vẻ như nháy máy làm phiền lại khiến Lâm do Mộc chú ý Hương Yến nhặt từng chiếc quần áo Cần giặt khô Cho vào trong túi giặt đồ Cô ta đã làm một tháng Những việc này đã rất quen tay Giặt quần áo cho Nghiêm Minh Gần như là cơ hội duy nhất của cô ta Để gần gội hắn Đúng như lời tưởng Nghiên nói ban ngày Nghiêm Minh cơ bản không ở nhà Kể cả cuối tuần cô ta cố ý Trang điểm xinh đẹp tới sớm một chút Thì Nghiêm Minh cũng đã ra ngoài từ lâu ở nhà chỉ có Tưởng Nghiên và Tuấn Tuấn Con trai của Nghiêm Minh Tưởng Nghiên đi qua bên ngoài nhà vệ sinh Nói Thượng Yến Trường tôi có một chút việc Lát nữa Nghiêm Minh về Chị nói với anh ấy là tôi đã chuẩn bị hành lý Để anh ấy đi công tác rồi Tôi để dưới sàn phòng ngủ Sau khi anh ấy đi chị dọn dẹp xong rồi khóa cửa lại là được Vâng Thượng Yến lập tức đỏ mặt Đây là lần đầu tiên Cô ta có cơ hội gặp riêng Nghiêm Minh Trong thời gian gần đây Nghe thấy tiếng tưởng nghiêng đóng cửa đi làm Cô ta đặt túi đồ giặt xuống Đứng trước gương trong phòng tắm Chỉnh lại mái tóc hơi rối Vào bếp lấy chiếc túi sách màu đen của mình Lấy mỹ phẩm đã chuẩn bị trong túi ra Nhanh chóng trang điểm Cảm thấy mình trong gương cuối cùng cũng tươi tắn hơn Cô ta mới quay lại vào nhà vệ sinh Cầm lấy giấy lau làm bộ đang dọn dẹp Quả nhiên 5 phút sau có tiếng mở cửa Nghiêm Minh đã về Anh về rồi à thường yến từ trong phòng vệ sinh đi ra lấy dép lê trong tủ dài nghi minh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô ta mặc dù thường yến làm việc trong nhà mình nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp cô ta công việc có thuận lợi không rất thuận lợi Thượng yến trả lời nhìn nghi minh mặc âu phục đi giày da nghĩ đến thân phận của mình đột nhiên thường yến lại thấy buồn bã cô ta chớp chớp mắt cố gắng nuốt nước mắt vào trong nếu thuận lợi thì cố gắng làm Hai tháng nữa anh nói với tưởng nghiêng một tiếng Bảo cô ấy tăng lương cho em Nói xong nghiêm minh đi thẳng vào phòng ngủ Mà không nhìn cô ta nữa Mở tủ quần áo thay đồ Cửa phòng khép hờ Hương Yến nhìn qua khe cửa Thấy hắn cởi áo vest ra Tháo cà vạt Cô ta lấy dũng khí mở cửa ra Chạy vào ôm chặt nghiêm minh Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn Nghiêm minh em nhớ anh Anh thật thứ cho em nhé Em không cần gì cả muốn được ở bên anh. Lúc về đến nhà, tưởng nhiên phát hiện túi đựng quần áo chưa được giặt để dưới nền nhà tắm, phòng bếp cũng chưa quét dọn, cửa phòng ngủ chính mở toang. vali nghiêm minh đã sách đi, nhưng cửa tủ quần áo lại vẫn mở. Bộ Âu phục sáng sớm nghiêm minh mặc được treo trong tủ quần áo, áo sơ mi thì bị ném vào thùng rác. Tưởng nhiên gọi điện thoại cho nghiêm minh. nghiêm minh sao anh lại ném áo sơ mi vào thùng rác vậy? Lúc về nhà anh có thấy chị Thường không? Sao chị ấy chưa làm xong việc đó đi rồi? nghiêm Minh đang đi tàu cao tốc đến Bắc Kinh xử lý một vụ án. Anh đã lên tàu rồi. Cái áo sơ mi đó bẩn, anh không mặc nữa. Em vứt đi hộ anh. nghiêm Minh ở bên kia điện thoại dừng lại một lát, nói Từ ngày mai thường Yến sẽ không đi làm nữa. Anh bảo chị ta để chìa khóa trong chiếc mắt lớn ở tủ giày. tiền lương anh đã thanh toán rõ ràng với chị ta rồi. Hả? Sao vậy? Tử Ngên hiểu Nghiêm Minh, hắn là một người thuộc cung xử nữ điển hình, một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ có chứng bệnh yêu sạch sẽ. Ngay từ đầu, Thượng Yến đã không biết cách phải làm thế nào để chinh phục một người đàn ông như Nghiêm Minh, cho rằng một người phụ nữ lao vào là Nghiêm Minh sẽ chấp nhận. Thật ra, loại người như hắn thấy phụ nữ lao vào sẽ chỉ cảm thấy vừa bẩn vừa rẻ tiền. Thay vì cãi nhau với Nghiêm Minh về Thượng Yến, chẳng thà tạo cơ hội để thường yến tự bộc lộ khiến nghe mình chán ghét. Tay chân cô ta không sạch sẽ. Em nói rõ tình hình với nhà bên cạnh và nhà tầng trên. Tốt nhất bảo họ đừng thuê cô ta nữa. Nhà mình không mắc thứ gì mà. Hơn nữa cô ta là em giới thiệu. Dù sao cũng không thể nói với hai nhà kia như thế được. Anh bảo em phải giải thích với họ như thế nào? Tưởng nghe ngoài miệng trách móc nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Nghiên Minh chịu nói Thường Yến tay chân không sạch sẽ hiển nhiên hắn đã khinh mỹ nhân cách của Thường Yến đến cực điểm Cứ nói cô ta làm việc không nhanh nhẹn Hoặc trong nhà có việc là được Em cứ nghĩ tạm ra một lý do nào đó Nghiên Minh nói xong cũng cảm thấy mình tỏ ra hơi sốt ruột Lại thở dài nói Xin lỗi, anh đã gây phiền phức cho em Không sao Tử nhiên thở vào nhẹ nhõm Đúng rồi, lúc về anh mua cho em ít bánh ngọt ở thôn đạo hơn nha Em muốn đi biếu người khác Ừ, anh biết rồi Nghiêm minh đặt điện thoại xuống Mở laptop Vừa định tiếp tục làm việc thì điện thoại vang lên Số gọi đến là một số lạ Alo Nghiêm minh, anh nghe em nói Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi Cô không cần đổi số điện thoại gọi cho tôi nữa Nghiêm minh ngắt cuộc gọi Chẳng nốt cả số lạ này Khi màn hình điện thoại tối đi Ánh mắt Nghiêm minh chật lạnh như băng có lẽ sự trả thù của hắn vừa ấu trị Vừa không hợp logic Nếu chuyện xảy ra với người khác Hắn sẽ nói bây giờ cuộc sống của hắn rất tốt Đó đã là cách trả thù tốt nhất Đối với Thượng Yến Nhưng không phải người trong cuộc Thì làm sao mà hiểu được nỗi đau khổ của người trong cuộc Mẹ của Thượng Yến đã nói hắn thế nào Tình cảm giá bao nhiêu tiền Cho dù hắn tốt nghiệp đại học Thì cũng chỉ là một thằng nhóc nghèo rất mồng tơi Nhà không một gian Đất không một luống. Lấy cái gì để yêu Thượng Yến Người tốt nghiệp đại học thiếu gì tấm biển quán cơm rơi xuống Cũng có thể đập chết 10 người Nghiêm minh ngoài dễ coi một chút Thì còn có sở trường đặc biệt gì Thức thời thì tránh xa Thượng Yến một chút Không biết chừng sau này Hắn sống không ra hồn, Thượng Yến còn có thể cho hắn vay chút tiền sinh hoạt Từ nhỏ đến lớn Nghiêm minh luôn là học sinh xuất sắc Mặc dù gia cảnh thông thường Nhưng cũng được mọi người nâng niu khen ngợi Những lời đó đã làm cho một thanh niên có lòng tự trọng rất cao như nghiêm Minh Lần đầu tiên trong đời Bị đá kích mạnh mẽ Chia tay thượng yến Lại tận mắt nhìn thấy cô ta lấy người khác Những ngày đó là giai đoạn tối tâm nhất Trong cuộc đời nghiêm Minh Không muốn học Không muốn nói chuyện với người khác Thậm chí không muốn ăn cơm Mấy lần trèo lên tầng thượng thư viện Rồi lại xuống Thời gian ở lại trên tầng thượng càng ngày càng dài Càng ngày càng muốn nhảy xuống Đến tận lúc gặp tử nghiên Cô bé ngốc nghếch vẫn thầm mến hắn đó Hôm đó tử nghiên mặc một chiếc váy mỏng màu trắng Áo khoác len màu hồng Mái tóc dài buông xỏa trên vai Lúc nói chuyện với hắn có vẻ hơi căng thẳng Nhưng vẫn lấy dũng khí cản đường hắn Bây giờ hắn đã không nhớ rõ câu đầu tiên tử nghiên nói với hắn là gì Chỉ nhớ khi đó đôi mắt của tử nghiên vừa đen vừa sáng như mắt trẻ con Chính tưởng nghiên đã nhặt từng chút Từng chút tự tôn của hắn lên Làm cho hắn có dũng khí tiếp tục sống Người khác đều nói Hắn yêu tưởng nghiên là vì thế lực của bố cô Lại không nhìn thấy Hai người họ đã phải cố gắng như thế nào Để có ngày hôm nay Trên con đường phấn đấu vất vả Vốn nghiêm minh đã quên Thường Yến Đến tận lúc gặp lại cô ta Khi về nhà ăn Tết hai năm trước Hắn mới biết Mình vẫn chưa quên được những đau khổ khi đó thường yến bây giờ chắc đã biết trong cuộc sống ngay từ đầu đã đau khổ vô vọng không đáng sợ đáng sợ là trước mắt rõ ràng có hy vọng nhưng lại bị đập nát một cách tuyệt tình xin hỏi anh có sạc pin không một cô gái ngồi xuống chỗ trống đối diện nghiêm minh hắn ngẩng đầu nhìn cô ta cô gái gạt mái tóc dài ra sau tai lộ ra chiếc hoa tay kim cương lóe sáng lúc thấy nghiêm minh ngẩng đầu nhìn cô ta Cô gái nở nụ cười vui vẻ Nói Điện thoại của em hết pin rồi Cô gái lắc lắc chiếc iPhone 5 Xin lỗi tôi không dùng iPhone nghiêm Minh cúi đầu tiếp tục làm việc của mình Cách một lối đi hẹp Một người đàn ông hói đầu cười hì hì bắt chuyện với cô gái Em gái à anh có sạc pin đấy Cô gái nhìn người đàn ông hói đầu một cái Ánh mắt dừng lại một chút Trên chiếc thắt lưng hẹp MES Tôi cười đứng lên Đi tới ngồi cạnh người đàn ông hói đầu và bắt đầu trò chuyện. Nghiêm Minh dường như không hề có phản ứng gì với mọi thứ xảy ra bên cạnh. Chỉ xoay máy tính vào trong chút nữa. Dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần trên người dáng mát giá đều không đáng một xu. Cô nàng trợ lý của Nghiêm Minh cầm hộp cơm từ phía toa ăn đi tới. Hiển nhiên tâm tình chẳng vui vẻ gì. Có điều vẫn gượng cười trước mặt ông chủ, nói Sếp nghiêm, ăn cơm. Nghi Minh bấm nút lưu tài liệu thoáng nhìn trợ lý hỏi Cả nhau với bạn trai à? Dạ chia tay rồi Trợ lý buộc mái tóc dài lại nói Anh ấy không thích em suốt ngày phải làm thêm giờ Phụ nữ dù sao cũng phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu Sao cơ ạ? À? Làm việc thì phải tập trung một phần trăm, Lựa chọn tình yêu và gia đình sẽ phải dành ra thời gian và không gian Nếu em lựa chọn công việc sau này anh sẽ cho em nhiều cơ hội hơn 10 năm sau em có thể có được vị trí như anh Nếu em lựa chọn tình yêu và gia đình Anh có thể giới thiệu công việc khác cho em Nếu em là đàn ông thì anh sẽ không nói như vậy chứ Cô nàng trợ lý lạnh mặt Sự thật đúng là như thế Nếu tưởng nhiên lựa chọn làm luật sư Theo đuổi sự nghiệp giống như anh Bọn anh đã không đi được xa như thế này Anh và cô ấy sống với nhau nhiều năm như vậy là bởi vì tính bù trừ do hai người rất mạnh Vậy còn tình yêu? Nghiêm Minh gặp máy tính lại Nói Tình yêu chỉ là lý do ban đầu để đến với nhau Để đi được lâu dài Thì không chỉ cần có tình yêu Nói tới đây Chính Nghiêm Minh cũng như đặt được thứ gì đó xuống Nghiêm Minh và thường Yến Cho dù không chia tay Thì cũng chưa chắc đã đi tới được cuối cùng Sự chân lệch về học thức và trình độ Bố mẹ của Thượng Yến Việc theo đuổi sự nghiệp của hắn lòng đố kỵ không thể nào kiềm chế của thường yến tất cả những thứ này cộng lại quá đủ để khiến hắn và thường yến có một kết cục u ám cô này trợ lý trẻ tuổi chớp chớp mắt hiển nhiên là không hiểu nghiêm minh đang nói gì lắm thường yến ngồi trong sảnh chờ ở đồn cảnh sát trái tim từ từ chìm vào đáy vật thì ra những gì cô ta tưởng đều không phải là thật trong mắt nghiêm minh cô ta không là gì hết Bây giờ ngay cả điện thoại của cô ta hắn cũng không thèm nghe. Thậm chí cô ta còn không kịp nói chuyện Thường hơn đâm người khác bị thương, bị bắt lên đồn. Nạn nhân là một người đàn ông đã kết hôn, nghe nói dây dưa với bạn trai của Thường Hưng. Gia đình nọ cũng cảm thấy mất mặt, chỉ muốn giải quyết riêng tư. Mẹ cô ta ép cô ta bán nhà trả tiền giúp em trai. Cô ta có ngu cũng biết, khi không còn nhà cửa yên ổn nữa. Cô ta và con gái về nhà chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng không bán nhà thì em trai làm thế nào đây? Cô ta cầm áo khoác quấn chặt người lại khóc lên thất thanh. Tử nghiên cầm thìa khoái cà phê. Sau khi hít thật sâu mùi cà phê, cô khẽ uống một ngụm, nói Quán cà phê này quả thật hương vị rất chuẩn. Lâm Gia Mộc cười nói Một người bạn giới thiệu cho tớ đấy. Tưởng Nghiên lại hỏi Vụ này bạn điều tra thế nào rồi? Cơ bản kết thúc rồi Chỉ có một số công việc cuối cùng Kết quả thế nào? Lâm do mộc cười thần bí nói Một tuần sau sẽ rõ ràng Nhưng dù sao bạn cũng phải cho tôi biết ai sẽ ly hôn chứ trừ tiền vi vi Tạm thời không ai ly hôn hết Sao? Điều này không hề phù hợp với tình hình Tưởng Nghiên biết có điều sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì bất ngờ. Tiền Vy sẽ ly hôn, đây là điều chắc chắn. Vấn đề chỉ là cô ta sẽ giành được bao nhiêu tiền từ người Hồng Kông đó. Các bạn học của cô ta đều biết, William Mã không rõ vì nguyên nhân gì đã kết thúc việc làm ăn ở Đại Lục. Bán lại cổ phần ở công ty cho mấy người bạn rồi về Hồng Kông làm ăn. Còn tiền Vy thì trong tuần đầu tiên hai vợ chồng về Hồng Kông đã trình diễn một màn bắt quả tang Tám được William Mã đang dẫn tình nhân đi khám thai. Tình nhân của William Mã bị xô ngã trong lúc nằm co, suýt nữa bị sảy thai. William Mã đưa hai thai phụ vào phòng cấp cứu sản khoa, kết quả là tiền vi vi căn bản không có thai, kết quả âm tính. Đối mặt với sự chỉ trích của mẹ chồng, tiền vi vi yêu cầu ly hôn, có điều trước khi ly hôn phải khám sức khỏe, xác định không thể sinh đẻ rốt cuộc là vấn đề của cô hay là vấn đề của chồng. tưởng Nghiên hỏi Tiền Vi Vi và chồng có kết quả xét nghiệm rồi chứ Dù bề ngoài có trí thức thế nào Trong lòng tưởng nghiêng cũng không thể thiếu bản tính tò mò của phụ nữ Có rồi Hai bệnh viện lớn ở Hồng Kông làm xét nghiệm Tiền Vi Vi không có vấn đề gì Chồng cô ta không có tinh trùng Bây giờ tình hình bên đó lại nghịch chuyển Tiền Vi Vi nhất định đòi ly hôn Chồng và mẹ chồng cô ấy xin cô ấy đừng ly hôn Nói sẵn sàng thụ tinh nhân tạo nuôi con nhà người khác Chỉ cần cô ấy không ly hôn Tình nhân của hắn thì bị đuổi ra cửa không ai quan tâm Ngay cả lộ phí về đại lục cũng không có Cũng đến tố cáo với cảnh sát rồi May mà nhà họ mã không phải gia đình danh giá gì Nếu không đã lên trang nhất báo Hồng Kông rồi Tưởng nghiêng cười nói <cười> Phải nói lần này tiền vi vi chơi hơi tuyệt tình Hai người đều hiểu tiền vi vi hôn là chuyện chắc chắn Nhà họ mã sợ là sẽ bị lột mất ít nhất một nửa gia sản Tiền vi vi làm việc quả nhiên kính kẻ Danh tiếng tài sản đều đủ cả Nhưng chuyện này có thể trách ai được đây Nếu không phải William Mã Đa tình thất đức Thì tiền vi vi cũng sẽ không nhẫn tâm như thế <cười> Trong số những bạn học của mình Người tuyệt tình nhất không phải là cô ấy đâu Lâm do Mộc thoáng nhìn tin nhắn trên điện thoại di động Nói tiếp Tớ còn có việc không ngồi cà phê với cậu nữa Thứ sáu tuần sau gặp lại Chờ một chút Tử nghiên lấy một chiếc hộp nhỏ được bọc tinh xảo Trong túi sách ra, nói tiếp Số tiền đánh cuộc của tớ bạn không được nhận Cái này coi như là bồi thường đi Lâm Gia Mộc hào phóng nhận chiếc hộp Nói Cảm ơn cậu Nghiêm minh và tử nghiên có lẽ Sống bên nhau cả đời Có lẽ mấy năm nữa Nghiêm minh hoặc tử nghiên sẽ gặp phải mê hoặc thật sự Sẽ lựa chọn buông tay đối phương Nhưng ít ra hiện nay Hai người họ là một đôi vợ chồng ân ái, xứng lứa vừa đôi. Có những lúc như vậy có thể gọi là hoàn hảo. long da Mộc ngồi trên xe mở chiếc hộp gói kính ra, mỉm cười nhìn chuỗi dây chuyền ngọc trai đen trong hộp. Chương 4: trần minh minh tĩnh. Trên thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ ngu ngốc, luôn cho rằng mình là người thông minh nhất thế giới. Trịnh Đạt dừng xe ở đầu ngõ Lấy điện thoại di động ra Giả vờ gọi điện thoại Anh cho rằng chỉ là theo dõi thông thường Không ngờ bám theo tiêu lộ Trọng trần minh minh là đến một nơi như thế này Một người đàn ông mặc đồ đen dắt chó Ngồi trước siêu thị nhỏ trong ngõ Hình như là đang chơi với nó Một người đàn ông khác Cũng mặc áo khoác màu đen ở đầu ngõ Đang ngồi đánh giày ở tiệm giày dép Bên kia có mấy người đàn ông Tụ tập một chỗ hút thuốc lá Xe của Trịnh Đạt vừa dừng lại khoảng 3 phút Người đàn ông dắt chó đã chậm rãi đi tới Gõ cửa kính xe của anh Trịnh Đạt hạ cửa kính xe Làm bộ ngắt điện thoại Hỏi Ông anh cho hỏi đến sau Na Thiên Thành thì đi đường nào Người đàn ông dắt chó phất tay Không biết Chỗ này không cho dừng xe Lát nữa cảnh sát giao thông tới lặn dây phạt đó Người đàn ông thoáng nhìn vào trong xe Không có thứ gì khả nghi Khẩu khí trở nên nhẹ nhàng hơn Vâng Trịnh Đạt gật đầu đáp Đôi mắt liếc thấy tiêu lộ đã ra khỏi ngõ Phải tay với người dắt chó Anh liền gạt kính lên lái xe đi Tiêu lộ dường như không được vui lắm Hắn dừng lại trước một ngân hàng cách ngõ khoảng 2-300m rồi đi vào Trịnh Đạt dừng xe Lấy ví ra làm bộ cũng cần rút tiền Đi theo phía sau tiêu lộ Hôm nay người trong ngân hàng không đông lắm không đến 2 phút đã đến lượt tiêu lộ đến trước máy ATM. Lấy thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng ra thử từng chiếc một. Số dư toàn là không hoặc chỉ có máy tài. Ngay cả thẻ tín dụng cũng không rút được tiền nữa. Tiêu lộ bây giờ cũng được coi là một luật sư thành công. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền như nghiêm minh, nhưng cũng không đến nổi nghèo như vậy. Thậm chí thẻ tín dụng cũng bị khóa. Trịnh Đạt vỗ vỗ vai hắn. Ông Anh có cần rút tiền không? Tôi còn có việc gấp Tiêu lộ đăng cầm một chiếc thẻ ngân hàng Suy nghĩ miên man, Không biết có nên rút tiền trong thẻ này hay không Bị Trịnh Đạt vỗ vai Hắn hơi bực mình nói Rốt ruột thì đến cây khác mà rút Nói xong hắn nhét một chiếc thẻ Của ngân hàng công thương vào máy ATM Nhưng thử mật khẩu hai lần Vẫn sai Trịnh Đạt lên tiếng Ông anh tôi thật sự rất vội Ông anh để tôi rút trước đi Tiêu lộ tức giận quay lại cãi nhau với Trịnh Đạt Lúc này mới để ý người đàn ông phía sau to con hơn mình nhiều Đành phải hậm hực rút thẻ ngân hàng ra Sang bên cạnh gọi điện thoại Trịnh Đạt rút mấy trăm tài cho có từ trong thẻ của mình Sau đó cất thẻ vào ví Đi tới gần chỗ Tiêu lộ đang nói chuyện điện thoại với ai đó Lấy một điếu thuốc ra chăm Tỏ vẻ như đang đợi ai Tiêu lộ nhìn Trịnh Đạt một cái Tránh ra góc tường nói Minh Minh à Mật khẩu thẻ nhà mình là bao nhiêu vậy? Không đúng Không phải mật khẩu cũ Anh có chút việc cần rút tiền Công việc mà Có một khách hàng cần vay tiền Làm xong vụ lần này ít nhất có thể thu về năm mươi ngàn Chính là ở khách hàng kiện Về phía chỗ bệnh đó Ừ đúng rồi Anh phải đi gặp mấy người Không có tiền mang theo người không được Anh chỉ rút 20 ngàn thôi Vài ngày nữa tài khoản có tiền sẽ chuyển lại được, được, anh nhớ rồi Tiêu lộ quay lại đại sảnh xếp hàng Khoảng hơn 20 phút sau mới đi ra Trịnh Đạt thấy hắn rút ít nhất hơn trăm ngàn Sau đó lại đi thẳng vào ngõ nhỏ đó Trịnh Đạt lái xe chạy một vòng Dừng xe trước một siêu thị nhỏ Vào siêu thị mua máy chai nước và đồ ăn Nhân tiện gọi điện thoại Anh Lưu, anh có thông tin gì về ngõ công nghĩa không? Cảnh sát Lưu rất ngạc nhiên hỏi Ngõ công nghĩa à? Sao nghe quen thế nhỉ Cậu đợi một chút để tôi hỏi lại Một lát sau Cảnh sát lưu gọi điện lại À Đó là một sòng bạc bất hợp pháp Nghe nói là chơi rất to Trên ác liền hỏi Có thể tìm người nào dẫn em vào không Cậu lại điều tra gì à Ác ngoại tình thông thường thôi Ở đó chỉ có đánh bạc Không nghe nói có dịch vụ vui vẻ gì đâu Có điều Thông thường khách chơi bạc đi vào mười người có chín người trắng tay đi ra Nghe nói nhà cái này rất là lợi hại Có điều hình như tay trùm ở đó rất tinh Đã truy quét mấy lần nhưng mà đều vò hụt Nếu chồng của thân chủ cậu đánh bạc ở đó Thì chắc cậu và Gia Mộc có bắt đến mấy cũng không trả tiền đâu Cẩn thận đừng để bị liên lụy Bên đó cho vài nóng lãi rất là nặng Ừ em biết rồi Trịnh Đạt trả lời rồi ngắt điện thoại Tiêu lộ không ngoài tình mà dính vào cờ bạc Thảo nào thời gian xuất hiện những cuộc điện thoại kỳ lạ đó đều cố định Trịnh Đạt ghi địa chỉ vào cuốn sổ nhỏ Quay người định lên xe Lại nhìn thấy người đàn ông dắt chó và máy gã to con trong ngõ chặn đường của anh Quán sao Na Thiên Thành không phải ở đây ông anh ạ Người đàn ông dắt chó liếc anh Trịnh Đạt cất quyển sổ và điện thoại đi Nói À ông anh đấy à Chúng ta đúng là có duyên Ở đây cũng có thể gặp ông anh mấy người này là bạn của ông anh à người anh em đi theo chúng ta một chuyến nào xin lỗi tôi còn có việc trịnh đặt bấm điều khiển mở xe mấy người kia càng vay càng gần anh thở dài nói tôi đã nói tôi còn có việc tại sao các anh cứ không nghe thế nhỉ người kia hỏi vì sao người anh em lại theo dõi gã họ tiêu có phải hắn bán đứng bọn ta không họ tiêu tôi không biết họ tiêu nào cả Người anh em đừng có giả ngu với tôi Tôi có thể ngửi được mùi cảnh sát từ cách 10 mét Trịnh đạt cười à, Tôi thật sự không phải là cảnh sát Người dắt chó nhíu mày Sao? Không phải cảnh sát thì bọn tao cũng không cần phải nể mặt nữa Hắn nháy mắt Mấy người kia rút ống nước mang theo trên người ra xong tới Những người đứng xem đều lùi lại Thầm nghĩ gã to con này chắc chắn sẽ Hai phút sau, cả đám người chỉ còn một mình trịnh đạt đứng. Anh ném đoạn ống nước cuối cùng xuống đất, nói Đã nói tôi còn có việc, không được cản đường tôi mà. Nói xong anh mở cửa xe, lên xe đi mất. Trần Minh Minh vừa chỉnh lại áo khoác vừa đi ra cổng khách sạn. Đôi mắt liếc thấy một chiếc Hyundai màu đen dừng ven đường. Cô ta mỉm cười, hơi cao giọng, gọi Trương Kinh Trương Kinh dừng lại Từ lần đầu tiên hẹn hò, hai người đã ngầm thỏa thuận với nhau. Ở những nơi công khai thì vợ làm bạn bè bình thường. Lúc từ khách sạn đi ra thì một trước một sau, làm như không hề biết nhau. Trần Minh Minh gọi hắn rõ ràng là vi phạm. Nhưng hai người làm bạn tình nhiều năm như vậy, không có cảm tình cũng có giao tình. Mặc dù sắc mặt Trương kình không dễ coi lắm nhưng vẫn quay người lại. Trần Minh Minh đi vội mấy bước, lấy một chiếc đồng hồ Rolex từ trong túi ra nhét vào tay Trương kình nói... Anh quên đồng hồ Trương Kình gật đầu Hơi xấu hổ vì đã hiểu lầm Trần Minh Minh Anh ta nói Ngày kia anh mời em đi ăn ở Mỹ Thiện Viên Ngày kia em còn có việc Để thứ hai đi Trần Minh Minh có thể duy trì quan hệ Bạn tình với Trương Kình nhiều năm như vậy Chính là nhờ cô ta biết cách Lấy lùi làm tiếng Làm như mình không cần tình cảm của Trương Kình, Cũng không cần tiền của anh ta là một người phụ nữ có lối sống phương tây thích làm bạn tình của trương kình. ờ, à. trương kình gật đầu. đeo chiếc đồng hồ rolex vẫn còn vương hương thơm trên người trần minh minh vào tay, nhưng hắn không thể nào cài quay bằng một tay được. trần minh minh cười đưa tay nhanh chóng cài quay đồng hồ, vẫy tay tạm biệt hắn. bye bye, công ty em còn có việc, thứ hai gặp lại. trương kình gật đầu. Không hề để ý khoảng cách giữa hắn và Trần Minh Minh Lúc cô ta đeo đồng hồ cho hắn gần như thế nào Từ một góc độ nhất định Thì nhìn rất giống hai người đang hôn tạm biệt Trần Minh Minh ngồi trên chiếc xe Honda của mình Giả vờ không để ý đến chiếc Hyundai chậm rãi đi theo Từ từ hòa vào dòng xe cộ Cô ta và Trương Kình đến với nhau chỉ do ngẫu nhiên Vốn hai người chỉ quen biết hời hợp thông qua gian tỉnh Công việc của Trương Kình bận rộn không hề hứng thú với các mối quan hệ xã giao của Giang tỉnh cô ta lại muốn trò chuyện vài câu với Trương Kỳnh tìm kiếm các mối làm ăn cho văn phòng luật sư của mình có điều Giang tỉnh rất bá đạo Trần Minh Minh thỉnh thoảng vui đùa vài câu khi gặp Trương Kỳnh Giang tỉnh đã tỏ ra khó chịu càng không cần phải nói đến chuyện giúp cô ta tìm kiếm khách hàng 5 năm trước cô ta đến Thượng Hải công tác thay mặt cho bên A đàm phán. Không ngờ một trong những công ty đầu tư bên B lại là công ty của Trương Kình. Sau khi kết thúc đàm phán, hai người gặp nhau trong tiệc mừng công. Vì là người quen nên trò chuyện thêm vài câu. Lúc đưa danh thiếp cho cô ta, tài hắn dừng lại một chút trong lòng bàn tay cô ta. Cô ta cũng ngầm hiểu. Từ lần đầu tiên ngủ với nhau, cô ta đã biết Trương Kình không hề coi trọng mình. Cô ta cũng giả vờ không quá để ý đến anh ta. chọn nửa năm không liên lạc với hắn, dù thỉnh thoảng gặp Trương kình ở nhà họ trước, cô ta cũng chỉ chào hỏi bình thường. Bởi vậy lại khiến Trương kình thấy hứng thú. Nhưng lúc Giang Tỉnh lên tầng thay đồ, hai người mới mở lời ông bướm. Tối hôm đó, thừa dịp Giang Tỉnh ngủ say, hai người lại quấn lấy nhau trong phòng ngủ cho khách chỉ cách Giang Tỉnh một bức tường. Chính cô ta đã chủ động đề nghị làm bạn tình với Trương kình, không dính dáng đến tình cảm mà chỉ thỉnh thoảng hẹn hò với nhau. Hơn nữa cô ta nói mình yêu chồng Không hề muốn ly hôn Chỉ là cuộc sống quá buồn tẻ Nên muốn tìm kiếm một chút kích thích Trương kình vẫn luôn tự nhận là phong lưu Chứ không hạ lưu Vì vậy cũng liền đồng ý Quan hệ xác thịt của hai người duy trì 5 năm Trong 5 năm đó Trương kình đã vô số lần than vãn với cô ta rằng gian tỉnh bá đạo, xa xỉ Không biết thông cảm cho người khác Tách rời với xã hội Lần nào cô ta cũng bênh vật giúp khuyên trương kình không được quá nghiêm khắc ngay cả khi trương kình bao tình nhân khác cô ta cũng rất khôn khéo nhắc nhở trương kình không được quên gia đình người phụ nữ trương kình thường xuyên qua lại cặp kè lâu nhất chính là cô ta người được trương kình coi là tri âm cũng là cô ta trần minh minh cầm một điếu thuốc lá thoáng nhìn chiếc xe hyundai vẫn chạy theo phía sau mình mua đầu 5 năm bây giờ đã đến lúc thu hoạch Giang tỉnh có gì đặc biệt hơn người Luận về học hành Nếu cô ta không dựa vào quan hệ của gia đình Thì thậm chí còn không thi đổ được vào trường cao đẳng hạng 3 Vào đại học Cả ngày chỉ biết trang điểm Thời gian đọc tiểu thuyết tình cảm Còn nhiều hơn thời gian đọc sách Năm nào cũng có môn phải thi lại Ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không biết lấy được bằng cách nào Nhưng bởi vì gia cảnh của Giang tỉnh tốt Lúc người khác bận tìm công việc Thì cô ta đã đi làm Người khác bận xem mắt Thì cô ta đã chuẩn bị lấy con trai của bạn bố mình Nhà cửa, xe cộ, tiền mặt Tất cả đều có người chuẩn bị sẵn cho cô ta dùng Trần Minh Minh và Giang Tỉnh làm bạn nhiều năm như vậy Mặc dù cũng nhận được không ít lợi ích Nhưng cũng bị Giang Tỉnh trọc tức rất nhiều lần Cô ta dành dụng rất lâu mới mua được chiếc áo khoác tạm gọi là hàng hiệu Trong mắt Giang Tỉnh lại chỉ là một chiếc áo thông thường đã lỗi mốt Lúc cô ta lấy chồng Gia đình hai bên dốc hết tiền của Trả khoản phí lần đầu cho căn hộ nhỏ Giang tỉnh chỉ đến nhìn qua Đã nói căn hộ này không đáng một đồng Nhân tiện là mất mặt luôn Cả họ hàng nhà chồng Trần Minh Minh Những chuyện này cô ta đều có thể nhẫn nhịn Ai bảo cô ta có chuyện cần nhờ vả giang tỉnh chứ Mối quen biết của giang tỉnh Khiến cô ta vừa vào văn phòng luật sư Đã nổi trội hơn người khác Khiến cô ta có thể một bước lên mây Cô ta không tin Nhất thời không bằng người ta thì cả đời cũng không bằng người ta Sớm muộn gì cũng có một ngày Cô ta có thể phấn đấu đến mức Làm cho gian tỉnh phải hâm mộ. Nhưng ai biết thế sự đổi dời Cô ta có cố gắng đến mấy Thì cũng vẫn luôn kém một chút Cho dù cô ta có thể oai phong Trước mặt người khác Thậm chí dám cãi lại ông chủ Nhưng cô ta vẫn phải cúi đầu Trước mặt gian tỉnh Đến tận lúc cô ta cặp với Trương Kình, Gian tỉnh tốt số thì đã sao chẳng phải vẫn bị cô ta kéo xuống ngựa đấy thôi. nhà họ trương mặc dù là phú hào nhưng tài sản của nhà họ trương thì có quan hệ gì với giang tĩnh. giang tĩnh bây giờ có thể tùy tiện ký xét mua đồ, có thể vung tiền như rác trên thị trường nhà đất và xe cộ, nhưng tách khỏi tài lực của nhà họ trương, giang tĩnh sẽ không còn là gì cả. trần minh minh lái xe vào bãi gửi xe ở khu nhà của mình, xách túi xuống xe, khóa cửa xe lại, trong lòng thầm nghĩ. <cười> Giang tỉnh Tôi phải xem sắc mặt của cô lúc nhìn thấy kết quả theo dõi Xem cô có làm ầm ỉ Có làm nhà chồng ghét bỏ hay không Tôi phải xem cô uy phong được tới lúc nào Lâm Gia Mộc rời tay khỏi bàn phím một lát Nói Tất cả mọi tài khoản của tiêu lộ đều trống rỗng Thẻ tín dụng nợ ít nhất là một trăm mấy chục ngàn Một số khoản đã quá hạn thanh toán Loại ham mê bài bạc này thật sự còn đáng sợ hơn ngoại tình và sẵn trong nhà sơ ý một chút sẽ bị rút ruột hết. Chính mình không cẩn thận cũng bị đám người cho vay nặng lại bám sát. Có cần nói với chồng Minh Minh bây giờ không? Trịnh Đạt vừa lau tay vừa đi từ trong phòng tắm ra. Để em xem tay của anh nào. làm Gia Mộc lấy hộp đồ cấp cứu trong ngăn kéo ra. Mặc dù Trịnh Đạt đánh người ta nhưng tay cũng bị xây sát Chỉ trải số chút xíu thôi, xối nước cho sạch là được, không cần bôi thuốc đâu. Anh đã quen bị thương. Chỉ có điều mấy năm gần đây rất ít khi động thủ với ai. Các vết chai biến mất, vừa động thủ đã rách da, nhìn có vẻ rất đáng sợ. Vết thương nhỏ để lâu cũng thành sẹo, anh tưởng anh mới 18 tuổi sao? Lâm da mọc kéo anh ngồi xuống, bôi thuốc lên vết thương cho anh. Trịnh Đạt chủ yếu bị rách da và tổ máu ở khớp xương trên nắm đấm. Mấy tên lưu manh đó không thể nào chạm được vào người anh. Trịnh Đạt cười cười, đưa tay cho cô xử lý. Thôi được, cứ coi như là chiều cô vậy Anh hỏi Chuyện này em định làm thế nào? Trần Minh Minh rất là sĩ diện Nếu như em vạch Trần chuyện này trước mặt cô ta thì Cô ta không những không cảm kích em mà còn hận em nữa Dù sao cô ta cũng chỉ ủy thác em điều tra ngoại tình Nói với cô ta rằng chồng cô ta không ngoại tình là được Trịnh Đạt nhớ mai Lần đầu tiên anh thấy lòng da mộc thiếu thông cảm với phụ nữ như vậy Nếu cô ta bị đòi nợ thì sao? Anh cho rằng chồng cô ta nợ nhiều tiền như thế Lại động đến tiền trong tài khoản của gia đình Cô ta không biết sao Cô ta đã biết rõ chuyện này từ lâu rồi Chúng ta cần gì phải làm tiểu nhân Em đã biết chuyện gì à? Lâm Gia Mộc đưa một phiếu thuê phòng Được in từ trước cho Trịnh Đạt Trịnh Đạt thoáng nhìn rồi sửng sốt Hai người họ Ừ Lần này chúng ta bị Trần Minh Minh chơi một vố rồi Từ đầu cô đã thấy rất lạ tự nhiên bốn người họ tranh cãi lại còn đánh cược trước mặt mọi người. Nhớ lại tình hình hôm đó, rõ ràng Trần Minh Minh là người khơi chuyện. Nhưng cô ta là loại người chỉ quan tâm đến lợi ích, tại sao lại bày ra trò này? Đầu tiên Lâm Gia Mộc tưởng cô ta giống tiền vi vi, biết chồng có bồ muốn nhân cơ hội xử lý chồng. Không ngờ vừa bắt đầu điều tra đã phát hiện cô ta và chồng Giang Tỉnh đi thuê phòng. Hai người này lần nào cũng dùng tên của Trần Minh Minh để đăng ký. Không buồn giấu giếm dù chỉ một phút lâm do mộc xưa nay hận nhất là bị người khác lợi dụng Không ngờ lần này lại bị lợi dụng triệt để như vậy Cô nói Thứ sáu tuần sau bà họ cùng đến xem kết quả Em sẽ công bố hết toàn bộ luôn Có cần nói với giang tỉnh trước không? Hôm nay em đã nói với cô ta rồi Cô ta tức điên lên Chồng ngoại tình là một chuyện Đối tượng ngoại tình là bạn của mình Lại là một chuyện khác Chồng của giang tỉnh trông cũng đàng hoàng không ngờ lại cặp bộ với bạn thân của vợ mình. có lẽ Trần Minh Minh quá nóng lòng thay thế gian Tĩnh. Lâm Gia dạ Mộc nói. ngay từ đầu em đã tra được rồi, kéo dài đến bây giờ chỉ là để tìm hiểu xem Trần Minh Minh muốn gì mà thôi. cô ta tưởng em là đồ ngu để cô ta thoải mái lợi dụng chắc. hôm nay điều tra ra chuyện của tiêu lộ em mới hiểu, hóa ra cô ta không đợi được nữa. <cười> vừa muốn Giang Tĩnh biết chuyện của họ vừa muốn giả bộ làm hoa sen trắng. Thảo nào phải lợi dụng em Giang tỉnh vẫn chưa làm ầm ĩ lên Có lẽ Trần Minh Minh đang sốt ruột lắm Bây giờ làm thế nào Giang tỉnh muốn bắt quả tang Lâm Gia Mộc đã bôi xong thuốc cho một tay Trịnh Đạt Cầm tay kia bắt đầu bôi tiếp Cô nói 8 giờ tối nay Trịnh Đạt nhướng mày Sau đó thì sao Giang tỉnh đã nói chỉ muốn làm cho Trần Minh Minh mất mặt Cô ta đương nhiên sẽ không ly hôn theo ý của Trần Minh Minh Cho nên chúng ta chỉ cần cung cấp thời gian và địa điểm là được Chuyện bắt quả tang thì không cần tham dự Cho nên vẫn nói Không phải cứ chồng ngoại tình là ly hôn Rất nhiều người đều lựa chọn phương án đánh ghen Hôm đó vốn chỉ là hẹn hò bình thường Chỉ có Trần Minh Minh chú ý chiếc Hyundai vẫn đi theo mình đã không còn tung tích Trong lòng có dự cảm khó hiểu vì vậy kéo dài thời gian tắm táp. Cho nên lúc Giang tỉnh tới đánh ghen, Cô ta có thể khóa trái cửa phòng tắm, Vừa cười trộm vừa nghe Giang tỉnh nổi điên bên ngoài. Trần Minh Minh, mày là một con đỉ không biết xấu hổ, Dám động đến cả chồng tao, Mày đã quên lúc đi theo tao nhặt cơm thừa như một con chó hả? Mày đừng có giả chết trong đó, Mấy bộ đồ hở hang của mày còn để bên ngoài nè, Mày ra đây, đi ra để tao nhìn cái mặt thối tha của mày. Giang tỉnh gắn sức giật cửa, Trương Kỳ muốn kéo Giang tỉnh ra Giang tỉnh em không được làm ma mỹ vô cớ Tại sao em tìm đến đây được Anh không ngờ em cũng rối hơi tìm người theo dõi anh Tôi không tìm người theo dõi anh Thì làm sao biết anh ăn vụng đến cả bạn tôi Em đừng có nói khó nghe như thế Khách sạn năm sao có hai ưu điểm Một là cửa phòng tắm đủ chắc chắn Giang tỉnh giọt một hồi lâu mà không giật ra được Hai là bảo vệ đến nhanh Nhanh chóng đưa cả gian tỉnh và Trương Cình ra ngoài Khách sạn bao giờ cũng vậy Lúc bạn đến làm khách thì đương nhiên bạn là thượng đế Họ sẽ chăm sóc bạn thật tốt Nhưng nếu gây rối làm ảnh hưởng đến việc làm và danh dự của người ta Thì người ta cũng không hề khách khí Tất nhiên hai người này đều là khách quý Giám đốc khách sạn lấy cớ tách họ ra để bình tĩnh lại Đầu tiên cho Trương Cình về Rồi mới cung kính tiễn gian tỉnh ra khỏi khách sạn Trương Kình lái xe gần 5 phút mới phát hiện ra mặt mình bị cào xước. Giang Tĩnh đúng là sư tử Hà Đông. Hắn luôn biết mình thật sự cần gì. Thời cấp 3, thời đại học và cả khi bước vào xã hội chơi bời với phụ nữ cũng vậy. Dù có đẹp đến mấy cũng không phù hợp với hắn. Người hợp làm vợ hắn chỉ có người phụ nữ môn đăng hộ đối có thể mang lại lợi ích cho gia đình hắn. Thế là khi người nhà sắp xếp cho hắn xem mặt giang tỉnh hắn không những không thấy khó chịu ngược lại còn dùng đủ mọi ngón nghề bao gái, khiến Giang Tĩnh chết mê chết mệt, cưới cô ta về nhà một cách hoành tráng. Bao năm qua, dù là trong nhà hay bên ngoài, Giang Tĩnh luôn làm tròn bổn phận một người vợ. Dù sau lưng có kêu ngạo thế nào, nhưng cô ta xử lý mọi việc rất có chừng mực, đưa ra ngoài cũng có thể diện. Cô ta lại biết sinh con trai, đúng là một người vợ hoàn hảo. Vì thế, dù chơi bời bên ngoài, nhưng hắn vẫn biết gia đình là quan trọng nhất. Không ngờ Giang tỉnh cũng có mặt thiếu lý trí như thế Vốn lúc đầu Trần Minh Minh chẳng là gì với hắn Nhưng lâu dần cũng có vị trí trong lòng Hắn đã gặp quá nhiều phụ nữ Ai cũng mê tiền hoặc quyền Hoặc yêu người Muốn làm vợ hắn Loại phụ nữ chỉ quan tâm đến tình dục Tự do phóng khoáng Không cần gì cả như Trần Minh Minh hắn mới gặp lần đầu Lâu dần tự nhiên sẽ dành cho cô ta một chỗ trong lòng Hắn thậm chí từng nghĩ sẽ cắt đứt với tất cả những cô nàng khác Ngoài gian tỉnh Chỉ cần một mình Trần Minh Minh Chiếc điện thoại đổ chuông không ngừng Của hắn im lặng một lúc Rồi lại kêu lên Lần này không phải là gian tỉnh gọi tới Mà là Trần Minh Minh Hắn nhấc máy Alo Xin lỗi anh em không ra ngoài Em là phụ nữ vốn không nên ra Em xin lỗi Đừng nói xin lỗi nữa Tiêu lộ anh ta Tiêu lộ biết cũng không sao Em và anh ta hết rồi Trương Kỳnh im lặng Anh đừng hiểu nhầm Không liên quan tới anh đâu Mấy năm trước tiêu lộ đã dính vào cờ bạc Năm ngoái em nói chuyện với anh ta Anh ta quỳ xuống cầu xin em tha thứ Còn nói nhất định sẽ cai bạc Không ngờ gần đây anh ta lại bắt đầu chơi lại Trước khi đến gặp anh Em đã xem thẻ ngân hàng Tiền trong thẻ bị anh ta lấy hết rồi không biết còn nổ bao nhiêu tiền nữa Nghĩ lại Em vì cái nhà này mà hy sinh bao nhiêu thứ Thật là nực cười Sau này em định thế nào Em có người bạn học làm luật sư cho một công ty ở Bắc Kinh Anh ấy giới thiệu em tới đó Vốn em còn đang do dự Em định đi à Em không đi thì sợ là không đi được nữa Trương Kinh thoáng cảm thấy cổ họng nghẹn lại Có chút chua sót đột nhiên không biết phải làm gì năm năm rồi hắn đã quen có trần minh minh điện thoại không biết đã bị ngắt từ lúc nào hắn hoang mang ngồi trong xe không biết nên làm gì thứ sáu quán trà Phượng hoàng lâm do mộc loay hoay với bốn túi tài liệu trước mặt có hai chiếc ghế trống giang tỉnh và trần minh minh đều không xuất hiện tiền vi vi ngồi trên ghế ngáp một cái ngón áp út tay trái không còn nhẫn chỉ có vết hàng lờ mờ cho thấy hình dạng của chiếc nhẫn vốn ở đó. Gia Mộc à, dạng tỉnh và minh minh rốt cuộc có tới không? Hai đứa nó không tới thì tôi tớ phải đi đây. Buổi chiều còn có một buổi họp quan trọng. Mặc dù công việc luật sư của cô ta có chút dính líu với chồng, nhưng rõ ràng là chồng cô ta sai. Mấy xếp đều tỏ ý ủng hộ cô ta. Vị trí cộng sự cao cấp được giữ chắc. Biết làm sao được, luật sư bao giờ cũng thích người thắng mà. Cô ta còn chưa nói xong, Giang tỉnh đã xuất hiện ngoài cửa phòng, cởi áo gió treo lên mắt, ngồi xuống, nói Tớ đến rồi, cậu phải đi à? Giọng của cô ta hơi khàn, mấy lớp mỹ phẩm cũng không che được vẻ hốc hác. Tiền Vi Vi nhìn ra cửa, hỏi Minh Minh đâu? Giang tỉnh nói lạnh lùng Sau này lúc nào có mặt tớ thì không ai được nhắc tới Trần Minh Minh. Tiền Vi Vi chăm chọc a à, bà trẻ thật là lợi hại muốn kiêu ngạo trước mặt mình sao dàn tỉnh còn non lắm tưởng nghiên kéo áo tiền vi vi ra hiệu cho cô ta đọc tin nhắn tiền vi vi cúi đầu xem qua tin nhắn lâm do mộc vừa gửi tới mỉm cười thì ra là thế để ý thấy hành động của ba người này dàn tỉnh cắn môi tớ thua rồi nhưng chẳng lẽ hai cậu thắng tưởng nghiên cười nói Tất nhiên là tớ thắng Tiền vi vi giơ tay lên Nói Tớ thua Tớ thừa nhận Cô ta hoa hoa ngón ấp út tay trái Giang tỉnh cầm túi tài liệu Viết tên mình lên Nói Tiền ngày mai tớ chuyển khoản cho cậu Cô ta sát tài liệu Xoay người định đi Suy nghĩ một lát Lại vòng lại Nói Đàn ông không ai là không ngoại tình Tưởng nhiên Cậu cũng không nên vui vẻ quá sớm Tớ chờ xem lúc nào cậu sẽ khóc Tiền Vy Cậu cũng không nên quá cạn tàu rau máng. Để tớ xem Cậu có thể tìm được một người đàn ông như thế nào Sau khi bỏ William mà. Miệng của tiền Vy luôn nhanh hơn người khác ba phần Cũng độc hơn người khác ba phần Lúc này không bắt nạt gian tỉnh một chút Thì quả thực không phải tác phong của cô ta Đàn ông thế nào mà chả được Anh Mỹ Đức Ý Nhật Á Phi Muốn tìm loại nào cũng có Sáng sủa thuận mắt Hàng tốt khỏe mạnh là được Những chuyện khác thì không cần Có cần tới giới thiệu cho cậu một người không Giang tỉnh cầm tức nhìn cô ta rất lâu Tức đến mức gần như nổ phổi Cậu Đàn ông là không thể trông chờ được Sự nghiệp và tiền bạc mới là quan trọng nhất Tưởng nghiên và tới dù ly hôn cũng không sợ Bây giờ tới sắp là cộng sự cao cấp của văn phòng luật sư Tưởng nghiên cũng sắp lên phó giáo sư rồi Có ly hôn cũng không lo chết đói Cần gì phải ôm chặt cái bài vị phu nhân không chịu thả ra Biến mình thành một bà vợ đầy oán hận Còn an ủi mình là chính thức nữa Bản thân sống cho thoải mái Vẫn là quan trọng nhất Cậu không nghĩ vậy sao Giang tỉnh lấy túi tài liệu đi Quên cả mặt áo khoác Cầm túi sách chạy ra cửa như một cơn gió Tiền vi vi nhìn bóng lưng của cô ta Cười vô cùng đắc ý và vui sướng Mấy năm nay Giang tỉnh đã đắc tội với quá nhiều người Suốt ngày ngạo mạn Gặp ai chăm chọc người đó Thấy cô ta mất mặt như vậy Có lẽ các bạn học đều sẽ rất vui Lòng do Mộc lắc đầu, lần lượt đưa hai túi tài liệu cho hai người, nói Trọng Minh Minh chắc là sẽ không tới, tài liệu có hai cậu đây Tỷ số 42, bốn bạn học, một nửa có chồng ngoại tình, chỉ có một người ly hôn Kết quả này xem như tốt ngoài dự tính Tưởng Nghiên nhận túi tài liệu, nói Bình thường thoạt nhìn mọi người đều êm đẹp như nhau, ai biết sau lưng người khác có những chuyện gì sau này tốt nhất là không nên đánh cuộc kiểu này nữa Tiền Vy lại nói Tớ lại cảm thấy Nên làm càng nhiều càng tốt Cứ che đậy mãi sớm muộn cũng thối rửa Không bằng mang ra nắng phơi cho xong Cô ta không ngừng bấm điện thoại di động Chắc là đang tung tin đồn Trước đây chuyện này vốn là của giang tỉnh Và Trần Minh Minh Lần này đến lượt tiền Vy thay thế Nè Chú ý điều khoản bảo mật Làm gia mộc làm hết nghĩa vụ nhắc nhở Rồi không nói thêm gì nữa Nhân vô thập toàn Tiền vi vi tham lam Tưởng nghiêng thanh cao Giang tỉnh tọc mạch Trần minh minh xảo trá Còn cô thì lạnh lùng Vô tình vô cảm với tình yêu Ai mà không có bệnh nan y Nghĩ lại thì Thời đại học vẫn đơn giản và hạnh phúc nhất Giang tỉnh không biết mình lái xe về nhà như thế nào Thấy chiếc xe của Trương Kỳnh đổ trước cửa Cô ta đổ xe phía ngoài Quên rút cả chìa khóa lao thẳng vào nhà Cô ta vốn thích làm đẹp Thuốc làm trắng Collagen Đủ thứ mỹ phẩm trát lên người Gương mặt vốn bị tiêm quá nhiều Botox Đến mức không thể làm được quá nhiều biểu cảm Nhưng cũng chính vì vậy Khi cô ta trợn mắt dữ tợn Thì trông khó coi đến mức đứa con trai sợ quá khóc thét lên Bảo mẫu phải bế thằng bé không biết trốn vào đâu Trương kình đang sách hành lý Đứng trên cầu thang tầng 2 Lạnh lùng nhìn cô ta Anh phải đi công tác mấy ngày Đi công tác đi công tác hay đi hẹn hò với con đĩ trong Minh Minh? Trương Cình không thèm đáp lời cô ta, xách hành lý trầm trầm xuống lầu. Giang Tĩnh đứng chắn dưới chân cầu thang đợi hắn. Khi hai người chỉ cách nhau một bậc thang, Trương Cình đẩy cô ta một cái. Cuộc họp lần này rất quan trọng, em đừng có chắn đường. Giang Tĩnh liền bùng nổ. Tôi chắn đường. Bây giờ tôi đã thành hòn đá cản đường anh rồi. À. Trần Minh Minh mới là hồng nhang tri kỷ của anh. Anh lăn nhăng bên ngoài thì không sao. Nhưng đến bạn tôi mà anh cũng không tha, có phải là quá đáng lắm không? Anh và cô ấy không như em nghĩ. Ha, hóa ra là tôi hiểu lầm à. Anh và cô ta thuê phòng khách sạn 5 sao để trò chuyện chắc. Em đừng có làm ầm ĩ vô cớ. Ầm ĩ vô cớ? Bây giờ tôi sẽ ầm ĩ vô cớ cho anh xem. Giang Tĩnh cầm chiếc bình sứ thanh hoa đặt ở chân cầu thang lên ném vào chiếc bể cá ở góc phòng khách. Trong bể nuôi cá Kim Long là vợ bé của Trương Kình đã nuôi tròn Mời năm. Việc đầu tiên Trương Kình làm khi đi công tác về là xem cá. Trương Kình lập tức vứt vali xuống đất, cho cô ta một cái bạc tai. Giang Tĩnh, cô nghĩ cho kỹ địa vị của cô trong cái nhà này, nhà họ Trương không thiếu một phu nhân như cô. Giang Tĩnh bị ăn một cái bạc tai lại càng điên cuồng hơn, vớ được cái gì là ném vào người Trương Kình cái đó. Đồ cổ, danh họa, không thứ gì thoát nàng. Cuối cùng, không biết làm sao lại vớ được con dao gọt hoa quả cô ta lao về phía trương kình <cười> trương phu nhân hả hôm nay tôi sẽ đâm chết anh để xem ai có thể lên làm trương phu nhân đàn bà cả thế giới này anh không lăng nhăng lại đi tồn tèm với bài của tôi không phải anh nói trần minh minh đang như than ngực sân bay sao thế mà anh cũng chơi được trương kình không ngờ Giang tỉnh lại điên như thế nhìn vẻ mặt như sắp giết hắn thật hắn tránh né một hồi gào lên gọi cảnh sát mau gọi cảnh sát gian tỉnh nó điên rồi Bảo mẫu đã bế cậu con trai lên lầu từ lâu Người dọn vệ sinh không biết đã trốn vào đâu rồi Hắn gọi nửa ngày mà không có ai đáp lại Tôi điên hả? Điên cũng tốt Điên thì giết người không phải đền mang. Anh chết rồi tài sản của anh sẽ là của con trai tôi Trương kịch không ngờ Giang tỉnh muốn giết hắn thật Hắn bất chấp tất cả Chạy bán sóng bán chết ra ngoài Vừa chạy vừa gào lên Ly hôn Tôi sẽ ly hôn với cô Ly hôn sao? Giang tỉnh tôi thà lầm quá cũng không ly hôn Tôi cho anh biết Chuyện gì tôi cũng dám làm Anh trốn được mùng một không trốn được hôn rầm đâu Anh tưởng nhà họ giang chúng tôi sẽ để anh tùy tiện bắt nạt chắc Nhà họ trương các người không có nhà họ giang chúng tôi Thì sao có được ngày hôm nay Anh vong ơn phụ nghĩa bạc tình Đồ dời đánh thánh bật Anh trốn đi Có giỏi thì trốn đến tận chân trời Đừng có bao giờ về nữa Giang tỉnh vừa nói vừa nhìn trương Kình chạy ra khỏi cổng Lấy hết sức ném con dao về phía hắn ngồi bệt xuống đất khóc òa à lên trương kình lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài suýt nữa thì không tránh được con dao sượt qua tai trời ơi con mụ này thật là kinh khủng lúc mới cưới cô ta còn ngoan ngoãn thỏ thẻ đáng yêu dù có ghê gớm thì cũng kiềm chế không ngờ lâu ngày mới lòi mặt chuột ra bây giờ cô ta hoàn toàn bộc lộ sau khi lật mặt thì không khác gì một con điên nghĩ đến sự ngang ngược hung hãn của gian tỉnh khi sai người theo dõi mình và đuổi giết mình vừa rồi trương kịch càng cảm thấy trần minh minh đáng quý mấy năm nay cô ta không hề bảo mình ly hôn dù mình muốn trợ giúp cô ta về công việc thì cô ta cũng luôn từ chối khéo một mình phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp việc trong nhà cũng chăm sóc chu toàn khó nhất là trần minh minh không hư vinh cùng chồng tay trắng dựng nghiệp nếu là gian tỉnh khi đó nếu mình không phải con trưởng nhà hội Trương thì Giang tỉnh sẽ chẳng thèm nhìn mình đến lần thứ hai. Trương kình trốn ở quán Starbucks cách nhà không xa gọi điện thoại cho Trần Minh Minh. Không ngờ cô ta từ chối nghe máy. Hắn gọi lần thứ hai thì bên kia đã tắt máy. Hắn đứng dậy gọi taxi đến dưới lầu công ty của Trần Minh Minh nhận được câu trả lời là Trần Minh Minh đã xin nghỉ. Hắn lại đến nhà Trần Minh Minh Kết quả vẫn là vườn không nhà trống Trong lúc hắn ngỡ ngàng không biết làm sao Một số điện thoại lạ gọi tới máy của hắn Alo Anh thường tìm em nữa Em đi đây Chuyện này vốn là sai lầm của anh và em Anh không nên sai thêm nữa Sao thì làm sao chứ Đầu bên kia im lặng một lát Trần Minh Minh mới lên tiếng Trương Kỳnh Em yêu anh Em vốn không nên nói ra nhưng em sợ, em không nói thì không còn cơ hội nữa Anh hãy quên em đi Đầu bên đó đột nhiên vang lên một đoạn nhạc quen thuộc Trương kình chưa kịp nghe rõ thì điện thoại đã ngắt Tiếng nhạc đó lại vọng tới từ xa Lần này Trương kình đã nghe rõ Đó là tiếng một chiếc xe quảng cáo Hắn chạy thục mạng về phía đó Nhìn thấy Trần Minh Minh đứng bên kia đường Hắn đang định chạy sang thì đèn chuyển đỏ Những chiếc xe hơi ào ào chạy qua Minh Minh Hắn gọi vào máy của Trần Minh Minh Trần Minh Minh cố gắng giữ biểu cảm trên mặt Cắn chặt môi để nhịn cười Trương Kình, anh về nhà đi Hãy quên em đi Chúng ta cùng đi Đi đến nơi nào không có ai biết chúng ta Rồi làm lại từ đầu Không em còn con Anh cũng còn con Chúng ta không thể ích kỷ như vậy được Chúng ta mang con cùng đi trong lúc hai người đang nói chuyện sức mướt Một đoạn ghi âm vang lên trong điện thoại Đừng cãi nhau nữa Thế này nhé Bây giờ Gia Mộc ở đây Các cậu nói đàn ông chưa chắc đều ăn vụn Chúng ta sẽ nhờ Gia Mộc điều tra Nếu có ai trong số các ông chồng Của năm người chúng ta ngoại tình Nếu không điều tra được ai Thì chúng ta cùng vui vẻ Thế nào Đoạn đối thoại này dù không có hình ảnh Nhưng Trương Kình cũng có thể nhận ra người đề nghị đánh cuộc ban đầu chính là trần minh minh cô ta không ngờ cô ta đã biết sẽ có thám tử tư để điều tra chuyện ngoại tình từ trước điện thoại di động từ từ trượt xuống khỏi tay trương kình nếu vừa rồi trương kình là một chậu than hồng thì đoạn ghi âm vừa rồi giống như một cơn mưa như trúc dội tắt toàn bộ sự nhiệt tình của hắn đèn đỏ biến thành đèn xanh người qua đường nhìn hắn một cái rồi lướt qua rốt cuộc Hắn bị người ta thao túng tới mức nào Hắn đã xấu mặt đến thế nào Hắn lại còn muốn vứt bỏ gia đình Để theo cô nàng Trần Minh Minh không ra gì này Thấy cô ta đang định bước tới Hắn quay người bỏ đi Trần Minh Minh thả điện thoại ra Ngồi bệt xuống đất Cô ta không ngờ Làm do mộc còn có chiêu này Ghi lại đoạn đối thoại lúc đó Rồi xâm nhập cuộc trò chuyện Lúc cô ta đang đắc ý nhất Và phát lại đoạn ghi âm đó Hết rồi Năm năm vất vả lập mưu đồ Đều hết cả rồi Điện thoại của cô ta có tin nhắn Là Lâm Do Mộc gửi tới Tớ rất không thích Bị người khác lợi dụng Trần Minh Minh căm hận Ném điện thoại vào bờ tường Chiếc điện thoại vỡ tung toát Lâm Do Mộc không quá quan tâm Sau đó họ thế nào Nhưng dù sao cũng nghe được Chút tin tức về họ Giang Tịnh vẫn tiếp tục làm bà trương Trương Kình vẫn đi công tác khắp thế giới Hai vợ chồng nhìn bề ngoài vẫn là vợ chồng chuẩn mực Nhưng nghe nói đã ly thân từ lâu Hai bên không gặp nhau trừ những trường hợp cần cùng nhau có mặt Còn tiêu lộ Có người nói hắn đã trốn ra nước ngoài Có người nói hắn bị người cho vay nặng lãi bắt được Bán nội tạng trả nợ Có người nói Ngoài dự đoán của mọi người Trọng Minh Minh không rút lui khỏi giới luật sư Mà vẫn tiếp tục làm việc Sau đó nhảy việc mang con rời khỏi thành phố A Tuy nhiên lại không cắt đứt liên lạc Ngày ngày khoe ảnh quần áo và ảnh con với bạn bè Dường như ra sức nói với mọi người rằng Cô ta sống rất tốt Nhưng ai cũng biết cô ta sống không tốt Sau đó nữa Một hôm cô ta đột nhiên biến mất Không còn xuất hiện nữa Lời tác giả Cho dù là nước tinh khiết Nhìn dưới kính hiển vi cũng vẫn có vi trùng nếu không chắc chắn một phần trăm làm ơn đừng tùy tiện thử thách hôn nhân và tình yêu kết thúc vụ thứ chín thật là một kết thúc vô cùng thỏa mãn luôn phải không các bạn lâm gia mộc đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông dùng chính câu nói của trần minh minh để lật tải cô ta nhưng mà có điều mình thắc mắc làm ra mọc cao tay cỡ nào mà bật ghi âm Ngay từ lúc Trần Minh Minh vừa mới đưa ra lời đề nghị cá cược cơ chứ Hơi vô lý ha Nhưng mà thôi kệ Tiện nữ bị phá mặt là khoái rồi Lúc mà bốn người cá cược á Mình cứ tưởng kết quả sẽ chỉ là mấy cô nàng ham hư vinh bị nhục nhã mà thôi Ai ngờ được tác giả bẻ tới bẻ lui Khiến cho câu chuyện trở nên thú vị quá chừng Vụ thứ 9 này chỉ có bốn chương truyện thôi mà dài ơi là dài mình tạm nghỉ ở đây ha Bạn nào muốn bàn luận thêm thì để lại bình luận nha Mình rất là vui được tám tiếp với các bạn Và nếu như bạn chưa đăng ký Thì mau mau bấm nút đăng ký nha Bật chuông thông báo để biết ngay khi mình ấp vụ án tiếp theo nhé. Vụ thứ 10 tiếp theo có tên là Đứa em trai từ trên trời rơi xuống Tạm biệt các bạn, mình là Vy Miu Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại trong tập sau